0: thính thân mến, quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách 80 chiêu thức kinh doanh thành công Lời nói đầu, tin tưởng chính mình, rũ bỏ tâm thế tiêu cực của cải bắt nguồn từ suy nghĩ tích cực Đừng nên kinh doanh nếu không biết mình thích ngành nào Chọn đúng ngành nghề phù hợp, bám vào kinh nghiệm không bằng không có kinh nghiệm Biết lách kẽ họ thị trường, hợp tác kinh doanh dễ thành công Cố tình tự hạ thấp để thu hút sự chú ý của khách hàng Kinh doanh phải có mục đích, muốn phát tài phải có mục tiêu Áp lực chính là động lực, động lực cũng là áp lực Trong kinh doanh phải biết cân nhắc, có ý thức đề phòng Trong kinh doanh đừng nóng vội mà phải chín chắn Nắm bắt cơ hội hơn là chờ đợi cơ hội Kinh doanh phải linh hoạt, bỏ cách tư duy theo lối mòn Một con chim trong tay, còn hơn 10 con chim trong rừng Thời gian là cơ hội, thời gian là vàng bạc Đóng cửa khép kín, khó thu hoạch Lợi dụng thông tin để kiếm tiền Biết lợi dụng dư luận xã hội Giám mạo hiểm trong kinh doanh Kinh doanh không có việc nhỏ Quản lý là gấu chốt Nội bộ rối ghen là nguồn gốc thất bại Ổn định đoàn kết mới phát triển Đừng chỉ ham lợi trước mắt Phải có tầm nhìn lâu dài Tìm hiểu rõ dự án đầu tư Giảm bước đầu tư mù quáng Mèo hay đuổi theo chuột Tiếp thị biến đổi theo thị trường Hòa khí sinh tài Đừng để mất lòng khách trong việc mặc cả. Lượng sức mà làm, biết diễn biết thoái. Cố gắng giảm đầu tư những dự án lợi nhuận cao, rủi ro lớn. Phục tùng những nhóm khách hàng đặc biệt, việc kinh doanh mới lớn mạnh. Đổi mới quan niệm kinh doanh theo kịp bước tiến thời đại. Có lợi cùng hưởng, cạnh tranh cũng phải hợp tác. Kinh doanh không được làm nhiều, kiếm tiền phải có cách hay. Đừng xem thường đối thủ yếu hơn bạn. Định vị thị trường phải chuẩn xác kinh doanh phải cẩn trọng với cuộc chiến về giá thương trường có cạm bẫy không được lơ là mất cảnh giác đánh trúng chỗ hiểm kinh doanh phải nắm được mấu chốt thay vì oán trời trách người hãy tự kiểm điểm mình luôn phát hiện và giải quyết hiểm họa ngầm trên thương trường phải phân rõ mối quan hệ giữa lợi ích và bạn bè đừng khoe khoang phải giữ kín bí mật kinh doanh nhìn rồi làm và vượt qua kiện tụng tuy phiền phức nhưng vẫn nên thực hiện Chu chuyển vốn phải linh hoạt Quản lý tài chính Làm ăn ban đầu không cần lớn để tránh khó kiểm soát Trên thương trường Thất bại không có nghĩa là thất chí Thương trường chú trọng khảo sát thực tế Không dựa vào vận may để ra quyết sách Phải luôn lưu tâm thông tin thương mại Đường có phóng viên là Paparazzi Thận trọng lựa chọn dự án Tránh đầu tư mù quáng Gắn kinh doanh với tình yêu tổ quốc Trình độ cao trong kinh doanh Dùng tiền người khác để kinh doanh Kinh doanh phải biết nhượng bộ, người khác kiếm ít, mình kiếm nhiều. Kinh doanh đôi khi là trước lỗ sau lãi. Thất bại không dễ dàng bỏ cuộc, kiên trì chính là thắng lợi. Chơi với người bạn không thích sẽ có lợi cho việc làm ăn của bạn. luôn mỉm cười khi giao tiếp, hòa ký sinh tài. Cách làm lạ trong kinh doanh sẽ mang lại cơ hội. Không tìm hiểu tâm lý khách hàng, kinh doanh chắc chắn sẽ thua lỗ bạn có phải là người thành công trên thương trường không? lời nói đầu xã hội hiện đại đầy biến đổi và thay đổi từng ngày doanh nhân phải không ngừng trao dồi kiến thức và có khả năng phản ứng linh hoạt mới có thể thích nghi địa vị xã hội của doanh nhân được coi trọng không chỉ bởi sự xuất hiện không ngừng những tính cách mới năng lực mới trong đội ngũ của họ mà còn nhờ sự tích lũy tài sản ngày càng tăng hiện nay sự tích lũy tài sản là sản phẩm tất yếu của quy mô doanh nghiệp và thị trường tạo nền tảng phát triển cho hoạt động kinh doanh giúp doanh nhân có những cống hiến lớn lao cho xã hội trước ma lực của đồng tiền nhiều người nóng lòng muốn ra biển lớn nhưng chỉ nhìn thấy lợi ích chứ không ý thức được hết những trở ngại và hiểm nguy trên thương trường một số người khác thì lại chỉ nhìn thấy mặt tiêu cực trong kinh doanh để rồi e rè sợ hãi thực ra chỉ cần ra biển lớn với tâm thế vững vàng có thể hiểu biết thấu đáo về phương trường và có khả năng ứng khó với mọi hoàn cảnh chúng ta sẽ bước vào hoạt động kinh doanh như cá ngập nước Tin tưởng chính mình Hồi nhỏ cha mẹ thầy cô luôn dạy chúng ta phải biết tự lập mọi thứ phải dựa vào chính mình nghĩa là bất kể bị ngoại giới tác động như thế nào quyền quyết định vẫn thuộc về chính bạn Đương nhiên điều đó cũng có nghĩa là bạn sẽ phải một mình đối mặt với toàn thể thế giới Kinh doanh cũng vậy Mọi thứ đều phải dựa vào mình, đừng gửi dám hy vọng vào cha mẹ hay người khác. Sẽ là sai lầm lớn nếu muốn kinh doanh thành công theo cách dựa vào ngoại lực. Một người rất thân từ gia đình bình thường, cha mẹ không để lại gia sản gì, nên anh lập nghiệp bằng chính năng lực của mình. Trên thương trường không có vốn liếng, phải đi bay, tích cóp. Vì dự án không có ai chỉ bảo, phải tự tìm kiếm. Vì khách hàng không có nguồn khách, cũng phải tự đi khai thác. Tất cả anh đều phải tự mình phấn đấu, cuối cùng trở thành một tỷ phú. Nhưng có thể do sự gian nan khi phải lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, nên sau khi thành công, anh than thở: Tại sao mình lại không phải là một thế tử nhỉ? Nếu cha mẹ để lại cho chúng ta một gia sản cách xù, đó là điều tốt. Vì trí ít không phải vất vả lập nghiệp như anh bạn kia. Nhưng về thế tử, những câu chuyện chúng ta hay nghe nhất lại là những kẻ phá ra tri tử trong lịch sử khi các vương triều mới được thành lập thường rất lớn mạnh và được dân chúng rất lòng ủng hộ nhưng hãy xem có vương triều nào đến mấy đời đế vương cuối cùng cũng không phải là Quân quân của bạn điều đó cho thấy là một thế tử không hẳn đã là điều hay nhà thơ ngụ ngôn người nga ivan gorilov có một câu chuyện ngụ ngôn như sau một người nông dân lùa bày ngỗng đông đúc ra chợ bán trên đường đi Ngỗng gặp một người bèn tố cáo chủ nhân của chúng Thôi xẻo quá, có bầy ngỗng nào trên đời này khổ sở như chúng tôi không? Đi đường không được im ổn mà cứ bị thúc bách bị đối xử như những con ngỗng bình thường Trong khi chúng tôi xuất thân cao quý Tổ tiên của mình đã cứu cả thành La Mã Họ còn long trọng khắc tên chúng tôi nữa là Thế còn các ngươi Người qua đường hỏi Các ngươi thì có gì đặc biệt? Có chứ, tổ tiên chúng tôi... Phải, ta có đọc sách và biết điều này, nhưng hãy cho ta biết, bản thân các người đã làm được điều gì to tác. Chúng tôi chưa làm được điều gì cả. Vậy thì các người chẳng có gì đặc biệt, đừng nhắc đến tổ tiên của mình nữa. vinh quang thuộc về họ, chứ không phải các người. Các người chỉ để người ta ngục chấm nước tương thôi. bởi Ngỗ La Mã coi mình là Thế Tử. Trong hoạt động kinh doanh của chúng ta, có rất nhiều người tương tự chúng, ảo tưởng về sự ưu việt của họ, tất kỳ quặc và chính nó hủy hoại sự thành công trên thương trường khiến họ rơi vào bi kịch đánh mất cả giá trị cuộc sống lẫn tài năng trí tuệ xét từ góc độ kinh doanh dù thế hệ sau nhận được bao nhiêu phúc ấm của thế hệ trước nhưng trước những gian nan hiểm trở trong chúng thương trường họ cũng vẫn phải tự mình gánh vác thiếu tinh thần kinh doanh tích cực độc lập mà mong muốn lợi nhuận trên thương trường nhờ bậc thang danh vọng của người trước thì sẽ thất bại bởi vậy dù tổ tiên có để lại bao nhiêu gian nghiệp Người làm chủ vận mệnh thương trường vẫn phải đưa luôn là chính mình. Dỗ bỏ tâm thế tiêu cực, tụa cải bất nguồn từ suy nghĩ tích cực. Với những người muốn kinh doanh để làm giàu, thay đổi số phận, nghèo khó, nhận thức về tình trạng tay trắng của mình trước mắt như thế nào là điều vô cùng quan trọng trong việc phát triển con đường kinh doanh sau này. Thông thường, những người có thái độ, dù sao mình cũng nghèo rước mồng tươi, nỗ lực thế nào cũng mồng thừa, ăn sẽ nghèo khó suốt đời và không làm viên trò chống gì. Còn những người có suy nghĩ, dù hiện nay chưa có gì, nhưng mình sẽ nỗ lực phấn đấu vươn lên, thì sẽ trở thành người chiến thắng thật sự. Người khiêm tốn bình thản mới có thể kiếm được tiền. Đối xử kiêu ngạo với người khác sẽ không thể phát tài. Thần tài luôn thích gần gũi những người đi đường ngẩng cao đầu, thẳng người, cá tính hào giả, phóng khoáng, thái độ lạc quan, bởi đó là bản sắc cần có của người kinh doanh. Người do thái luôn rất lạc quan. Họ tồn tại chính nhờ niềm tin, có lẽ vì có lịch sử đau thương nên họ mới như vậy Trong những ngày tháng liên tục lang thang, vì người ta bức hại đến mức gần như tuyệt vọng Người Do Thái luôn nuôi niềm tin rằng số phận nhất định sẽ xoay vần Nếu không như vậy, e rằng sẽ không thể tìm được người Do Thái nào trên thế giới này Dân tộc Do Thái có một câu chuyện đồng thoại cổ xưa tên là Ngựa bay lên trời ngày xưa có một người do thái vì trực giận nhà vua nên bị xử tử hình ông ta xin nhà vua tham ạ xin cho tôi thời hạn một năm tôi sẽ làm con ngựa yêu quý nhất của nhà vua bay lên trời nếu sau một năm mà con ngựa vẫn không bay lên trời được tôi chịu bị xử tử mà không một lời oán thán nhà vua phê chuẩn lời thỉnh cầu này một người bạn tù nói với ông ông đừng khoác lác như thế ngựa sao có thể bay lên trời được người kia trả lời trong một năm này, có thể nhà vua của tôi không chừng là con ngựa đó chết. Tóm lại trong một năm, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra, biết đâu ngựa bay lên trời được. Cũng chi, nếu mọi thứ vẫn như cũ, thì tôi cũng sống thêm được một năm. Câu chuyện này ngụ ý rằng, hy vọng của con người là vô cùng, cho nên đừng bao giờ dễ dàng từ bỏ. Sự chuyển biến về quan niệm bốn nhiên là quan trọng. Nhưng tâm thế làm giàu như thế nào còn quan trọng hơn. Tại sao một số người lại có thể giàu có? Trước hết là nhờ có tâm thế tích cực Họ luôn chi phối kiểm soát cuộc đời mình bằng suy nghĩ tích cực Tinh thần lạc quan, tâm hồn phong phú và thái độ phóng khoáng. Họ không ngừng khắc phục khó khăn Và từ đó không ngừng hướng tới thành công Còn kẻ thất bại thì tinh thần suy sụp Nhìn nhận cuộc sống với tâm lý tự ti Tâm thế thất vọng và bi quan Mục đích sống tiêu cực hậu quả là thất bại trồng chất Tâm thế đóng vai trò rất quan trọng và những tuổi khác nó có thể dẫn đến kết quả đáng tin ngạc à. Trong giới thiết thị có một câu chuyện như sau Hai người châu Âu đến châu Phi để bán giày Do trời nóng nên người châu Phi vừa này đều đi chân đất Người bán giày thứ nhất thấy vậy thì thất vọng Họ đi trên đất cả làm sao chúng ta bán được giày Nói rồi buồn vã quay về Người thứ hai thì vui mừng vô cùng Những người này không có giày đi Thị trường giày ở đây có tiềm lực rất lớn thế nên anh tìm cách dạy cho người châu phi đi giày cuối cùng trở về với một tài sản tích lũy như vậy tâm thế khác nhau dẫn đến kết quả hoàn toàn khác nhau cùng là thị trường châu phi cùng là những người châu phi đi trên đất nhưng một người thất vọng nên thất bại một người đầy niềm tin nên thành công người nhật bản không dễ dàng tin người khác cho dù hai bên đã ký giao kèo còn người do thái thì khác Một khi đã ký giao kèo họ tuyệt đối tin tưởng đối tác nếu nhớ sẽ bỏ dao kèo phản bội niềm tin họ sẽ không cho qua chuyện mà bắt đối phương phải bồi thường thiệt hại cho mình do đó trước hết bạn phải có tâm thế tích cực tin rằng mình nhất định sẽ thành công Bạn nên chọn ngành nào để kinh doanh? Điều này thông thường không phụ thuộc vào nguyện vọng chủ quan của bạn. Có nghĩa là, không phải bạn muốn làm gì thì nhất định sẽ làm được, mà phải xét đến kinh nghiệm, tri thức và tài lực của bản thân cũng như nhu cầu của xã hội. Có một câu chuyện như sau. Có hai người Mỹ là Robert và John. Họ hợp tác mở một xưởng sửa chữa xe hơi. Công việc làm ăn rất thành công. Nhưng được một thời gian thấy chán nên họ bán xưởng rồi đến Miami. Hai người nhận thấy ngành xây dựng đang số Kinh doanh cấu kiện bê tông đúc sẵn Có tương lai tốt đẹp nên mua cổ phiếu của một công ty Chuyên nghiên cứu chế tạo loại vật liệu này Nhưng vì họ không có chuyên môn về ngành xây dựng Nên mẫu vốn nghiêm trọng Cuối cùng đành phải bán cổ phần Để trở về với nghề sửa chữa xe hơi Có rất nhiều thí dụ tương tự Do đó khi lựa chọn kinh doanh ngành nào Trước hết phải tự hỏi Mình biết được điều gì Mình làm gì chắc chắn nhất Thông thường chỉ là Biết nghề nào làm nghề đó, chắc nghề nào làm nghề đó làm cho tốt nhất mới thôi Hồi nữa đừng quan tâm đến những việc bạn không hứng thú Một người không có hứng thú thì chỉ có thể sống dẫy dụa, sống muộn cũng bị hụt mã Bạn phải biết tìm kiếm và bồi dưỡng làm những việc mình thích, phát huy hết ưu thế của mình Nếu biết lựa chọn mục tiêu kinh doanh theo sở thích, bạn sẽ phát huy được hết sự năng động chủ quan của mình Không ngừng tìm hiểu mình làm được gì, không thích làm gì như thế mới tràn đầy nhiệt tình và từ đó đạt được thành tựu rực rỡ trong kinh doanh muốn xác định mục tiêu kinh doanh trước hết phải tự hỏi xem hứng thú của mình là gì hứng thú là khuynh hướng tâm lý mà mọi người muốn nhận thức sự vật nào đó hoặc thích hoạt động gì nó có liên hệ nhất định với tình cảm mình thích làm gì mình làm gì giỏi nhất biết lựa chọn mục tiêu kinh doanh theo sở thích bạn mới phát huy được hết tính chủ động của mình dù rất bất vả và mệt mỏi, bạn cũng luôn nhiệt tình, vui vẻ. Dù khó khăn đến mấy, bạn cũng không nản lòng, mà luôn tìm cách hát phục, thậm chí thay mê đến mức quên cả ăn ngủ. Nhiều người bước vào thương giới mà không biết rõ hứng thú của mình là gì, hoặc giỏi làm việc gì. Việc kinh doanh đòi hỏi, bạn phải biết phát hiện, nhận thức mình trong thực tiễn, không cần tìm hiểu xem mình làm được gì, không làm được gì, như thế mới có thể phát triển sở trường khắc phục sở đoàn, vững vàng trong phương tới Chọn đúng ngành nghề phù hợp Có câu, người ta sợ chọn lần nghề. Xét từ góc độ của người kinh doanh, điều đó có nghĩa là phải xác định được hạng mục và phạm vi kinh doanh của doanh nghiệp. Quyết định mình phù hợp với ngành nào là bước đầu tiên mà người kinh doanh phải thực hiện. Công ty nên kinh doanh ngành nào? muốn lựa chọn đúng đắn, trước hết phải tìm hiểu và nhận thức về việc phân loại ngành nghề hiện nay ngành nghề được phân thành ba loại phần lớn các doanh nghiệp hiện nay đều lấy một trong số đó làm nền tảng rồi mở rộng và phát triển ra một ngành sản xuất chỉ ngành gia công chế biến nguyên liệu đầu vào thành phẩm có hình thức khác rồi đem tiêu thụ ví dụ ngành chế tạo ngành khai khoáng nông nghiệp đánh bắt và chăn nuôi chế biến thực phẩm hai ngành tiêu thụ không thường chỉ công việc lưu thông hàng hóa Ví dụ, ngành bán lẻ, ngành bán sỉ. Về ngành này, thông thường người kinh doanh không phải suy nghĩ đến phương tiện thiết kế sản phẩm, nhưng cần suy nghĩ vấn đề, tổ chức tiêu thụ sản phẩm cụ thể. Việc tiêu thụ sản phẩm chủ yếu thực hiện ở hai tầng là bán sỉ và bán lẻ. Bán sỉ là trước tiên nhận rất nhiều hàng, sau đó bán lại cho đơn vị bán lẻ với số lượng ít hơn theo giá cả hoặc lợi nhuận hợp lý. Bán lẻ là trực tiếp bán sản phẩm đến tay người tiêu dùng theo giá cao hơn giá bán sỉ. Dù là đơn vị tự nghiên cứu chế tạo hay đơn vị tiêu thụ sản phẩm của đơn vị khác cũng đều có thể trở thành đơn vị bán sỉ hoặc đơn vị bán lẻ hoặc đồng thời là đơn vị bán sỉ kiêm bán lẻ. 3. Ngành dịch vụ Chỉ mọi công tác kinh doanh dịch vụ, ví dụ, giật ủi, quấn, đáng, tư vấn, mai tám, du lịch. Hiện nay, ngành dịch vụ đóng vai trò quan trọng chưa từng có trong nền kinh tế quốc dân của rất nhiều quốc gia. Từ tiến bộ của khoa học kỹ thuật sẽ gia tăng tương ứng với nhu cầu về dịch vụ kỹ thuật hiện nay đã xuất hiện ngành dịch vụ về xe hơi, hàng không, điện tử, đồ điện gia dụng. đương nhiên, quy môn bản công việc về ba ngành nêu trên chỉ là sự hoạch định về tầm vĩ mô. đôi khi thật không dễ dàng xếp một doanh nghiệp, rốt cuộc là thuộc ngành nào trong ba ngành trên, ví dụ xuất bản, nhà hàng. vậy nếu chọn lầm ngành thì sao? Thực tế nhất là người kinh doanh vừa phải có đầu óc linh hoạt, vừa phải có năng lực ứng biến tốt. các chủ doanh nghiệp nhỏ phải thận trọng khi xác định phạm vi kinh doanh, dãy đúng chỗ ngứa của thị trường, bão hòa chưa hẳn là không có thị trường. rất nhiều người muốn kinh doanh nhưng thường phản nàn rằng thị trường đã bị các đại gia lũng đoạn, không còn chỗ đứng cho mình, không còn cơ hội cạnh tranh, nên mất niềm tin rằng mình cũng có thể làm nên sự nghiệp. thực ra suy nghĩ như vậy là chưa khai thác trí tuệ của mình. chỉ cần chịu khó điều tra và sẽ nhận thấy thị trường luôn có những khoảng trống mà các đại gia bỏ ngỏ. Tận dụng những khoảng trống này bạn sẽ phát triển được trong kẽ họ của các doanh nghiệp lớn bước tới thành công. Trí tuệ được sử dụng đúng đắn thì bất kể hiện trạng như thế nào cũng đều có thể mở ra không gian sinh tồn rộng lớn. Khai thác khoảng trống của thị trường là một điều rất quan trọng. Mỗi người trên thế giới này phải có ý thức khai thác trí tuệ của mình, có tinh thần, dám vượt trước mới tạo ra được không gian sinh tồn thuộc về riêng mình. Cùng với sự phát triển ngày một cao của xã hội cách cạnh tranh sinh tồn cũng ngày một khốc liệt. chỉ gặm nhấm những gì người đi trước để lại thì sẽ đến một ngày miệng ăn húi lỏ mà điều này không mấy người nhận thức được. trang phục thời đường là một trong những kiểu trang phục thịnh hành nhất trong việc tết cổ truyền của trung quốc. rất nhiều doanh nghiệp may mặc phát lên nhờ kiểu trang phục này, nhưng cũng có không ít doanh nghiệp thất bại. tại sao lại như vậy? đó là bởi không kịp thời nắm bắt cơ hội kinh doanh, khai thác khoảng chống thị trường. Tại hội nghị các nguyên thủ quốc gia tổ chức tại Thượng Hải, nguyên thủ các nước, mỗi người mặc một bộ chắc phục thời đường. Một số thương gia đã nhận thấy cơ hội kinh doanh và lập tức hành động. Còn một số thương gia thì vẫn duy trì kinh doanh âu phục và quần áo jean. Đến khi trang phục thời đường của một số doanh nghiệp được tung ra làm nóng thị trường, một số chủ doanh nghiệp bỏ lỡ cơ hội mới tỉnh ngộ và lật đật bắt trước. nhưng sau diệt Tết. Những doanh nghiệp thông minh đã ngừng sản xuất loại trang phục này Còn những người ăn theo thì hậu quả có thể tưởng tượng được Như vậy có thể thấy được tầm quan trọng của việc nhẹ bén nắm bắt cơ hội kinh doanh trong lĩnh vực thương nghiệp Quyết sách lấy suy nghĩ làm cơ sở Quá trình động não phải có trí tuệ trợ lực Vậy trí tuệ do cái gì tổ hợp thành? Trí tuệ bằng tri thức cộng với kinh nghiệm thực tiễn Không ngừng theo kịp bước tiến của thời đại thì quyết sách sau khi suy nghĩ mới có khả năng thành công. Ngoài ra còn phải có năng lực dự báo của trước, đi theo bức tranh của người khác nhặt bãng nhớ, để ít thì nhạt nhẽo vô cùng. Chỉ những thứ độc đáo mới có không gian phát triển. Đôi khi, khoảng trống thị trường không phải là do bạn phát hiện mà do chính bạn tạo ra. Làm được điều này là bạn đã chiếm ưu thế trong cạnh tranh thương mại. Người biết khai thác khoảng trống thị trường luôn có thể tạo nên kỳ tích trên thương trường, và không bao giờ thất bại trong chiến tranh thương mại. Bám vào kinh nghiệm không bằng không có kinh nghiệm. Tầm nhìn thương nghiệp của chúng ta thường bị hạn chế bởi chủ nghĩa kinh nghiệm, đôi khi rất khó đột phá được sự hạn chế này. Muốn vượt qua những mùa thức tư duy cũ rích để có một bộ óc luôn biết suy nghĩ sáng tạo, phải có tầm nhìn rộng rãi, tư duy tinh tế và lòng tự tin quả cảm, cũng như năng lực quan sát, phân tích nhạy bén. Với những tổ chức trên và sẽ luôn phát hiện được điều kiện để sáng tạo như thế sẽ luôn dẫn đầu và vượt trước trong môi trường cạnh tranh khốc liệt Công ty của nữ doanh nhân Nhật Bản Michiko ban đầu chỉ tương đương một hộ kinh doanh vận tải cá thể nhưng hiện nay đã là một doanh nghiệp cỡ vừa, rất có ảnh hưởng Thập niên 70 của thế kỷ 20 đã nổ ra cuộc vụn hoảng dầu mỏ trên phạm vi toàn thế giới ngành vận tải này ngày càng xa xúc Sau khi quyết định chuyển sang kinh doanh về giúp chuyển nhà mới mẻ và không giới hạn ở cách làm cũ là công ty chuyển nhà chỉ chuyển nhà mà bất kỳ khi nào nghĩ nên làm gì thì làm cái đó hoặc bây giờ có điều kiện làm cái gì thì làm cái đó nhằm vượt qua khỏi phạm vi nhiệm vụ truyền thống của công ty dọn nhà trước kia coi việc cung cấp dịch vụ tổng hợp với trung tâm là khách hàng là mục tiêu cố gắng mở rộng liên hệ với mọi công việc liên quan đến việc dọn nhà. Trước tiên, bà nghĩ đến việc phải đặt cho công ty của mình một cái tên mà khách hàng dễ tìm trên dây mục điện thoại. danh mục điện thoại của Nhật Bản được phân loại sắp xếp theo ngành nghề. Trong cùng một ngành nghề, các doanh nghiệp được xếp theo trật tự chữ cái trong tiếng Nhật. Chữ cái đầu tiên trong tiếng Nhật là A, à, nên bà đặt tên cho công ty của mình là Trung tâm dọn nhà Ato. Như thế, công ty dọn nhà của bà đứng vị trí đầu tiên trong ngành. Để tiện cho khách hàng ghi nhớ, bà còn đăng ký một số điện thoại gây ấn tượng khó quên. 0, 1, 2, theo cách làm thông thường của các công ty dọn nhà trước đây khi dọn nhà, ở cả nhà cũ và nhà mới của khách hàng đều phải có người chung coi đặc biệt là những ngôi nhà mới chưa có đồ đặc gì phải có người túc trực từ xuống cho xe chuyển nhà đến để biến việc dọn nhà vất vả đau đầu thành một chuyến du lịch vui vẻ thoải mái Mexico đặt hàng một hãng xe hơi đức thiết kế một loại xe chuyên dụng kiểu mới phục vụ việc dọn nhà loại xe này dài 12m cao 3,8m lửa chốt chia thành hai tầng trên dưới tầng thứ nhất là vùng lái tầng thứ hai là một phòng khách có thể chứa được 6 người trong có sofa tiện nghi có nuôi cho em bé ngủ còn có tivi cassette loa tủ lạnh đồ chơi điện tử lửa sau là thùng xe chứa đồ tải trọng là 7 tấn đồ dùng của một gia đình bình thường có thể chở được hết trong một chuyến xe bà còn thiết kế container và cần cẩu đồng bộ với loại xe này khi khách hàng cư trú ở nhà lầu dọn nhà chỉ cần dùng cân cầu đưa container đến trước cửa sổ là có thể tác nghiệp do thùng xe rất lớn nên mọi vật dụng trong nhà đều có thể chất được vừa an toàn vừa đáng tin cậy người đi đường cũng không nhìn thấy gì như vậy là đã quan tâm đầy đủ đến tâm lý họ bị mất đồ hỏng đồ và bị người khác nhìn thấy của khách hàng michiko còn đặt một cái tên rất hay và ý nghĩa cho loại xe chuyên dùng để dọn nhà này. ước mơ của thế kỷ 20. mươi michiko nghĩ rằng Khách hàng dọn nhà sẽ có rất nhiều việc vụn vặt cần xử lý. Ví dụ, thiết kế nội thất nhà mới, vứt dọn và khử trùng nhà, xử lý và loại bỏ vật dụng vũ, rồi rơi hộ tịch, đổi số điện thoại, thay đổi địa chỉ giao báo, thay đổi đồng hồ điện nước, đổi trường học cho con cái, vân vân. Trung tâm dọn nhà Atu của bà hoàn toàn có thể làm thay. Theo thống kê, Mexico liệt kê được đến hơn 10 mục có liên quan xoay quanh công việc trung tâm là dọn nhà. Sau khi chính thức trở thành công ty cổ phần vào tháng 6 năm 1997, Trung tâm Dọn nhà Atu từ một doanh nghiệp nhỏ mang tầm địa phương đã nhanh chóng phát triển thành một doanh nghiệp cỡ vừa có người mới chi nhánh trên toàn quốc. Biết lách kẽ họ thị trường. Rất nhiều người kinh doanh thành công không hướng tầm nhìn đến những sự vật hot mà tìm mọi cách kinh doanh những thứ rất đối bình thường. Thị trường các cao su Nhật Bản đến lâu nay luôn bị công ty Lotte lũng vạ. À các doanh nghiệp khác muốn trên chân vào thị trường kẹo su dường như là điều không thể. Nhưng năm 1991, công ty bánh kẹo Esaki bé nhỏ đã đạt mất 1 phần 3 thị trường của Lotte, trở thành sự kiện về chấn động nền kinh tế Nhật Bản. Công ty Esaki đã đạt được thành công như thế nào? Trước hết, công ty thành lập một tập thể gồm cố vấn nhân viên họ kỹ thuật và nhân viên công tiêu trên cơ sở thu thập các tư liệu liên quan, họ nghiên cứu, ưu điểm và khuyết điểm trong sản xuất tiêu thụ kẹo cao su của Lotte. Sau một thời gian điều tra phân tích tỉ mỉ, họ đã tìm ra những khuyết điểm sau của kẹo cao su do Lotte sản xuất: một, đối tượng tiêu thụ quá đơn nhất, chủ yếu là trẻ em, bỏ qua thị trường dành cho người lớn. Thực ra không ít người lớn thích ăn kẹo cao su và con số này ngày một tăng. 2. khẩu vị đơn nhất, chỉ có các loại hương vị trái cây. Thực ra khẩu vị theo nhu cầu của người tiêu dùng rất đa dạng. Ba Hình dạng hầu hết là dạng thanh đơn điệu, thực ra người tiêu dùng cũng có nhu cầu khác nhau về hình dạng. 4. Giá mỗi chiếc là 110 yên, khi khách mua phải thối lại tiền rất bất tiện. Sau khi phát hiện ra những kẽ hở này, công ty Esaki nhanh chóng tung ra một loạt sản phẩm kẹo cao su mới. Kẹo cao su gây phân phấn tinh thần, có thể giải tỏa mệt mỏi. Kẹo cao su dùng cho giao tiếp, có thể làm sạch, khử mùi hôi miệng. Kẹo cao su dùng cho vận động có thể tăng cường thể lực. Kẹo cao su thư giãn có thể làm dịu tâm trạng buồn bực Về hình dạng kẹo cao su Họ đã tung ra chủng loại đa dạng Như kinh phiến rẻ, hình tròn, hình động vật Để tiện cho việc ăn Một loại bao bì mới ra đời Chỉ cần một tay cũng bóc được Về giá cả Để tránh phiền phức phải túi tiền lẻ Giá bán đồng loạt Có hai loại là 50 và 100 Yên Thông qua hàng loạt biện pháp như vậy Cùng với đẩy mẹ quảng cáo Năm 1991 Công ty bánh kẹo Asahi đã chiếm đến 25% thị phần kẹo cao su, lập kỷ lục doanh thu lên đến 15 tỷ yên. Người sáng lập công ty Asahi cho biết bí quyết thành công của mình. Mặc dù thị trường đã quen thuộc, nhưng không có nghĩa là không có kẻ họ để lách. Thị trường không ngừng biến đổi, luôn có thể tìm thấy cơ hội. Hợp tác kinh doanh để thành công. Tinh lực và thực lực kinh doanh của mỗi người dù sao cũng có hạn, mà sự cạnh tranh thương mại là vô cùng khác biệt. Vừa tàn nhẫn vừa đẩy cắn dỗ, đôi khi bị đánh bụng trên thương trường sẽ rất khó đứng dậy. Do đó thay vì một mình cố gắng Nên hợp tác với người khác để tập trung năng lực và trí tuệ Cơ hội thành công sẽ lớn hơn Nếu rồi một ý tưởng từ người phát hiện ra nó đến một người khác Ý tưởng đó sẽ nhanh chóng phát triển Ví dụ như viết sách Nếu hai người cùng chấp bút Thì chỉ riêng việc lựa chọn nội dung và tình tiết Hai người bàn thảo và tranh luận Sẽ làm cho ý tưởng trở nên hoàn hảo hơn nếu một ý tưởng được hai người cùng thừa nhận, thì nó sẽ được thực hiện một cách nhanh chóng, thuận lợi. Nếu một người trong đó cho rằng ý tưởng đó chưa thỏa đáng, thậm chí hơi xa rời thực tế, anh ta sẽ nhìn nhận nó ở một góc độ khác. Trong một số ngành nghề có tính chuyên môn cao, hợp tác là một cách làm truyền thống. Ví dụ, âm nhạc, truyền hình, điện ảnh. Điều chúng ta có thể dự kiến vào đây là, thời đại của hợp tác đang đến, doanh nghiệp hợp tác, chính phủ hợp tác. Một số hình thức hợp tác đang ngày càng phổ biến Tại sao vậy? Hợp tác là một nguyên tắc xử sự có sức mạnh Từ kết hợp hài hòa giữa những người hợp tác với nhau sẽ làm cho xác suất thành công cao hơn Thế theo ý nghĩa truyền thống sự hợp tác trong ngành âm nhạc rất phổ biến Nói một cách đơn giản Thì đó là một người viết đời, một người viết nhạc Nhưng một nhóm người hợp tác làm âm nhạc không chỉ thể hiện ở việc phân công trách nhiệm Những người hợp tác có tốn chất cao làm việc với nhau nhằm mục đích sáng tạo mọi hiệu quả âm nhạc Hợp tác còn là một cuộc hôn nhân sự nghiệp Sau đó, khi hôn nhân bị phá vỡ, kết quả rất nghiêm trọng Simon và Garfunken là đồng hương và tuổi rất xỉ nhau Năm 14 tuổi, họ cùng hát bè trong một đoàn hợp xướng địa phương Năm 24 tuổi, hai người có đĩa nhạc đầu tiên được xếp hạng cao là Tursa of Charlotte Người ta đoán họ sẽ trở thành những ca sĩ thành công nhất tiếp đó họ đã lập kỷ lục trong làng âm nhạc đĩa hát, Homebush Bull Em O'Rock, thịnh hành một thời. ca khúc chính, Missy Robinson, họ hát trong bộ phim The Reddio, vừa tung ra đã nổi tiếng toàn quốc. đĩa hát Over for Water không những được năm giải Grammy mà còn bán được 1.500 đĩa, thế nhưng đây là đĩa hát cuối cùng mà họ hợp tác với nhau. Nam 29 tuổi, Schumon và Kaprunken chia tay. Từ đó mỗi người một đường. Sau khi chia tay, hai người không ai đạt được thành tựu như khi hợp tác với nhau. Trước đó, Schumon viết nhạc còn Kaprunken hát. Tức là một người là tác giả ở hậu trường, một người là ca sĩ nhận được tiếng vỗ tay trên sân khấu. Khi nhắc đến tuyển tập vĩ hát, Brian O và Shovervater, rất buồn chia sẻ bài hát do tôi viết. Tôi cũng biết chỉ có các phương khen mới hát được. Nhưng anh ấy thành công, được hâm mộ. Còn tôi thì lặng lẽ đứng một bên, nhìn mọi vinh quang được trao cho các phương khen, tôi không chịu được. Chính thành công đã thiết chết tình bạn giữa Simon và các phương khen. Sự kết hợp hoàn hảo và có lợi như vậy đã bị cắt đứt, quả thực vô cùng đáng tiếc. Để duy trì một tập thể hợp tác như vậy, các bên đều phải kiềm chế lòng tự ái và cá tính của mình, trôn sâu nó trong lòng tự ái là một động lực giúp bạn đi đến thành công nhưng nếu bạn không kiểm soát được nó sẽ quay ra hủy hoại bạn khi tìm được một người có thể đưa bạn lên tính đỉnh cao đừng dễ dàng từ bỏ thay đổi xin mừng đau lòng nói ghi âm xong nghĩa bri over chocolate water mọi thứ đã kết thúc khi đó chúng tôi đều còn quá trẻ không biết khiêm nhường và nhẫn nại đáng lẽ chúng tôi nên hợp tác với nhau suốt đời Sức mạnh của hợp tác đến từ sự giúp đỡ và tác động lẫn nhau, chuyển thể và lối hôn cá thể. Khi tìm kiếm người hợp tác, tâm thế của bạn là điều then chốt. Bạn phải có tấm lòng rộng mở, thái độ khiêm tốn. đa số mọi người tỏ ra rất hòa đồng trong các trường hợp xã giao. Còn trong sự nghiệp thì lại một mình hành hiệp. Trong công ty, rất nhiều người coi đồng sự là đối thủ cạnh tranh. Trước khi tìm một người để hợp tác, cần phải tìm một người để làm bạn với mình. Nếu chỉ dựa vào tình bạn giữa hai người thôi thì không đủ, bạn còn phải tôn trọng ý kiến của người hợp tác với mình. Đây là điều rất khó thực hiện đối với nhiều người. Nếu người hợp tác bất đồng ý kiến với mình, anh ta sẽ không suy xét đến ý kiến của người kia nữa. Nếu bạn thực sự có vấn đề như vậy thì trước khi tìm đối tác bạn phải thay đổi mình. Thương trường như chiến trường, tìm được đối tác phù hợp sẽ giúp bạn như hộ trên cánh, tiến bước dài trên thương trường cố tình tự hạ thấp để thu hút sự chú ý của khách hàng. Các thương gia thông thường đều tự khen chất lượng sản phẩm của mình, không thích chê sản phẩm của mình có chỗ không ổn. Như thế khách hàng thường ngờ vực, trái lại không có hiệu quả tuyên truyền cao. Thực ra chỉ cần biến đổi một chút, thực sự cầu thị, nói ra những chỗ khiếm khuyết của sản phẩm sẽ được khách hàng tín nhiệm. Một công ty giới thiệu một loại đồng hồ đeo tay mới, sau khi tung ra thị trường chẳng ai ngó ngàn đến. Nhà sản xuất đã quảng cáo rất nhiều nhưng hiệu quả không bao nhiêu. Sau đó, nhà sản xuất này tung ra một loại quảng cáo hạ thấp loại đồng hồ đó. Loại đồng hồ đeo tay này chạy không hoàn toàn chính xác, 24 giờ chậm mất 2 giây, xin suy nghĩ kỹ trước khi buồn. Quảng cáo này thực chất là giới thiệu vô điểm bằng cách bày tỏ khuyết điểm, tỏa nhiên đạt được hiệu quả như mong muốn, thu hút được sự chú ý của khách hàng. Sau đó, doanh dù bán ra tăng từng vụ. Ngày 27 tháng 4 năm 1988, một chiếc máy bay Boeing 737 của hãng hàng không Aloha Airlines Mỹ, sau khi cất cánh từ sân bay Honolulu, lâu bỗng nhiên một tiếng nổ rền vang, nắp khoang chiếc máy bay bị bật ra thành một lỗ lớn có đường kính đến 6 mét, một tiếp viên hàng không bị cuốn ra ngoài máy bay. Phi công áp dụng biện pháp khẩn cấp hạ cánh xuống sân bay gần nhất. Điều đáng kinh ngạc là ngoài cô tiếp viên bất hạnh kia ra. 89 hành khách và tổ lái, không ai bị thương vong. để chức trách lập tức tới hiện trường ấy để điều tra nguyên nhân sự cố. Hãng Boeing đối mặt với một thử thách nghiêm trọng nhưng không hề hoảng hốt. Họ cử nhân viên kỹ thuật cao cấp đến đi sâu điều tra. Cùng với việc này, hãng Boeing còn tạo dư luận thông qua các phương tiện truyền thông như phát thanh, báo chí, truyền hình, tuyên dương sự kiện tai nạn trên không. Giải thích của hãng Boeing là, chiếc máy bay này đã bay được 20 năm. Đưa đó hơn 90.000 lượt khách Theo quy định kỹ thuật thì nó đã phải nghỉ vui từ lâu Chiếc máy bay quá cũ, độ mỏi kiếp loại là nguyên nhân chính gây ra sự cú trên Nhưng dù là một chiếc Boeing 737 cũ kỹ, nó vẫn đảm bảo an toàn cho hành khách Điều đó chứng minh rằng chất lượng máy bay của hãng Boeing rất cao và đáng tin cậy Hãng Boeing gặp sự biến mà không hề bố rối bình tĩnh làm rõ nguyên nhân sự cố và đẩy mạnh tuyên truyền không không phương hại đến hình ảnh của Boeing mà còn giúp hãng nhờ vả mà được cứu. Sau sự cố đơn đặt hàng của hãng Boeing tăng lên tốc bội chỉ riêng tập đoàn tài chính quốc tế và hãng hàng không Hoa Kỳ đã đặt 130 chiếc Boeing 737. đơn đặt hàng trong tháng 5 của hãng lên đến 7 tỷ đô la Mỹ. kinh doanh phải có mục đích, muốn phát tài phải có mục tiêu. nếu muốn phát tài trước hết bạn phải xác định được mục tiêu, không được thường xuyên thay đổi nó. Mục tiêu này nhất định là khát khao cháy bỏng của bạn. Bạn thật sự muốn sở hữu và bạn phải tuyệt đối tin rằng sẽ thực hiện được. Một, phải có số lượng chuẩn xác. Nếu mục tiêu làm giàu của bạn là tôi muốn là một người giàu có, tôi phải phát đạt, tôi phải sở hữu cả thế giới, tôi muốn làm viên bét, thì có thể khẳng định là bạn không thể giàu lên được. Bởi lẽ mục tiêu của bạn quá trừu tượng. Thế nào là rất giàu? Một triệu, 10 triệu hay là 100 triệu đô la? Sở hữu cả thế giới nghĩa là thế nào? Là sở hữu nước sông biển hay là đá núi? Giống như viên ư? Hay là giống cặp kính cận của ông? Hay là giống tài sản tích xu của ông? Bạn hãy viết mục tiêu của cải của mình ra Rồi trả lời ba câu hỏi sau Nó có cụ thể chi tiết không? Điều quan trọng nhất là mục tiêu này có một nửa cơ hội thành công hay không? Nếu không có thì hãy giảm bớt mục tiêu xuống Tao chọn, có một nửa cơ hội thành công. Sau này thành công rồi, hãy điều chỉnh cao hơn. 2. Quy định một kỳ hạn Muốn hoàn thành toàn bộ mục tiêu, bạn phải định ra một kỳ hạn. Thực hiện từng bước trong toàn bộ quá trình, mà mỗi bước cũng phải định ra kỳ hạn. Lấy một thí dụ để làm rõ, rất nhiều nhân viên bán hàng đều có kỳ hạn về chỉ tiêu. Bản thân lại biết định trước ngày hoàn thành. Nhưng họ cứ trần trừ kéo dài thời gian, và cuối cùng là vô kỳ hạn. Đây chính là nguyên nhân giải thích tại sao có nhiều người thất bại đến thế. Nhiều khi chỉ những người đã trải qua thất bại và rút ra bài học mới hiểu được thế nào là thời gian, thế nào là kỳ hạn cuối cùng. Nếu hiểu được rằng kỳ hạn chính là điểm kết của sự kiện, không thể kéo giải thêm nữa, nó đã là thành công. 3. Hướng đến mục tiêu Sau khi máy bay cất cánh 90% bay lệch khỏi đường bay quy định, tàu thuyền đi xa cũng phần lớn thời gian, vì sóng đánh chật khỏi tuyến hành trình Vì vậy cần có bộ điều hướng Đưa chúng trở lại quỹ đạo Con người cũng cần phải Có một bộ điều hướng chỉ ra cho mình Vị trí hiện tại hướng đến mục tiêu Nếu bạn chỉ có một nửa cơ hội Thành công, coi như Có một nửa nguy cơ thất bại Trong đó át gặp không ít trở ngại Khó khăn và đau khổ Khiến bạn rời xa hoặc chạy khỏi quỹ đạo mục tiêu Vì vậy phải thực sự hiểu được Mục tiêu của mình Phải dự liệu được trong quá trình hoàn thành bạn tiếp tục những khó khăn gì Sau đó ghi lại chúng tường tận Phân tích đánh giá rủi ro Đi kê chúng ra theo dòng quan trọng Nghiên cứu bàn thảo với người có kinh nghiệm Tưởng bước tháo vỡ Áp lực chính là động lực Động lực cũng là áp lực Thực ra bất kỳ ai cũng vậy Không có áp lực sẽ không có động lực Rất nhiều thành tựu có được Là nhỏ có áp lực Khó khăn vô hình chung Tạo ra chí hướng và ham muốn thành công mãnh liệt của bạn Hơn ước Khó khăn và áp lực càng lớn thì ý chí càng kiên cường. Tuy nhiên, điều này cũng tùy thuộc vào mỗi người. Với kẻ yếu thì có thể, khó khăn là khởi đầu của chồng luôn. Hãng Honda của Nhật Bản ban đầu chỉ là một nhà máy sản xuất xe gắn máy, việc sản xuất phát triển như mặt trời buổi trưa. Năm 1965, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản lập ra quy định pháp luật có tính cữ chế sự phát triển phương tiện giao thông. Quy định ra đời đã hạn chế rất nhiều việc sản xuất xe gắn máy, chuyển hướng ưu đãi sang ngành chế tạo xe hơi. Có thể bộ kinh tế thương mại và công nghiệp suy xét từ góc độ phát triển ngành nghề và tầm quy mô lâu dài, nhưng đó là một đòn nặng giáng vào hãng Honda. Trước sự thay đổi chính sách đột ngột này, người sáng lập công ty Honda như đã nhìn thấy tương lai thất bại. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Honda quyết định thay đổi phương hướng sản xuất dưới áp lực chính sách, tổ hợp lực lượng cốt cán nghiên cứu xe gắn máy, thành lập ban nghiên cứu kỹ thuật chuyên nghiên cứu việc sản xuất xe hơi, toàn lực phát triển trong ngành xe hơi. Do nhiều nỗ lực, hãng Honda đã có bước phát triển vượt bậc, trở thành hãng xe hơi hàng đầu thế giới. Nếu không có áp lực của chính sách, thì đến nay Honda có thể vẫn chỉ sản xuất xe gắn máy. Chính áp lực đó đã giúp Honda có được nhiều ngày hôm nay. Nếu chỉ có tâm thế và sao hay vậy thì rất khó thành công. Trong thời đại cạnh tranh khốc liệt, ai thích ứng được thì sinh tồn. Ngay xung quanh chúng ta, ai cảm thấy mình có nguy cơ nó sẽ chủ động đề phòng, hoàn thiện chính mình nếu không sẽ bị thời đại đào thải dẫn đến thất bại Cũng như vậy, mỗi thương nhân đều trải qua áp lực khác nhau Có người gục ngã trước áp lực phải thừa nhận thất bại Còn có người thì viên vào áp lực để vùng dậy và thành công đương nhiên họ cần có lòng gian đảm và nghị lực Trong kinh doanh, chúng ta buộc phải đối mặt với rất nhiều lựa chọn Trong đó Lựa chọn thành công hay thất bại là khó khăn nhất vì chúng tùy đối lập nhau nhưng lại có giới hạn rất mong manh Có người từ thất bại đi đến thành công có người từ thành công chìm xuống thất bại Trường hợp trước cần dũ khí và nghị lực vượt qua khó khăn Trường hợp sau vượt khi chỉ là do vô tình, tận đến. Trong kinh doanh phải biết cân nhắc và ý thức đề phòng Một thương nhân thành công phải biết cân nhắc đồng cả tin vì người khác Tân bốc mà dễ dàng thực hiện một cuộc giao dịch. Vốn dứa cảnh đức là kết tinh trí tuệ công nghệ mỹ thuật của dân tộc Trung Hoa hàng nghìn năm nay, trình độ nghệ thuật của nó vang danh khắp toàn cầu. Một hôm, có hoa kiều tự xưng là sống ở Nhật Bản đến Bắc Kinh, nói với bộ phận xuất khẩu công nghệ phẩm Trung Quốc. Tuy là đại lý đồ mỹ nghệ của Nhật Bản, nhưng thân ở tàu, tâm ở hán, muốn quảng bá văn hóa truyền thống của dân tộc ra sức cho công tác xuất khẩu của Trung Quốc. Nhân viên tiếp đãi vô cùng hùng rỡ, tươi cười, nói, xin được hoan nghênh. Tôi tuy mở đại lý xuất nhập khẩu đồ mỹ nghệ, nhưng luôn chú trọng về kinh doanh đồ gỗ sứ cảnh đức của Trung Quốc. Tôi có rất nhiều khách hàng ở Hồng Kông, Đài Loan, Đông Nam Á, cũng có mối liên hệ rộng rãi với khách Âu, Mỹ. Nhà đại lý liến thoáng giới thiệu, nhưng thực ra đã đang thổi phòng. Nhân viên tiếp đãi chưa suy nghĩ kỹ, đã vội vã nói, rất mong được hợp tác. Đồ vốn xứ cảnh Đức là những tác phẩm tuyệt vời mà tổ tiên ta để lại, thế hệ con cháu có trách nhiệm giới thiệu vẻ đẹp của nó đến khắp Nam Châu. Nếu được bình sự trực tiếp kinh doanh thì sẽ là một niềm vui lớn và cũng không uổng công kinh doanh một đời. Nhà đại Ý nói rõ mục đích đến đây. Chúng tôi luôn tạo điều kiện thuận lợi cho mọi thương nhân tới đây với nhã Ý hợp tác, phiên viên tiếp đãi phân cần đáp. Chúng ta có thể bàn với nhau phương hướng hợp tác không? Ví dụ... Tôi đặt 30 triệu tệ, đồ sứ cảnh đức, thì quý vị có thể ưu đãi về đơn giá không? Nhà đại lý cố ý dùng một giao dịch lớn để dụ dỗ đối thủ móc câu. 30 triệu tệ ưu? Nhân viên tiếp Đãi chưa từng gặp một cuộc làm ăn lớn như vậy, rất muốn cuộc giao dịch thành công nên kiến nghị. Để tôi liên hệ với phía sửa, xem có thể bán theo giá gì được không? Như thế sẽ được ưu đãi về mặt lương giá. Tốt lắm, ngày mai xin mời phía vườn cùng đến luôn và xin quý vị chuẩn bị một bảng danh mục giá bán sỉ. Tôi hy vọng sớm thực hiện được sự hợp tác này. Nhà đại lý nói cười sảng khoái, nhân tiền tiếp đáy mừng rỡ không hề có tâm lý đề phòng. Chiều ngày hôm sau, cuộc đàm phán đơn giản và thuận lợi hơn bình thường. Nhà đại lý xem bảng giá bán sỉ, chọn ra những sản phẩm bán chạy, trả giá qua loạn. Sau đó, hai bên nhanh chóng đạt được bản thỏa thuận đặt hàng 30 triệu tệ nhân viên tiếp đái vô cùng vui mừng đại diện phía sưởng như gặp thần tài họ mong muốn bản thỏa thuận nhanh chóng biến thành hợp đồng mua bán chính thức nhưng nhà đại lý lại nói bản thỏa thuận và hợp đồng chỉ cách nhau một bước chân nên nâng ly chúc mừng thỏa thuận đã đạt được từ đó tiệc mừng được tổ chức cho nhà hàng sang trọng nhân viên tiếp đái cả ly vì thỏa thuận ban đầu đạt được phía sưởng chúc mừng khách hàng hào phóng trong lúc chủ khách đang rượu nồng thì nhà đại lý nâng ly tôi đã làm đại lý cho đồ điêu khắc gỗ châu phi, đồ điêu khắc ngà voi biển Eskimo. lần này may mắn được kinh doanh đồ gỗ dưới cảnh đức của cố quốc thực là vinh hạnh vô cùng. từ kinh nghiệm trước kia của tôi, muốn cuộc làm ăn này tốt hơn thì cần công phu trong việc quảng cáo tuyên truyền. tôi cho rằng, đối với sự đặc sắc của đồ gỗ cảnh đức nên giới thiệu bối cảnh công nghệ và thuyết minh sự khó nhọc trong sản xuất để người phương tây cảm nhận được hết sự tuyệt mỹ của nó. về điều này tôi có một kiến nghị nho nhỏ. nhỏ có biết có nên nói hay không? Có gì xin cứ nói, chỉ cần làm được, chúng tôi quyết không từ chối. Nhân viên tiếp đái tiếp lời. Xin cứ trình bày, phía sưởng chúng tôi sẽ ra sức phối hợp. Đại diện phía sưởng tác. Tôi muốn tham quan quá trình sản xuất đồ uống dưới cảnh Đức. Sau này sẽ giới thiệu cho khách nước ngoài biết sự độc đáo của đồ mỹ nghệ Trung Quốc mà chính mắt tôi được chứng kiến. Làm ăn mà, luôn phải tìm cách để người mua kinh ngạc mà kích thích mạnh và ham muốn mua sắm của họ. Không biết nguyện vọng của tôi liệu có thực hiện được không? Nhà đại lý nói, tôi quan sát sắc mặt, chỉ sợ ý đồ đen tối của mình bị phát hiện ra. Cũng hợp lý, chúng tôi sẽ đáp ứng. Người thức đãi lè nhè nhẹ trong men rượu. Được, chúng tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa. Đại diện phía xưởng chỉ sợ mất lòng khách. Thời gian quan sát, công nghệ sản xuất mất cả một ngày. Lâu đến vậy mà người phía Trung Quốc không ai nghi ngờ gì không ai cảm thấy khác lạ về thái độ tỉ mỉ chăm chú của nhà đại lý chỉ lo đến việc tiếp đãi nhiệt tình chu đáo ông cần chân thành nhà đại lý chăm chú quan sát toàn bộ quá trình sản xuất đồ cúng xứ cảnh đức không sót một chi tiết nhỏ không sót một lời giải thích của đại diện phía xưởng ông ta liên tục tỏ ra thán phục liên tục nhang máy chụp ảnh ông ta hỏi công nhân thao tác thành thục chỗ nào không hiểu đều không nề hà hỏi nhân viên kỹ thuật người được hỏi không hề đề phòng đều tận tình giải đáp Nhà đại lý sung sướng ra về, từ đó hạc vàng một đi không trở lại. Bản thỏa thuận đặt hàng 30 triệu tệ, để lại trở thành một phong bản không thể thực hiện được. Và không lâu sau, đồ búm cảnh đức Nghi Made in Japan lũ lượt xuất hiện trên thị trường Hồng Kông, Đài Loan, Hàn Quốc, Đông Nam Á. Công nghệ chế tác của nó không thua gì hàng Trung Quốc, nhưng giá cả mềm hơn nhiều. Nó đã trở thành đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ. Nhân viên tiếp đãi tại diện xưởng phía Trung Quốc. Khi đó mưa vỡ lẽ vẫn nổ mắm, đổ hán gian, đổ ván nước Lòng mà nóng thì tinh thần đề phòng giảm Thế nên, nên đối thủ mới có cơ hội chuẩn bị sẵn sàng, thừa cơ xâm nhập Chốn làm ăn phải suy nghĩ kỹ trước khi hành động Trong kinh doanh đừng nóng tội và phải chín chắn Có một thương nhân đi ra ngoài kinh doanh suốt 3 năm không về nhà thăm vợ yêu Sau mấy năm cần củ, anh ta dành dụ được một ít tiền, thấy đã giáp năm chạy lòng nhớ quê hương nên nên quyết định về nhà đoàn tụ với vợ Thương nhân nghĩ bộ Hơn 3 năm mình chưa về nhà chắc gọi nhớ mình lắm mình nên chuẩn bị một món quà độc đáo tặng cho nàng để bù đắp cho nàng mỗi vất vả giữ buồn phận với lâu nay Thương nhân đi ra phố thấy hai bên đường hàng hóa rực rỡ đầy màu sắc, nơi bán lớn tiếng quảng cáo kêu gọi mình mua Bỗng thương nhân chú ý đến một cửa hàng rất rộng rãi mà bên trong chống không không bày một món hàng nào chủ nhân ngồi bên trong lẩm bẩm không biết nói gì, chợ thấy bên tường có dán một giải bong rôn bắt mắt, trên đó viết bốn chữ lớn bán bốn câu kệ, thể chữ rất mạnh mẽ, thương nhân rất tò mò nghĩ mình đã đi khắp thiên hạ nhìn thấy không ít hàng hóa nhưng chưa bao giờ nghe nói bốn câu kệ này, quyết định khám phá xem thế nào, không chừng có thể mang lại sự bất ngờ cho vợ, nên hỏi chủ cửa hàng, xin hỏi bốn câu kệ này giá bao nhiêu tiền? nếu anh có ý mua tôi mới cho anh biết sự diệu kỳ quý giá hiếm thấy ở đời của chúng còn nếu chỉ khám phá thì xin thứ lỗi chủ tiệm không buồn hiếu mắt lên xin lỗi tôi thực lòng muốn mua bốn câu kệ này xin cứ cho biết bốn câu kệ đó là bốn câu nói lên trước ba bước nghĩ cho kỹ lùi sau ba bước nghĩ cho kỹ khi lòng sân đến nghĩ cho kỹ chút lửa giận xuống một cát tường nhìn anh trung họ thực thà nên bớt cho anh còn 30 mươi lạc bạc thương nhân giở khóc giở cười thì ra đây chính là bốn câu kệ quý giá vì đã hứa nên đành mua bốn câu kệ này với giá cao lòng ân hận vô cùng đường giá xa xôi vượt suối trẻ ngon ngày đêm không nghỉ về đến nhà trời đã nhé nhem tối thương nhân nhìn thấy có ánh đèn khát qua cửa sổ nghĩ hẳn là vợ đang chờ mình về anh ta hối hả bước vào nhà thấy trong sảnh có bày một bàn thức ăn thịnh soạn, hai bộ bát búa đặt đứng ngay ngắn hai bên. nghĩ chắc là vợ hiền biết mình đi đường vất vả đói lòng, nhưng sao không thấy vợ đâu cả? thì ra người vợ đã đi ngủ. vào phòng ngủ đang định gọi vợ dậy, thì chợt phát hiện trước giường có hai đôi giày, một đôi giày nam, một đôi giày nữ. thương nhân lửa giận phừng phừng. giỏi lắm, đồ đĩ thoa, dám làm trò đồi bại hủy hoại gia phong nhà ta. Thương nhân quay người đi vào bếp, lấy một con dao sắc định chém xuống. Lúc đó bốn câu kệ chợt hiện lên trong đầu: lên trước ba bước nghĩ cho kỹ, lùi sau ba bước nghĩ cho kỹ, khi lòng dân đến nghĩ cho kỹ, chút lửa giận xuống mới cát tường. Thương nhân liền đổi ý, nghĩ rằng nếu muốn giết cũng phải hỏi cho ra lẽ trước đã, để qua ta chết và hoàng, tâm phục khẩu phục. Sau vì lớn tiếng gọi vợ dậy, thương nhân lên giọng mắng nhất: đồ đàn ba vô sĩ! đám cuộc trộm sau lưng ông, bàn thực rượu và rung dậy đàn ông này. Cô giải thích thế nào? Người vợ đang hái ngủ nhìn thấy người chồng đã lâu không về, không những không hỏi han mình lấy một câu, mà làm mặt đầy sát khí định giết mình. Cuối cùng không chịu được lớn tiếng. Đủ vô lương tâm, anh đi một mạch 3 năm không về cũng không gửi lấy một lá thư. Tôi nghĩ tết đã cận kề, người ta cả nhà đoàn tụ nên cũng chuẩn bị cho anh một bộ bát đũa, một đôi giày, cổ mông, cát lội biên mãn. Anh không hỏi rõ trắng đen thấy mặt đã định giết định chém Đã vậy thì anh ra tay đi Giết tôi đi Xin lỗi anh hiểu lầm vợ hiền rồi haha, hà ha, Những câu kệ 30 lạng bạc Thực quá rẻ quá rẻ Thư nhân hoa chân ngứa tay cười lớn Những người vợ rúng rõ không hiểu Gặp việc không được nóng vội, Đặc biệt là khi chúng ta nghi ngò Phải bình tĩnh trên xét sự việc Mới tìm ra được chân tướng. Nắm bắt cơ hội Không là chờ đợi cơ hội trong thị trường cạnh tranh khốc liệt ngày nay, một số cơ hội chỉ có thể gặp chứ cầu không được. Chúng trôi đi nhanh chóng, nếu nắm bắt được chúng, và sẽ chiến ưu thế, thậm chí sẽ trực tiếp đưa bạn đến thắng lợi. Việc ra cắt khẩu minh huyền cỏ ngựa tên, một mũi tên bắn chúng 3 đích, trở thành giai thoại thiên cổ, lưu truyền hậu thế. Một là lừa tào tháo, hai là chọc tức chu du ba là bảo toàn được chính mình điều người ta quan tâm hơn không phải là cục diện chính trị tối đen khi đó mà là khả năng nắm bắt thời cơ hơn người của khổng minh biết chu du hay canh tị cho nên việc làm tên chỉ là một cái cớ còn tìm cách hãm hại là thật đồng thời nhờ tri thức về thiên tượng khổng minh dự đoán được sự biến đổi của thời tiết càng biết rõ tào tháo là vùng gian hùng đến tình đa nghi tất cả những điều đó tạo nên cơ hội tuyệt vời khổng minh không hề bỏ qua mà nắm lấy nó Từ đó không những mang lại thành công to lớn về mặt ngoại giao, quân sự cho chính quyền thuộc Hàn mà còn viết thêm một trang sử thực dỡ cho cuộc đời thần kỳ của mình. Có câu sinh ra đúng vật, thời thế tạo anh hùng. Vật hay thời thế chẳng qua cũng chỉ là cách gọi khác của cơ hội. Điểm thành công của người thành công là anh ta biết nắm bắt cơ hội cuộc đời, mạch đập của thời đại. Cơ hội luôn có, những kẻ bình thường tìm nhìn mà không thấy do đó cơ hội chỉ đến với những người có tầm nhìn, có tinh thần mạo hiểm, dám đối mặt với nguy hiểm. Thành công của Microsoft khiến cả thế giới ngưỡng mộ Bill Gates. mới ngoài 40 tuổi mà ông đã có thể sản lên đến 18 tỷ đô la Mỹ. Hồi còn trẻ, Gates chỉ là một anh chàng không tham học, ngoài giờ học, làm công việc lắp ráp máy tính. ấy vậy mà anh chàng bình thường đó lại làm nên một sự nghiệp lẫy lừng, sánh ngang với ông anh cả IBM đang lũng đoạn thị trường. Yes, đã dựa vào cái gì? Tâm nhìn, sự mạo hiểm và cơ hội Vậy, làm thế nào để nắm bắt được cơ hội? Ngoài những điều nói trên, còn có hai điểm rất quan trọng Một, tư duy ngược chiều Người bình thường sở dĩ vất vả tìm kiếm mà vẫn không được gì Là vì anh ta bị trói buộc bởi lối mòn tư duy Theo thói quen, mà cơ hội nằm ngoài lối mòn. Sau đó, không bắt chước người khác mới là mấu chốt của việc nắm bắt cơ hội Những việc mọi người cho là không được là do quá cùng việc khó khăn cũng có thể là không phù hợp với họ Có thể bạn chỉ cần kiếm thêm một bước là chính thế thuộc phong Hai, Phân tích khoa học Thời đại của kinh nghiệm đã không còn tồn tại Khoa học ngày càng thống trị hành vi của nhân loại Phân tích cơ hội rõ ràng là thuộc phạm trù khoa học Các tập đoàn công ty lớn hiện nay đều tập trung rất nhiều nhân lực, vật lực, tài lực vào việc thu thập xử lý phân tích động thái thị trường từ đó nắm bắt bất kỳ thông tin nào có lợi cho tập đoàn công ty mình. sự hạn chế của kinh nghiệm đã khiến người ta nếm đủ vị đắng không còn dám tin tưởng vào nó. cho nên nắm bắt cơ hội không phải là hoàn thành trong nháy mắt mà trong sau nó còn có nội dung phong phú hơn. thực ra nắm bắt được cơ hội không có nghĩa là đã đi đến thành công. có thành công hay không còn phụ thuộc vào thực lực. đây là một thế giới đầy cạnh tranh. Việc chọn lọc tự nhiên của Darwin hiện nay được quốc trương quá mức. Không có nền tảng vững chắc thì bạn sẽ bị lưng ngay trong mưa gió, thậm chí thất bại. Dù đối mặt với cơ hội tốt đến mấy cũng coi như không. Tóm lại, cơ hội đến với mọi người tùy thuộc vào việc bạn có nắm được nó hay không. Cơ hội còn do con người tạo ra, dũng cảm vươn lên và chín chắn kiên định cũng là điều rất quan trọng. Phải xem bạn có tầm nhìn hơn người hay không. Điều quan trọng không phải là đứng nhìn mà là hành động Kinh doanh phải linh hoạt bỏ cách tư duy theo lối mòn Một bậc thầy thương mại từng nói rằng trong hoạt động thương mại khi tích cực tìm kiếm một ý tưởng mới nào phải có ý thức loại bỏ mô thức của những vấn đề cùng loại với suy nghĩ đã hình thành trong đầu tức lối mòn tư duy và cảnh giác và loại trừ tác dụng trói buộc có thể nảy sinh đối với ý tưởng mới hình thành Khoảng năm 1952 tháng Toshiba, Nhật Bản đã tổn động rất nhiều quả điện không tiêu thụ được. Hơn 7 dạng công nhân đã phát óc suy nghĩ cách tìm đầu ra cho sản phẩm nhưng không có tiến triển gì đáng kể. Một hôm, một nhân viên bình thường tiến nghị với chủ tịch hội đồng quản trị, thì ấy là Haro, nên thay đổi màu sắc quả điện. Lúc bấy giờ, quả tiền trên toàn thế giới đều có màu đen, quả điện của hãng Toshiba cũng không ngoại lệ. Nhân viên này kiến nghị đổi màu đen thành màu nhạt. Kiến nghị này được chủ tịch Haro coi trọng qua nghiên cứu công ty áp dụng kiến nghị này mùa hè năm sau hãng Toshiba tung ra một dòng quạt máy màu nhạt được khách hàng đón nhận tạo nên một cơn sốt trên thị trường trong vòng mấy tháng đã bán được mấy trăm nghìn chiếc từ đó về sau ở Nhật Bản cũng như trên toàn thế giới quạt điện không còn chỉ có một màu đen nữa Ví dụ này hẳn có sự liên tưởng đối với các bạn làm kinh doanh chỉ thay đổi màu sắc mà đã bán được mấy trăm nghìn chiếc quạt điện tồn động trong vòng vài tháng Ý tưởng thay đổi màu sắc này mang lại lợi ích cực kỳ to lớn, mà đề xuất đó vừa không cần có tri thức khoa học viên bác cũng không cần có kinh nghiệm thương mại phong phú. Tại sao mấy vạn nhân viên khác của Toshiba không nghĩ ra, mà nhân viên bình thường họ lại tìm ra được biện pháp này? Nguyên nhân là anh ta đã phá vỡ sự trói buộc của tư duy theo lối mòn. Tại sao Nhật Bản và các quốc gia khác có hàng nghìn công ty địa lý mà trước đó chẳng ai nghĩ ra? Đó là bởi quạt điện từ khi xuất hiện đến nay toàn là màu đen, người ta bắt chước nhau và dần già trở thành một thông lệ, một truyền thống. Hầu như quạt điện chỉ có thể là màu đen, không màu đen thì không thể gọi là quạt điện. Thông lệ thường quy, truyền thống như vậy đã ăn sâu trong đầu óc con người và hình thành lối mòn tâm lý, lối mòn tư duy. già ra, tức chối của lối mòn đó đối với tư duy ngày một mạnh mẽ, muốn thoát khỏi càng khó hơn cần phải nỗ lực lớn hơn Tuyến nghị mà nhân viên hãng Toshiba Mọ đề xuất xét từ góc độ suy nghĩ chỗ đáng thứ của nó là đã phá vỡ sự trói buộc của lối mòn tư duy, quạt điện chỉ có thể sơn màu đen Đừng để lối mòn tư duy trói buộc Tích cực suy nghĩ sáng tạo sẽ phức bại kinh doanh hiệu quả Một con chim trong tay còn hơn 10 con chim trong rừng Nếu đã có ý tưởng kinh doanh thì bạn hãy hành động ngay còn nếu ngay từ đầu đã muốn kiếm nhiều tiền, bạn phải cân nhắc cho kỹ, dùng nhỏ thành lấy lớn là phương cách mà thương nhân thường dùng. Một trong những nguyên nhân là một số người trong lòng muốn phát tài nhưng lại chê những hợp đồng nhỏ, chỉ muốn kiếm nhiều tiền ngay, kết quả là tiền lớn tiền nhỏ đều không kiếm được. Trên thế giới rất nhiều người giàu khởi nghiệp từ những tiểu thương, chỉ có chăm chỉ làm từ những việc nhỏ mới có thể hy vọng một ngày kia làm ăn lớn. Kinh doanh như vậy mới có nền tảng vững chắc, nếu bắt lên nhanh chóng vòng đầu cơ thì đến nhanh và đi cũng nhanh, kiếm tiền dễ, mất tiền cũng dễ. Tuy rằng chúng ta có suy nghĩ bắt đầu từ hôm nay, nhưng nếu đặt kế hoạch quá lớn, hôm nay sẽ rất khó thực hiện, không thể đạt được kết quả gì, do đó khi mới bắt đầu. Đừng đặt mục tiêu quá cao mà hãy bắt đầu từ những chi tiết nhỏ. Một người từng bán vào điểm nhân thọ và cũng rất thành công ở những lĩnh vực khác cho rằng, nếu muốn tăng thêm thiện cảm của người khác đối với mình trước ít bề ngoài phải gọn gàng. Do đó hàng ngày anh ta đứng trước gương nghiên cứu kỹ cách làm cho người khác có thiện cảm đối với mình Bởi vậy có thể nói rằng thành công của anh ta là do những việc nhỏ thường ngày tạo nên Nhà cao môn trượng bắt đầu từ đất bằng Bạn đừng cho rằng cò kè bớt một thêm hai của người khác chỉ vì một đồng tiền lẻ là chuyện vặt vãnh Cũng đừng cho rằng làm ăn buôn bán nhỏ là không có tương lai. Tiền bạc cần được tích lũy từng xu, kinh nghiệm cuộc đời cũng cần tích lũy từng chút một. Cho đến ngày trở thành tỷ phú, chắc chắn bạn đã trở thành người có kinh nghiệm sống vô hình phong phú. E rằng những người trẻ tuổi hiện nay không muốn nghe câu làm việc nhỏ kiếm tiền ít trước, bởi phần lớn họ đều có chí hướng lớn, vừa bước vào xã hội là muốn làm việc lớn kiếm nhiều tiền ngay. Đương nhiên chí hướng làm việc lớn kiếm nhiều tiền. Không sai. Có chí hướng này, bạn sẽ không ngừng phấn đấu vươn lên. Nhưng trong xã hội, số người thực sự có thể làm việc lớn kiếm tiền nhiều, không phải là nhiều, Chứ đừng nói đến việc vừa bước vào xã hội mong muốn làm việc lớn kiếm nhiều tiền là được ngay. Nếu thật sự được như vậy, thì hẳn phải có một số điều kiện đặc biệt. Một, điều kiện gia đình ưu việt. thí dụ gia đình có tài sản tích xù hoặc doanh nghiệp lớn, hay cha mẹ có quyền thế vì thế nên vừa bước vào xã hội đã có thể làm việc lớn kiếm nhiều tiền 2. tài trí hơn người phải là một người có năng lực làm việc lớn kiếm nhiều tiền trời sinh và cơ hội tốt người có tài trí hơn người cần có cơ hội tốt người có hoàn cảnh gia đình ưu việc cũng cần có cơ hội mới thật sự làm việc lớn kiếm nhiều tiền Sau đó bạn hãy tự hỏi mình một hoàn cảnh gia đình mình như thế nào có ai có thể giúp đỡ mình không 2. Tài trí của mình như thế nào là thượng đảng, trung đảng hay hạ đảng? Người khác đánh giá về mình ra sao? 3. Bản thân có niềm tin vào cơ hội của mình hay không? Trên thực tế, rất nhiều người làm được tuột lối, kiếm được nhiều tiền. Không phải là vừa bước vào xã hội đã có ngay như vậy. Rất nhiều doanh nhân nổi tiếng đều bắt đầu như nhân viên bình thường. Rất nhiều nhà chính trị đi lên từ viên chức nhỏ. Rất nhiều vị tướng đi lên từ anh lính quen. Rất ít người, vô quốc và xã hội đã thực sự làm được việc lớn, kiếm được nhiều tiền. bởi vậy, khi điều kiện của bạn chỉ là bình thường, lại không có hoàn cảnh gia đình tốt, thì làm việc nhỏ trước, kiếm ít tiền trước, tuyệt đối không sai. Bạn không thể đem cơ hội đi đánh cược, bởi cơ hội là cái không nhìn thấy, không sở thấy và rất khó dự đoán. Vậy thì, làm việc nhỏ trước, kiếm tiền ít trước, có ích lợi gì? ích lợi lớn nhất của nó là có thể tích lũy kinh nghiệm làm việc trong tình hình ít rủi ro, đồng thời qua đó có thể hiểu được năng lực của mình. Khi làm việc nhỏ trôi chảy thuận lợi và sẽ làm được việc lớn hơn một chút, kiếm tiền ít đã không có vấn đề, thì kiếm tiền nhiều hơn cũng không quá khó. Huống hồ kiếm tiền ít, lâu dần có thể tích lũy thành nhiều tiền. Ngoài ra, làm việc nhỏ trước, kiếm ít tiền trước, còn có thể bồi dưỡng thái độ làm việc và quan niệm tiền bạc thực tế của mình điều này có lợi ích rất lớn đối với việc làm việc lớn kiếm nhiều tiền và cả cuộc đời sau này bạn đừng kiêu ngạo cho rằng mình là người làm việc lớn kiếm nhiều tiền mà không thèm làm việc nhỏ kiếm tiền ít bạn cần biết rằng những người việc nhỏ là không xong tiền ít cũng không kiếm nổi hoặc không thèm kiếm thì chẳng ai tin họ có thể làm được việc lớn kiếm được nhiều tiền nếu bạn đầu tư kinh doanh với thái độ chỉ muốn làm việc lớn kiếm nhiều tiền thì khả năng thất bại là rất cao. Nói khuyên thành công của những người giàu có bạn sẽ thấy hầu hết họ đều bắt đầu từ việc nhỏ, xây dựng sự nghiệp từ buôn bán nhỏ, kiếm tiền ít. Còn có một lợi ích khác là tích tiểu thành đại, dần dần tiền ít sẽ trở thành tiền nhiều. Nếu bạn muốn đứng vững trên thương trường và giảm bớt rủi ro đầu tư thương mại, lời khuyên dành cho bạn là hãy bắt đầu từ làm việc nhỏ, kiếm tiền ít. Thời gian là cơ hội, thời gian là vàng bạc. Doanh nhân Mỹ William Moore khi còn bán sơn cho công ty Braden mỗi tháng chỉ kiếm được 160 đô la. Ông phân tích kỹ lưỡng biểu đồ tiêu thụ của mình, nhận thấy 80% thu nhập đến từ 20% khách hàng. Nhưng ông lại dành thời gian giống nhau cho mọi khách hàng. Thế nên, ông yêu cầu chia lại 36 khách hàng kém năng động nhất cho nhân viên bán hàng khác. Còn mình chỉ tập trung phục vụ những khách hàng có tiềm năng nhất. Còn lần sau, một tháng ông kiếm được một 000 đô la. Mò chưa bao giờ từ bỏ nguyên tắc này. Điều đó giúp ông cuối cùng trở thành chủ tịch công ty sơn Kalimot. Coi trọng giá trị của thời gian, dùng thời gian ở những chỗ có lợi nhất. cơ nói: Nhận thức thời gian là điều ai cũng làm được nếu chịu làm. Đây là con đường tự do hữu hiệu dẫn một người đến thành công. Theo nghiên cứu của các chuyên gia có liên quan và kinh nghiệm thực tiễn của rất nhiều người, người thành công cách kiểm soát thời gian nâng cao hiệu suất có thể khái quát thành mấy phương tiện sau một biết tập trung thời gian đừng cao bằng thời gian phải tập trung thời gian hữu hạn của mình để xử lý những việc quan trọng nhất không được thì việc gì cũng làm phải dũng cảm và khéo léo từ chối những việc không cần thiết những việc thừa yếu khi một sự việc đến trước hết phải hỏi việc này có đáng làm không không được gặp việc gì cũng làm càng không được suy nghĩ dù sao cũng đã làm việc không đổi những là còn như yên tâm hai, biết nắm lấy thời cơ. Thời cơ là thời khắc sự vật chuyển tiếp, nắm được thời cơ sẽ có thể tác động đến toàn cục, giành lấy hiệu quả lớn với cái giá nhỏ, thúc đẩy sự chuyển hóa của sự vật, thúc đẩy sự phát triển. Bỏ lỡ thời cơ, thường khiến thành quả đến tay vượt mất, dẫn đến kết quả không tốt. Do đó, người làm kinh doanh phải biết nắm bắt thời cơ. ba, biết xử lý hai loại thời gian. Đối với một thương nhân tồn tại hai loại thời gian. Một loại là thời gian do mình kiểm soát, gọi là thời gian tự do. Một loại khác là thời gian thuộc tìm phản ứng đối với người khác việc khác, không do mình chi phối gọi là thời gian tương đối. Hai loại thời gian này đều tồn tại khách quan, đều là kết yếu. Không có thời gian tự do thì doanh nhân hoàn toàn ở vào trạng thái bị động, ứng phó, không thể tự chi phối thời gian, không phải là một thượng cấp, vũ hiệu. Thế nhưng, muốn hoàn toàn kiểm soát được thời gian của mình thì cũng không khách quan không muốn có thời gian ứng đối, muốn biến tất cả thời gian thành thời gian tự do. trên thực tế là xâm phạm thời gian của người khác, bởi vì sự tự do hoàn toàn của người này đã tạo thành sự không tự do của người kia 4. Biết tận dụng thời gian phân tán Thời gian không thể tập trung thường xuất hiện rất nhiều thời gian phân tán, phải biết trân trọng và tận dụng thời gian phân tán, dùng thời gian phân tán của những việc lặt vặt, từ đó nâng cao hiệu suất làm việc lên mức độ lớn nhất năm, đề phòng mất thời gian. Muốn tận dụng thời gian một cách sáng suốt, một trong những biện pháp quan trọng nhất là giảm thời gian mà bạn lãng phí. Nói cho cùng, thứ mất đi thì không thể lợi dụng được. Có người nói, tôi bạn nên tận dụng những khoảng thời gian nhỏ, như thế khoảng thời gian lớn tự nhiên sẽ có. Trong song với việc quy hoạch hoạt động thương mại, trọng là quy hoạch thời gian. Biết cách quy hoạch thời gian có thể giúp kế hoạch hoạt động thương mại của bạn được tiến hành thuận lợi. Trong đời sống hiện thực, thường có hai loại người. Một loại viết đơn giản hóa những sự vật phức tạp, làm việc vừa nhanh vừa chất lượng. Một loại khác làm phức tạp hóa những sự vật đơn giản, làm cho sự việc thêm dối rắm Cần đề xướng nắm bắt nghệ thuật kiểm soát thời gian, biến phức tạp thành đơn giản. Nghệ thuật này bao gồm những nội dung sau đây. Một, nắm bắt xung đột chủ yếu. Hai, đơn giản hóa những cách thức làm việc không hợp lý. Xem xét toàn bộ lịch sử phát triển của nhân loại. Hiệu suất thường bắt đầu từ sự đơn giản hóa. Trong thời đại khoa học kỹ thuật, xã hội ngày một đổi mới, việc nâng cao hiệu suất bằng phương pháp đơn giản hóa có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Đóng cửa khép kín khó thu hoạch, lợi dụng thông tin dễ kiếm tiền. Cạnh tranh thương mại thành công hay thất bại, mấu chốt là có nắm được thông tin thị trường hay không. Thực ra thông tin sản sinh bất kỳ lúc nào, nhưng người bình thường chúng ta thường không nắm được. Bởi chúng ta thiếu khả năng nhận ra giá trị của thông tin Philip Amor Người sáng lập công ty Amor Mỹ Nhờ có con mắt nhẹ bén đáng tin ngạc Nắm bắt được những thông tin quan trọng Nên đạt được thành công Khi nội chiến Nam Bắc Mỹ sắp kết thúc Giá thịt heo trên thị trường rất đắt Amor biết rằng Đó là do chiến tranh gây nên Một khi chiến tranh kết thúc Giá thịt heo sẽ trượt mạnh Amor có thói quen đọc báo Một hôm Ông cầm giả báo ngày hôm đó lên và nhìn thấy một mẫu pin rất bình thường Một cha cố gặp một đám trẻ con ở khu vực do Lý Tướng Quân của quân miền Nam cai quản Chúng là con của các sĩ quan cấp dưới của Lý Tướng Quân Lũ trẻ phàn nàn Đã nhiều ngày chúng không được ăn bánh mì, thịt lựa cha mang về rất khó nuốt Hà Mò lập tức đưa ra phán đoán như sau Lý Tướng Quân đã đến bước phải tiếp ngựa chiến để cứu đói Thì chiến tranh không còn tiếp tục được nữa Ông lập tức ký một hợp đồng tiêu thụ một lượng thịt heo giá khá rẻ với một nhà tiêu thụ. Điều kiện là thời gian giao hàng lùi lại vài ngày. Quả nhiên chiến tranh nhanh chóng kết thúc, giá thịt heo giảm mạnh. Amor nhẹ nhàng kiếm được 1 triệu đô la trong khi vụ làm ăn này. Một ngày cuối tuần mùa xuân năm 1875, Amor bàn với vợ đi du lịch, bỗng đọc được trên báo một mẫu tin không mấy quan trọng nhưng khiến ông chú ý. Tin cho biết về một ca bệnh gia súc ở Mexico, Loại bệnh này hình như do một loại ôn dịch gây ra. Khi đó Amor đã bắt đầu kinh doanh thịt, ánh mắt của ông dừng lại ở một tin đó, đầu óc nhanh chóng hoạt động. Ông nghĩ nếu Mexico thật sự xảy ra dịch bệnh gia súc thì hai bang của Mỹ gần Mexico, bang California và bang Texas chắc chắn sẽ bị lây nhiễm. Mà hai bang này là trung tâm cung cấp thực phẩm thịt cho toàn nước Mỹ. Một khi xảy ra ôn dịch, tự cung ứng thịt trên toàn nước Mỹ sẽ thiếu hụt nghiêm trọng. Sau một buổi tính toán, ông nhấc ống nghe quay số của bác sĩ gia đình hỏi bác sĩ có muốn đi du lịch Mexico một chuyến không? Lời đề nghị đột ngột này khiến bác sĩ không biết phải trả lời ra sao. Nhưng Amor không để bác sĩ suy nghĩ nhiều. Ông đề nghị bác sĩ buông hết công việc hiện tại, lập tức đến địa điểm ông cắm trại giã ngoại để bàn bạc. Bác sĩ đến trại, Amor rất vui mừng, toàn bộ cơ thể và tâm trí ông bị vụ làm ăn lớn này tâm chiếm. Ông mời bác sĩ đến ngay Mexico, Điều tra xem ở đấy có thật sự xảy ra ôn dịch hay không. Ngày hôm sau, bác sĩ đến Mexico và nhanh chóng thông báo tình hình cho Amor chứng thực rằng thông tin trên báo là hoàn toàn chính xác. Sau khi nắm được thông tin này, Amor nhanh chóng hành động. Ông tập trung toàn bộ số 4 có được để mua toàn bộ số bò và heo ở hai bang California và Texas, rồi vận chuyển đến miền đông nước Mỹ. Không lâu sau, ôn dịch bùng phát ở hai bang California và Texas Chính phủ Mỹ nghiêm cấm vận chuyển mọi thực phẩm thịt từ hai bang này đến nơi khác. Thực phẩm thịt trên thị trường thiếu hụt nghiêm trọng. Còn trong vòng mấy tháng, Amor với nguồn hàng dồi dào đã kiếm được 6 triệu đô la. Biết lợi dụng dư luận xã hội, người kinh doanh đều biết rằng trong thương mại không tránh khỏi một hoạt động quan trọng là đàm phán. Mà làm thế nào để đối tác chấp nhận điều kiện của mình khi họ chiếm ưu thế, tức là làm thế nào để giành thắng lợi? là vấn đề mà mọi thông gia đều đang khám phá Tào Quang Bu là một doanh nhân giàu tinh thần khai phá người Hồng Kông Ông đã sáng lập nên một tập đoàn doanh nghiệp có nghiệp vụ đa quốc gia hàng vạn nhân viên và giá trị sản lượng hàng năm lên đến hàng tỷ đô la Hồng Kông Kinh nghiệm, tài lực, năng lực tích lũy được qua hàng thập kỷ đã khiến Tào Quang Bu chú ý đến khoảng trống của thị trường hiện đại Hồng Kông hàng không người Hoa Khi đó, Hồng Kông chưa trở về với Trung Quốc Hồng Kông là đầu mối giao thông của Hàng không Đông Nam Á, vận chuyển hàng hóa sân bay đứng đầu thế giới, vận chuyển hành khách đứng thứ 7 thế giới. Các hãng hàng không của hơn 30 quốc gia trên thế giới sử dụng sân bay Hồng Kông, mỗi tuần có đến hàng nghìn lượt bay, đến hơn 80 thành phố trên khắp Nam Châu. Mặc dù tấp nập như vậy nhưng vẫn không thỏa mãn được nhu cầu, còn xu hướng phát triển thì rất hấp dẫn. Vì bị trung tâm bậu dịch, tiền tệ thế giới của Hồng Kông không bị lung lay, Cùng với việc trọng tâm kinh tế thế giới tởi sang phía Đông, thu khách và du khách quá cảnh Hồng Kông, ăn sẽ tăng lên cấp bội, hàng không Hồng Kông chắc chắn an ninh ngạc ra. Lợi nhuận lớn luôn là động cơ của thương nhân. Giáo quân bông nhanh chóng liên kết với các tập đoàn lớn, thành lập công ty hàng không của người Hoa, lấy tên là Cảng Long. Nào ngờ, chu vị thì dễ, làm ăn mới khó. Hàng không Hồng Kông đầu nay bị hãng hàng không Cathay Pacific của cư bản Anh độc quyền lũng đoạn. Cảng Long ra đời chẳng phải là tranh luật tài nguyên hay sao Thế nên tư bản Anh không cho phép Chính quyền Anh ở Hồng Kông thiên vị Nên giao thiệp với họ rất khó khăn Hồng Kông đã có hãng Cathay Pacific làm ăn rất tốt Đây là lý do chính quyền Anh tại Hồng Kông từ chối về chuẩn Thị trường coi trọng cạnh tranh công bằng Mạnh thắng yếu thua là nguyên tắc tự nhiên Không tùy thuộc vào sự nhận định chủ quan Cảng Long kiên quyết bảo vệ quyền lợi của mình ủng hộ Cathay Pacific là chính sách hàng không của chính quyền. Ai cũng có quyền bảo vệ nguyên tắc tối cao, ai cũng có thể kiện những kẻ phá hoại mộ dịch tự do. Cảng Long cảnh cáo đối phương Sau nửa năm đàm phán, chính quyền Anh tại Hồng Kông vư lý đành phải phê chuẩn cho hãng hàng không Cảng Long kinh doanh. Tiếp đó, Tàu Quang tập trung thực hiện mọi sự chuẩn bị. Đang lúc mọi thứ sẵn sàng, chuẩn bị khai trương thì cục quản lý giấy phép vận chuyển hàng không Hồng Kông lại gây trở ngại. Chỉ cấp giấy phép vận tải hàng không cho những đường bay đến những nơi xa xôi như Mỹ Latin, Tây Phi Bộ Cảng Long vừa khai trương đã rơi vào vũ lầy thua lỗ Bay ít lỗ ít, bay nhiều lỗ nhiều Kinh doanh càng lâu, tiền bỏ ra càng nhiều, có nguy cơ đóng cửa Để có được những đường bay có lợi, Cảng Long đành phải trở lại đàm phán Theo nguyên tắc cạnh tranh bình đẳng, công ty chúng tôi xin được cấp giấy phép vận tải hàng không bay đến Mỹ Tàu Quang Bông nói được Một đường bay chỉ cho phép một đơn vị kinh doanh, đường bay từ Hồng Kông đi Mỹ đã có hãng ca thay rồi Quan chức Cục Quản lý Giấy phép Vận chuyển Hàng không lạnh lùng nói Tại sao một đường bay lại chỉ cho một hãng kinh doanh? Tào công vô hỏi Đó là quy định, cục chúng tôi chỉ biết làm như vậy Sau đó Tào công vô xin giấy phép vận tải hàng không đến Nhật Bản, Trung Quốc, Đại lục Đều bị cục này từ chối với các lý do, quy định, chỉ biết làm theo dù giao thiệp thế nào đối phương cũng đóng chặt cửa đàm phán không còn cách nào khác tàu công bưu đành viết bài đăng báo diễn thuyết kêu gọi dư luận ủng hộ đòi sự công bằng cho người hồng kông cuối cùng cục quản lý giấy phép vận chuyển hàng không đành phải chủ động hẹn tàu công bưu nối lại đàm phán kết quả là họ nhận được giấy phép và nhanh chóng bỏ đường bay đến các nước đông nam á nhật bản mỹ trung quốc đại lục cho đến tận nepal đôi khi đối phương từ chối giao thiệp tránh đàm phán vẫn kể bạn giỏi tài hùng biện đến đâu, lúc đó bạn cần nhờ vào ngoại lực để gây sức ép, thúc đẩy họ mở lại cửa đàm phán nhằm đạt được mục đích của mình. Dám mạo hiểm trong kinh doanh. Trong quá trình phát triển sự nghiệp, có lẽ bạn cũng từng gặp vấn đề không đủ vốn. Lúc này bạn cần nghĩ đến việc đầu tư rủi ro. Đầu tư rủi ro như thế nào là một trong những vấn đề nan giải nhất của đa số người kinh doanh. Nhưng đầu tư rủi ro có liên quan tới lợi nhuận cao khiến các ông chủ thích thú. Vậy phải làm thế nào? Đầu tư dự ro là một phương pháp tài chính nhưng nó khác hẳn với các phương pháp tài chính khác. Đầu tư dự ro khác với cho vay chính phủ. Cho vay chính phủ thường là sự lựa chọn đối với một số dự án xuất phát từ lợi ích của bản thân chính phủ. Còn ngân hàng cho vay thì cần căn cứ vào tình hình tài chính của công ty hoặc cá nhân người vay. Đồng thời, yêu cầu có thế chấp nhất định mới cho vay. Đầu tư dự ro không đơn giản mỗi hạng mục đầu tư luôn có rủi ro đầu tư rủi ro chỉ phương pháp đầu tư tài chính có đặc điểm chuyên nghiệp hóa hệ thống hóa nghề nghiệp hóa chủ yếu dùng cho các công ty nhỏ đặc biệt là công ty mới thành lập hoặc trong giai đoạn phát triển người đầu tư rủi ro và người được đầu tư theo một ý nghĩa nào đó là cùng tinh tử cùng hoạn nạn sự tổ hợp khi vận hành đầu tư rủi ro ít nhất bao gồm vốn đầu tư rủi ro ngân hàng đầu tư chuyên gia tài chính cũng như các nhân viên chuyên ngành như luật sư có thể nói là rất đa dạng nhưng cũng có thể phân loại đơn giản như sau. 1. Một, một số công ty đầu tư chủ do đã công khai niêm yết, đồng thời có số vốn khá lớn để đầu tư. Những công ty này có quy mô khá lớn, thông thường là cơ cấu đầu tư chủ do hàng đầu. Hơn nữa rất dễ nắm bắt thông tin về tình hình kinh doanh rủi do của những công ty này. 2. Đại đa số các công ty đầu tư chủ do không áp dụng hình thức niêm yết mà áp dụng hình thức liên doanh do mấy chục người góp vốn mà thành. Những người góp vốn thường chú trọng tinh thần tập thể, mọi quyết định đầu tư rủi ro của nguyên tắc phải được toàn thể những người góp vốn thống nhất, đồng ý mới được thực hiện. Ở một trường mực rất lớn, điều này tránh được sai lầm do một số ít người ra quyết sách gây nên. 3. Một số ngân hàng đầu tư cỡ lớn cũng thành lập công ty đầu tư rủi ro riêng của mình và mượn đó một cổ phần nhất định trong các công ty khoa học, kỹ thuật cao với lực trên thị trường. Đúng, điều đáng để chúng ta chú ý là một số công ty lớn cũng thường có công ty đầu tư rủi ro trực thuộc của mình. Nhưng mấy năm trước, hình thức này đã thay đổi rất lớn. Rất nhiều công ty hủy bỏ hình thức đầu tư rủi ro của mình để áp dụng hình thức đầu tư chiến lược, xây dựng mối liên hệ hợp tác chiến lược với một số công ty mới. Bất kể tại sao lại có sự chuyển biến này, chúng ta cũng chỉ cần xem hình thức công ty đầu tư rủi ro trực thuộc công ty lớn có ý nghĩa khơi gợi cho chúng ta hay không các công ty khoa học kỹ thuật cao đang trỗi dậy nhưng sự thiếu vốn khiến họ khó khăn mặt khác rất nhiều công ty lớn có thuộc lực vốn khủng hậu thì lại không có kênh đầu tư tại sao không thử đầu tư rủi ro có thể xây dựng các bộ phận đầu tư rủi ro thuộc về mình hay không đó là những điều đáng để công ty chúng ta nghiên cứu Đối với nhà đầu tư rủi ro, điều quan trọng nhất là tạo ra được cơ hội kinh doanh, chứ không phải là suy nghĩ tuân theo quy tắc thông thường điều họ quan tâm lại. Sự đầu tư này có thể làm cho công ty được đầu tư nhanh chóng trở thành một nhánh mới trong lĩnh vực kỹ thuật hay không, chứ không phải là trở thành một ngành nghề thông thông của ta. Thông thường công ty đầu tư rủi ro sẽ tập trung chú ý vào lĩnh vực khoa học kỹ thuật cao, đặc biệt là phương tiện sản phẩm công nghiệp có hàm lượng khoa học kỹ thuật cao bởi vì chỉ có một sản phẩm kỹ thuật công nghiệp mới mới có thể dẫn đến một cuộc cách tân trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật thậm chí dẫn đến một cuộc cách mạng kỹ thuật mà cũng trong trường hợp đó công ty đầu tư rủi ro mới đạt được phiêu lợi nhuận Sản phẩm mà công ty rủi ro thích nhất gồm sản phẩm có tính cách mạng, sản phẩm có tính sáng tạo, sản phẩm kiểu tiệm tiến và sản phẩm thay thế Đối với thương gia, nếu xin được vốn cần thiết cho sự phát triển của công ty là sẽ có một nửa hy vọng thành công. Đối với rất nhiều thương gia mới nổi, đầu tư rủi ro là một điều mới mẻ. Họ khao khát có được lợi nhuận do mình đầu tư chuyển hóa thành, nhưng đôi khi lại hoang mang, không biết làm thế nào. Sự không hoàn thiện của cơ chế đầu tư rủi ro khiến họ cảm thấy thiếu vốn và gần như tuyệt vọng. Ở Hoa Kỳ, công ty tin đầu tư rủi ro phải trải qua một loạt quá trình, cung cấp rất nhiều tài liệu để người đầu tư rủi ro cảm thấy sự đầu tư này là chính đáng. Đối với thương gia muốn được đầu tư rủi ro, điều quan trọng nhất, nền tảng nhất là phải quan hệ với người đầu tư rủi ro, họ chính là thần tài, là cứu tinh. 1. Trước hết bạn phải cho người ta biết tình hình cơ bản nhất của công ty, công ty sản xuất cái gì, thực lực kỹ thuật của công ty, sản phẩm thực sự có khả năng cạnh tranh mạnh mẽ không, tình hình kinh doanh hiện tại của công ty, điều kiện năng lực của cấp quản lý công ty như thế nào, có tinh thần thương gia không. Nhân phẩm của người chủ quản công ty Tiếp đó bạn cần nói rõ số vốn đầu tư rủi ro cần thiết phương hướng của đầu tư rủi ro Thì phân phối cổ phần của nhà đầu tư Đối với họ, đầu tư bao nhiêu Phân phối cổ phần không phải là điều quan trọng nhất Mà điều quan trọng nhất là Dự án này có đạt được lợi lượng, lượng hay không Họ luôn sẵn sàng bán cổ phần của mình Trong công ty cho người thứ ba. Do đó nhà đầu tư có niềm tin Là điều rất quý trọng 2. Nếu công ty đầu tư rủi ro có hứng thú với công ty, họ sẽ hội hộ thương gia, điều này vô cùng quan trọng. Bước này không chỉ là vấn đề có được sự đầu tư hay không, mà còn quan hệ đến sự tương tồn sau này của công ty. Bởi vì nếu thất bại ở nước này, hậu quả của nó còn tồi tệ hơn. Thất bại ở bước đầu. Vì như thế sẽ có khả năng gây ấn tượng không trung thực cho nhà đầu tư. Họ sẽ cho rằng tình hình thực tế không như ý, không được như trong bản giới thiệu của công ty họ thấy hoài nghi và quyết không chú ý đến công ty mới thành lập cần nhanh chóng đầu tư này. Do đó, thương gia cần tính toán cho kỹ để thực hiện bước này thành công. Thông thường, thương gia sẽ cung cấp một bản kế hoạch phát triển công ty chi tiết cho nhà đầu tư. Ở đây, bản giới thiệu sơ lợi công ty trở thành nội dung thự yếu. Bộ phận chủ yếu nên là kế hoạch và dự đoán về công ty và ngành nghề mà thương gia đưa ra bằng con mắt nhẹ bén, sự thông tuệ của mình. Có lẽ điều nhà đầu tư quan tâm chính là đây. Trong bản kế hoạch này, phải làm cho nhà đầu tư nhìn thấy được điểm sáng trí tuệ lung linh nhưng không xa rời thực tế. Sự lạc quan của vương gia về tương lai của công ty cũng thể hiện trong đó. Việc khai thác kỹ thuật, nguồn nhân lực và điều kiện sản xuất sẽ tạo nền tảng hữu hình và vô hình cho sự lạc quan này. Đương nhiên, những nhà đầu tư lấy lợi nhuận cao là mục đích cuối cùng sẽ không quên ý nghĩa của anh ta trong việc này. Họ muốn biết mình đầu tư bao nhiêu tiền sau khi đầu tư sẽ có những quyền lợi gì, phương thức gốc vốn. Sau khi giải quyết thỏa đáng những điều này, công ty xem như đã thành công được một nửa. Đối với công ty và nhà đầu tư rủi ro, thành công thực sự không chỉ là ở bước này. Họ kỳ vọng kế hoạch của mình được thực hiện một cách viên mãn. Công ty có thể từ một đơn vị nhỏ phát triển thành một tập đoàn khổng lồ, mà công ty đầu tư rủi ro cũng đạt được tự đền đáp như mong đợi. Mọi thứ đều xuất phát từ đầu. Trong suốt quá trình, nhà đầu tư rủi ro thường từng bước đi vào đội ngũ quản lý của công ty, nếu công ty phát triển không tốt, công ty đầu tư rủi ro không thể yên tâm, ngừng vượt đầu tư. Do đó, đường đi sau này còn rất dài, còn rất nhiều việc phải làm. Kinh doanh không có việc nhỏ, quản lý là mới chỗ. Mở công ty kinh doanh không phải là chuyện vài người tụ lại với nhau thôi một văn phòng, mà là có rất nhiều sai lầm quản lý cần phải giải quyết, nếu không sẽ để lại phiền phức. Quản lý là một công việc hết sức phức tạp, Mỗi công ty đều có sai lầm quản lý riêng của mình, chỉ cần tâm sáng, đủ phá được sẽ thành công. Đối với ông chủ công ty, quản lý là việc hàng đầu. Nói cách khác thì thực hiện việc quản lý một cách rõ ràng, mạch lạc, trên dưới thống nhất là trọng điểm công việc của ông ta. Thế nhưng một ông chủ xuất sắc phải biết cách bùi dưỡng tổ chất quản lý của mình thông qua công việc thực tế, biết cách biến sự tích lũy thường ngày thành năng lực quản lý. Vượt qua những sai lầm trong quản lý là công việc không thể thiếu trong công việc của chủ công ty. rất nhiều chủ doanh nghiệp thành công có khả năng này, nên mới được mọi người công phục. Vượt qua những sai lầm trong quản lý không phải là vượt quyền, mà là tự vượt qua về phương pháp, về tư duy làm việc của mình, tự vượt qua về tinh thần, về tố trách của mình. Chủ doanh nghiệp nắm được điểm này, công việc sẽ nhẹ nhàng, thuận lợi hơn với qua sai lầm quản lý, nghe có vẻ tương đối trừ tượng nhưng cũng là điều có ý nghĩa nhất. Nguyên tắc nắm bắt, phục cấp thành công này là phải mở rộng tấm lòng, phóng xác tầm nhìn, động não ở nhiều khâu công tác, khiêm trao rồi rèn luyện mình ở nhiều công viện. Nói cụ thể hơn, thí dụ, đa số công ty phân loại chi tiết công việc, mỗi loại công việc có phương chân thực hiện nhất định. Do quy định quá chi tiết nên người thực hiện khó tránh khỏi sẽ câu nghệ và phương pháp của nó, coi nó là mục đích của công việc mà xem nhẹ ý nghĩa lớn hơn của bản thân công việc, đây cũng là kết quả cho việc mắc sai lầm quản lý. Vậy thì phải chăng có thể tìm một con đường tắt để triển khai công việc một cách rõ ràng hơn? Muốn thực sự vượt qua sai lầm quản lý, trước hết phải mở rộng tầm nhìn của mình. Phương pháp như sau: một, tiếp xúc với những người ngoài công ty càng nhiều càng tốt, lắng nghe ý kiến của họ; 2. đọc nhiều sách và liên quan, tham gia các lớp bồi dưỡng, huấn luyện, nghe thuyết trình; ba, thường xuyên nói chuyện với đồng sự và thuộc cấp. Tóm lại, một người hẹp hòi thiển cận sẽ không thể trở thành một chủ doanh nghiệp thành công. Nhà nước có kế sách trăm năm, việc kinh doanh của công ty cũng phải có tầm nhìn xa. Đó là điều quan trọng nhất. Chỗ hơn người của chủ doanh nghiệp là có thể kịp thời phát hiện công việc nảy sinh trục trặc ở không nào và nguyên nhân dẫn đến trục trặc này là gì. Chủ doanh nghiệp muốn tránh mắc sai lầm trong quản lý phải dành nhiều thời gian về mặt tư duy, phương pháp của mình, thực sự thay đầu óc tìm biện pháp làm được hết mình, không được để công việc đi vào ngõ cụt. Mọi bộ dối sen là nguồn gốc thất bại, ổn định đoàn kết mới phát triển. Một doanh nghiệp an nên làm ra là dựa vào nỗ lực của toàn thể nhân viên, nhưng không phải toàn thể nhân viên đều nỗ lực là có thể làm cho doanh nghiệp đối tới thành công. Điều này cần quản lý hữu hiệu. Quản lý muốn hiệu quả thì phải có môn lực. Do đó, mô lược là bài học cần thiết của người quản trị doanh nghiệp, nhất là trong thời đại thương chiến đầy kế sách như ngày nay thì càng phải như vậy. Đúng không? Bạn sẽ không thể quản lý hiệu quả. Khi bạn quản lý đủ loại công việc thì tầm nhìn đã mở rộng hơn trước, bạn không còn là người làm công việc cụ thể nữa. Điều bạn quan tâm không còn là những hạng mục chi tiết mà là chỉnh thể công việc. Bạn đừng để những công việc cụ thể cuốn lấy mà phải nhìn thấy mục tiêu toàn diện và cao xa. Trong công ty, Thứ bạn cần quản lý là con người Dưới đây là những kinh nghiệm thành công của một chủ doanh nghiệp Đồng thời cũng là lời vàng cho hành động một, Quan tâm đến nhân viên bắt đầu từ những việc nhỏ ví dụ, nhân viên ngày đầu tiên đi làm Phải làm cho họ cảm thấy mình là một bộ phận của môi trường xung quanh trước thêm phải cho nhân viên mới biết áo khoác treo ở đâu, ăn chưa ở đâu Đừng xem thường những việc có vẻ nhỏ nhặt này ấn tượng ngày đầu tiên tốt hay xấu, mấu chốt là ở chỗ này hơn nữa, ảnh hưởng đó sẽ kéo dài đến sau này. Sau đó, sai nhân viên chuyên trách, tốt nhất là người cùng tuổi cùng giới tính với nhân viên mới, giúp đỡ nhân viên mới này trong vòng 1-2 tuần đầu. Và đảm bảo giám sát hữu hiệu đối với nhân viên mới, đồng thời cần có người luôn giải đáp những thắc mắc của họ. Sự hướng dẫn và giới thiệu đúng mức có thể làm cho nhân viên mới hài lòng, từ đó nhanh chóng hòa nhập vào đội ngũ nhân viên có thân niên hơn, nỗ lực làm việc vì công ty điều kiện làm việc cũng rất quan trọng đối với nhân viên. Đôi khi chỉ vì không đáp ứng cho nhân viên một căn phòng ấm hơn hoặc một chiếc ghế mới hơn cũng có thể khiến anh ta không hài lòng. Vì chuyện nhỏ nhặt này mà gây tổn thương một nhân viên xuất sắc thì còn công chứng là lại một phần lấp điểm Còn tổng giám đốc B cũng không căn vặn thêm nữa. Trong lúc ông tổng giám đốc B đang tập trung tiền để thanh toán, có người nhắc nhở ông thông qua thủ cấp. Rất có thể đây là một vụ lừa đảo. Đối phương muốn chiếm dụng vốn của người khác, chứ hoàn toàn không có xe gắn máy. Nhưng một lòng ham kiếm tiền, Tổng giám đốc B coi lời nhắc nhở tốt bộ này là ghen ăn tức ở, không chịu nghe, càng không chịu tìm hiểu thực hương, vội vã thanh toán tiền đặt cọc cho đối phương. Sau đó Tổng giám đốc B gọi điện thoại chỉ thị cho La. Chú ý từ thanh toán này, hối thúc giao hàng theo hợp đồng. Còn La khi đó chỉ biết lo chuyện riêng, nên giao việc này cho một người không quen biết làm thay. Ông mình thì rời khỏi thẩm quyến. Kết quả không ngoài dự đoán của người nhắc nhỏ, đối tác đã bỏ trốn sau khi nhận được tiền. Tổng giám đốc B đợi đến ngày giao hàng mà vẫn không thấy hàng đâu. Lúc đó mới biết là đã mắc lừa, Bộ nhờ vả nhiều nơi nhưng chỉ đòi lại được 1 phần 3 số tiền. Hoạt động thị trường đầy rủi ro đầy cả bẫy, nên tổng giám đốc B. Na vì lơ là nên sập bẫy bắt lừa là chuyện không thể tránh khỏi. Đánh trúng chỗ hiểu, kinh doanh phải nắm được mấu chốt Có một câu chuyện nhỏ rất lý thú như sau Có một người mẹ nói chuyện với người khác về con trai mình Cậu bé đòi mẹ mua cho một cái quần bò Một yêu cầu không thể đơn giản thôi. Nhưng cậu bé sợ bị từ chối Vì nó đã có một cái quần bò Mà mẹ thì không thể đáp ứng được mọi yêu cầu của nó Thế nên, nên cậu bé dùng một phương thức độc đáo Nó không nài nỉ hay vòi vĩnh như những đứa trẻ khác mà đàng hoàng nói với mẹ Mẹ ơi, mẹ có thấy đứa bé nào chỉ có một cái cuồng bò thôi chưa? Một câu hỏi rất ngây thơ nhưng lại đầy mưu kế làm người mẹ động lòng Sau đó người mẹ này cho biết cảm nhận của mình khi đó Tức trong lúc nói về chuyện của con trai Lời con nói khiến tôi không thể không đáp ứng yêu cầu của nó quả thực là hơi có lỗi với nó Vì dù khổ vì quất chi tiêu cho mình Nhưng vui vì con không ấm ức Một đứa trẻ chưa thành niên đã biết thuyết phục mẹ đáp ứng yêu cầu của mình chỉ bằng một câu nói. Mục đích duy nhất khi nó nói câu này là làm mẹ động lòng chứ không hề nghĩ đến việc dùng phương pháp gì. Còn trên thực tế, quả thực, nó đã tác động mẹ về mặt tình nghĩa mẹ con, khiến người mẹ cảm thấy yêu cầu của con là hợp tình hợp lý chứ không phải quá đáng. Lòng tự trọng, danh tiếng, vinh dự, năng lực của con đều có thể dùng làm vũ khí trong phép khích tướng. Tỷ phú người Mỹ da đen Conson quyết định xây dựng văn phòng trụ sở công ty giải chi công ngùng. đã đính gõ cửa rất nhiều ngân hàng nhưng không vay được một đồng. Thế nên ông quyết định lên ngựa trước ra roi sau. Trước tiên tự bỏ ra 2 triệu đô la, thuê một nhà thầu để họ xây dựng. Còn mình tìm cách gom số tiền 5 triệu đô la còn lại. Khi số tiền dành cho việc thi công xây dựng chỉ còn đủ chi tiêu cho một tuần nữa, Conson mời một chủ quản của công ty bảo hiểm nhân thọ Metropolis Ăn tối tại New York, Corson lôi ra một tấm bản vẽ luôn đang theo trung bình, đỉnh trải ra mặt bàn thì chủ quản công ty bảo hiểm nói Ở đây chúng ta không tiện nói, ngày mai đến văn phòng Ngày hôm sau khi Sơn đoán rằng công ty Metropolis rất muốn chọn vay thế chấp Ông nói Hài lắm, vấn đề duy nhất là hôm nay tôi cần nhận được cam kết cho vay." Hẳn lão đang đùa, chúng tôi chưa bao giờ có một cam kết cho vay như vậy trong vòng một ngày chủ quản công ty trả lời cô xuân kéo ghế lại gần nói ông là chủ quản của bộ phận này có lẽ ông nên thử xem ông có đủ thẩm quyền làm xong việc này trong một ngày hay không Đối phương mỉm cười nói thế này là ông dồn ép tôi đấy nhưng cứ để tôi thử xem sau khi thử việc ông ta nói không làm được cuối cùng cũng đã làm được cô xuân cũng trở lại chicago vài giờ trước khi tiêu hết tiền thuyết phục người khác bằng phép khích cứu cần phải tìm được chỗ điểm của đối phương buộc anh ta phạm phải Trong câu chuyện này trọng điểm là sự tự ái của viên chủ quản đối với quyền lực của mình Trong lời nói cô sơn án thị rằng ông hoài nghi viên chủ quản đó không có thẩm quyền lớn đến như vậy Viên chủ quản nghe xong cảm thấy sự uy nghiêm quyền lực của mình bị thách thức Vậy thì để tôi chứng minh cho anh xem Thay vì quán trời trách người hãy tự kiểm điểm mình. Cổ nhân nói kẻ tự biết mình không oán người kẻ biết mệnh không oán trời, kẻ oán người thì cùng ngờ, kẻ oán trời thì không có trí. có nghĩa là người sáng suốt tự biết mình thì không oán tháng người khác, người nắm được số phận của mình thì không trách móc trời, kẻ oán trách người khác thì cùng đường bất đắc trí, kẻ trách móc trời thì không có chí tiến thủ. trong cơn sóng cả kinh tế thị trường bất kỳ hành động than thở oán trách nào cũng đều vô nghĩa, con đường thành công không phải do oán thán tạo nên mà phải tự mình tìm ra. Trong nền kinh tế thị trường, công ty thành công nhiều, công ty thất bại cũng không ít. Rất nhiều công ty lần đầu thất bại thì không tích cực tự kiểm điểm, mà lại đi trách trời oán người, kết quả đánh mất hy vọng thành công. Còn một số công ty ngay từ đầu đã đối mặt với rất nhiều nhân tú về thất bại, nhưng họ không oán trách ai mà nỗ lực phấn đấu, cuối cùng đi đến bến bỏ tháng lợi. Ngày 28 tháng 3 năm 1935, nhà máy phân món của Ross tương bố ngưng sản xuất Việc đóng cửa nhà máy là một cú sốc quá lớn đối với Rose. Lúc này, ông đã 48 tuổi Lê đôi chân như đeo chì, cúi đầu buồn bã về nhà Bỗng có rất nhiều vấn đề mà ông ta chưa từng nghĩ tới Về cuộc sống, tiền bạc, giá trị sống, còn cả ý nghĩa cuộc sống Một dạo, những điều này xâm chiếm tâm tư Rose Nhưng ông cũng chẳng quán trách ai mà chọn con đường phấn đấu trở lại Để trả nạo và sống, Rose khoác hành trang lên vai bước đi trên con đường đến alaska khi đến bến cảng đông đúc ross dữ dò vì cảnh tượng trước mắt không những thị trường lao động phổ thông dồi dào nhân lực mà ngay cả trong những ngôi nhà chưa xây dựng xong cũng la liệt dân từ nơi khác đến chưa kiếm được việc làm giá túc nhìn thấy cảnh tượng này ai cũng phải thở dài thất vọng phải nhanh chóng tìm một công việc đây là nguyện vọng duy nhất của ross lúc này nhưng khi ấy đang là mùa đông phần lớn nhà máy không thể dụng dù đã nhiều người tìm kiếm nhưng Rose vẫn chưa đạt được gì. do lộ phí có hạn, Rose buộc phải rời khỏi ngôi nhà trọ mỗi tối 15 đô la. khi đó ở ngoài đường rất nguy hiểm. cuối cùng Rose tìm được nơi trú ngụ trong một lỗ cổ vượt. để sinh tồn, Rose bắt đầu công việc nhặt rác. mỗi giọt mồ hôi một đồng tiền. bình quân mỗi ngày Rose kiếm được khoảng 60 đô la. số người nhặt rác ngày một đông, nguồn hàng ngày một giảm. Có khi đi rất nhiều mà thu hoạch chẳng bao nhiêu Khi ấy, Ross phát hiện ra Mấy nhà người Nga muốn thịt dê sâu bên đường Ben bắt chước làm theo Ban đầu, việc làm ăn của Ross không bằng mấy người Nga kia Nhưng ông luôn động não Biết rằng điều thực khách quan tâm nhất chính là vệ sinh an toàn Ben sắt sạch quần áo, sủ cụ nướng rửa sáng loáng Không thịt dê trong đĩa được xếp ngay ngắn Ông xuất hiện trên đường phố có một hình ảnh mới Người ta bắt đầu ghé quán nướng của Ross Ông lại đầu tư về mặt chất lượng Không chỉ học các bạn trong nghề Ông còn hỏi ý kiến thử khách Kết quả, thịt dê nướng sâu của Rose sạch sẽ vệ sinh, hương vị thơm ngon Sau đó quán của Rose từ một tăng lên 2 từ 3 Từ phá sản đến đặc giác Từ nướng thịt dê đến công ty thực phẩm Rose Rose đã từng bước phấn đấu vươn lên Từ thất bại mở ra khoảng trời hy vọng như vậy Thất bại là điều khó tránh khỏi Khi công ty thất bại như chủ quản cần phải có thái độ giống như ốt không chịu thua, không oán thán, than trách mà tìm kiếm cơ hội khắp nơi dám liều lĩnh mới có thể chuyển bại thành thắng Lão Tử từng nói thắng nhân giả lực, thắng kỳ giả cường có nghĩa là chiến thắng người khác chỉ là có sức mạnh vượt qua chính mình mới thực sự là kẻ mạnh Trong điều kiện kinh tế thị trường muốn làm người thành công chuyển bại thành thắng trước hết phải chiến thắng chính mình thay đổi quan niệm, chuyển biến suy nghĩ Biến oán thán thành sức mạnh hành động Lúc đó, đường đi sẽ ở ngay dưới chân Luôn phát hiện và giải quyết hiểm họa ngầm Nguy cơ thường ẩn náo dưới vẻ tĩnh lặng bề ngoài của sự vật Nếu không kịp thời phát hiện dấu vết, nguy cơ sẽ ập đến Sau đó, sau khi phát hiện dấu hiệu xấu, phải có biện pháp giải quyết xuất phát Trong cải tranh thị trường và quản lý kinh doanh Công ty phải kịp thời phát hiện dấu hiệu nguy cơ tăng cường ý thức phòng tránh nguy cơ trong tư tưởng và phải có biện pháp phòng tránh cụ thể, chi tiết và khả thi. Mùa xuân năm 2000, một công ty nhỏ ở Thẩm Duyến tuyển một sang nhân viên mới. Những nhân viên này đều đến từ ngoại tỉnh. Theo điểm chung là trình độ học vấn cao, có chuyên môn, phần lớn đều là những tài năng kỹ thuật và quản lý. Tuy nhiên, đi làm được mấy ngày thì có hai người trẻ tuổi nghỉ việc khiến cho những nhân viên cùng vào làm, dao động. Không ít người bắt đầu thấy không yên tâm. Phở giám đốc công ty cũng là vợ giám đốc, Nhanh nhẹn nhận thấy nguy cơ tiềm ẩn này, Ben quyết định sau bữa tối ngày hôm sau sẽ học nhân viên để giải quyết vấn đề này. Tham dự cuộc họp ngoài cô còn có cô Dương Cư Ký, hai người đều từng bước đi lên từ những vị trí thấp. Điều khéo nhất là cô phó giám đốc này đã dùng quan niệm đồng hương để cô Lưu làm công tác hành chính chủ trì cuộc họp, còn mình ngồi một bên. Cô Lưu là người phát ngôn của phó giám đốc, trong lời nói của cô luôn chuyển lại ý của phó giám đốc như Phó giám đốc bảo tôi chuyển lời đến mọi người làm. Phương thức khéo léo này đã tạo nên một bầu không khí nhẹ nhàng Thông qua phương thức gián tiếp này Phó giám đốc muốn mọi người chú ý giữ gìn sức khỏe Không nên lo lắng Đồng thời cho biết công ty thành thật mong muốn mọi người yên tâm làm việc Có vấn đề gì cứ đề xuất Sau đó cô lại khen thưởng nhân viên họ Lý Do anh có thái độ làm việc tốt, biểu hiện xuất sắc Nên được làm nhân viên chính thức trước thời hạn và được tăng lương Hai giám đốc bộ phận đứng lên phát biểu, lấy mình làm thí dụ, ra sức khen ngợi sự chuyên nghiệp của công ty cũng như tấm lòng của chủ doanh nghiệp. Cuối cùng, cô Dương, nhân đó, đại diện cho công ty nói rõ nguyên nhân hay nhân viên họ nghỉ việc là năng lực thực tế của họ, không đạt yêu cầu với chức vị tuyển dụng. Cô còn nói, nếu các nhân viên còn có điều gì lo lắng, ngày mai có thể nói riêng với phó giám đốc, công ty sẽ điều chỉnh. Tóm lại, mọi người cứ yên tâm làm việc, coi công ty như nhà mình học xong phó giám đốc hỏi mọi người còn có điều gì không ổn không mọi người đáp không có lại hỏi mọi người có còn muốn trở về không ai quyết tâm ở lại đây làm việc xin giơ tay mọi người lập tức giơ tay rất đều như thế bằng khả năng quan sát nhạy bén trí tuệ hơn người cũng như khả năng thuyết phục thấu tình đạt lý Vì phó giám đốc đã ngăn chặn được nguy cơ có thể khiến cho công việc của công ty ngôn trệ lòng người hoang mang từ và trên thế giới không tồn tại cô lập, mà luôn có mối liên hệ phổ biến. Nắm được những mối liên hệ này và quan sát tỉ mỉ sẽ tìm được một số dấu hiệu cho thấy nguy cơ phát sinh, từ đó có thể chuẩn bị đối phó, tránh hiểm họa. Người kinh doanh phải đặc biệt cảnh giác những nhân tố có thể dẫn đến nguy cơ do so chủ quan sau đây: Một, nhìn mà không thấy, tê liệt trước những dấu hiệu nguy cơ đã xuất hiện, không coi trọng điều cần thiết, bỏ mặc để nhân tố bất lợi phát triển. 2. Nhận thức không đầy đủ về tính nghiêm trọng của vấn đề, xem nhẹ ảnh hưởng, tiềm ẩn sau khi vấn đề nảy sinh, không kịp thời kiểm soát cục diện. 3. Thiếu năng lực ứng biến rẽ bén, không biết làm sao trước sự xuất hiện của nguy cơ. 4. Nhận thức vấn đề cố chấp, chỉ xét vấn đề theo một tốc độ, việc gì cũng chỉ nghĩ đến mặt thuận lợi, không suy xét đến mặt bất lợi. Trên thương trường, lợi ích là chủ yếu, nhưng tảng tình bạn giữa sự nhân với nhau là sự cùng có lợi ở mặt kinh tế. Trong hoạt động thương mại, có công ty hoặc doanh nghiệp coi khách hàng của mình là đối tác thương mại Có công ty, một nửa kênh tiêu thụ của nó dựa vào quan hệ giao tế hoặc quan hệ đối tác về mặt thương mại Nếu gọi mối quan hệ này là tình bạn thương mại, thì suy cho cùng được xây dựng trên nền tảng lợi ích thương mại Không có lợi ích thì không nảy sinh mối quan hệ này, đó là điều hết sức bình thường Trong cạnh tranh thị trường, một doanh nghiệp không chỉ phải đối mặt với hàng loạt đối thủ cạnh tranh mà còn cần ra sức lôi kéo quan hệ, tìm bạn bè, tạo nên một sức mạnh tổng hợp để tham gia vào cuộc cạnh tranh khốc liệt. Nhưng tình bạn không ổn định, bạn bè có thể trở thành đối thủ, đối thủ cũng có thể trở thành bạn bè, tất cả là do lợi ích. Tình bạn thương mại là mối quan hệ cùng có lợi, khi lợi ích hoặc ưu đãi không tồn tại, tình bạn cũng không còn nữa. lấy thí dụ về một doanh nghiệp liên doanh, có thể nói rằng đó là việc của những người bạn cùng chí hướng phát triển doanh nghiệp của mình vì cùng một tiêu, thí dụ lợi nhuận, doanh nghiệp an nên làm ra, mọi người cùng được lợi. nếu kinh doanh thất bát, kết quả là ai đi đường lấy. tuy rằng cũng có những người cùng hội cùng thuyền, nhưng phân tích kỹ thì ngoài tình người, sự tồn tại của lợi ích là rất lớn. sự tương giao giữa người với người cũng không thiếu tác dụng của lợi ích. con người muốn sinh tồn thì phải có lợi ích của mình. sự giao thiệp giữa người với người cũng phải nhận được lợi ích từ nhau. Chỉ cần không phải ác ý, xâm chiếm hoặc tổn người lợi mình thì đó là điều bình thường. Kết bạn nên trọng nghĩa khinh lợi, nhưng sự tồn tại của lợi ích vẫn là điều không thể phủ nhận, dù là theo đuổi hay tiếp nhận. Bạn bè nhiều thì đường dễ đi, thêm một người bạn là thêm một con đường. Từ những người bạn khác nhau, chúng ta có thể nhận được những lợi ích khác nhau, có thể là về kinh tế, ví dụ tiền bạc, cũng có thể là về tinh thần, ví dụ sự an ủi và giúp đỡ bạn chân thành suốt đời rất hiếm chúng ta kết bạn thường là trong một thời gian hoặc địa điểm nào đó khi đó lúc đó chúng ta có thể rất gần gũi nhưng sau đó sẽ khó vĩnh hằng ở đó duyên phận cũng chỉ thường là một sự trùng hợp của lợi ích tường vội phản bác quan điểm của chúng tôi bạn hãy nghĩ kỹ xem có phải như vậy không ở đây từ lợi ích có hàng nghĩa rộng nếu chỉ giới hạn là lợi trong công danh lợi lộc kết bạn để tranh danh đoạt lợi thì tình bạn sẽ chẳng thể lâu bền Đồng thời từ vĩnh hằng cũng có hai hàm nghĩa tương đối và tuyệt đối Lợi ích là vĩnh hằng bất biến Còn sự vĩnh hằng của tình bạn lại giống như sông Ngân Do hàng hà xa số các ngôi sao nhỏ tạo nên Do đó ta có thể rút ra kết luận Chỉ có lợi ích vĩnh hằng, không có tình bạn vĩnh hằng. Đừng khoe khoang phải giữ kín bí mật kinh doanh Vì một công nghệ then chốt luôn không đạt chuẩn nên doanh nghiệp A dự định hợp tác với doanh nghiệp khác để cải thiện tình hình nhằm nhanh chóng tung sản phẩm ra thị trường. Doanh nghiệp B nhận được thông tin này, đang bày tỏ ý muốn hợp tác, đồng thời cử một số kỹ sư hiểu rõ công nghệ này đến. Sau khi đến doanh nghiệp A, những kỹ sư của doanh nghiệp B nghiên cứu kỹ càng tài liệu kỹ thuật của doanh nghiệp này, được sự giúp đỡ của nhân viên kỹ thuật tại chỗ họ nhanh chóng giải quyết được vấn đề kỹ thuật đó. Khi ký hợp đồng đã nói rõ, là khi kỹ thuật đạt chuẩn, sản phẩm tung ra thị trường, doanh nghiệp A sẽ thanh toán tiền thù lao cho doanh nghiệp B 2 triệu tệ. Nhưng rất nhanh chóng, trên thị trường đã xuất hiện sản phẩm cùng loại có giá thành thấp hơn, chất lượng cao hơn, bao bì đẹp hơn doanh nghiệp A. Vừa được tung ra, sản phẩm đã nhanh chóng có mặt khắp thị trường Nam Bắc, đánh bật sản phẩm của doanh nghiệp A, khiến doanh nghiệp này phải mương sản xuất nửa năm. Mục đích chính của doanh nghiệp B không phải là ở 2 triệu tệ ngọ, mà là sản phẩm này, nhưng do doanh nghiệp a đã làm tốt công tác bảo mật kỹ thuật, không thể hiểu được toàn bộ kỹ thuật liên quan, nên mới chủ động yêu cầu hợp tác. Những kỹ sư trên đã lợi dụng công việc để nghiên cứu toàn bộ tài liệu kỹ thuật của doanh nghiệp a. Sau khi nắm được phương án thiết kế sản phẩm, doanh nghiệp b cho gọi họ về tự tổ chức sản xuất. Doanh nghiệp a vì lo đề phòng nên thất bại thê thảm. Bí mật thương mại có được trên cơ sở đầu tư rất nhiều nhân lực và vật lực là nền tảng sinh tồn và phát triển của công ty. Tuy nhiên trong thực tế, tình hình những thông tin kinh tế kỹ thuật có tính chất bảo mật này bị đánh cắp ngày càng nghiêm trọng. Các công ty bị mất bí mật kinh doanh chịu thiệt hại không thể đo lường, do đó cần cảnh giác để khỏi bị dò tỉ thông tin. Thông thường bí mật kinh doanh bị dò tỉ từ những phương diện sau. 1. Lơ là sản xuất, vô tình để lộ thông tin. 2. Nhân tài lưu động, khó tránh khỏi thông tin bị lộ. 3. Không cảnh giác để lộ thông tin trong khi giao tiếp đối ngoại. 4. Bức giấy lộn, vô tình để lộ thông tin 5. Nuôi ong tay áo, nhân viên bán thông tin tôi khi biết được nguyên nhân dò dỉ thông tin, cần đề phòng như thế nào? 1. Tăng cường công tác bảo mật Tăng cường giáo dục quan điểm bảo mật thông tin thương mại, không ngừng hoàn thiện biện pháp và chế độ bảo mật Chán bịt những lỗ có thể dò dỉ thông tin Khi ký kết hợp đồng lao động với nhân viên phải tăng thêm điều khoản về bảo mật Xác định rõ quyền lợi và nghĩa vụ của nhân viên sao cho vừa đảm bảo được nhân viên lưu động hợp lý, vừa giữ được bí mật thương mại. Hai, chế tài phần tử phi pháp. Luật pháp liên quan phải quy định trách nhiệm pháp luật của người kinh doanh khi bị xâm phạm bí mật kinh doanh bằng thủ đoạn phi pháp, tức bộ phận giám sát kiểm tra có quyền ra lệnh đương sự dừng ngay hành vi vi pháp. Sự thực thi pháp luật là đảm bảo về mặt pháp lý cho bí mật thương mại. Ba, xây dựng chế độ bảo mật để đảm bảo an toàn bí mật kinh doanh không ít doanh nghiệp nước ngoài có kinh nghiệm thành công. Ví dụ, công thức đồ uống mà hãng Coca-Cola của Mỹ luôn bảo mật cao độ là mục tiêu ăn cắp của hãng đồ uống Pepsi-Cola. Trong suốt mấy chục năm qua, Pepsi-Cola đã áp dụng mọi biện pháp nhưng đều không thành công. Công thức này được cho là một trong những bí mật được bảo vệ chặt chẽ nhất thế giới. Nhìn tôi làm và vượt qua Thương nhân chưa có kinh nghiệm cần chăm chỉ học các thương nhân thành công về vấn đề kinh doanh. Sau đó tiến hành hoạt động thương mại theo điều kiện của mình và làm cho tốt hơn. Những người đề xuất chủ trương này cho rằng học làm kinh doanh hoặc muốn làm kinh doanh tốt. Phương pháp đáng tin cậy và sáng suốt nhất là trước tiên phải quan sát, học tập lợi dụng những kinh nghiệm của các thương nhân khác mà được thực tiễn chứng minh là thành công hoặc thất bại. Sau đó độc lập suy nghĩ và lập ra phương án kinh doanh cho mình, khắc khổ phấn đấu. Cuối cùng, nỗ lực vượt qua các phương tiện mà thương nhân khác đã thành công thế nhưng trong thực tiễn điều đáng chú ý là một bắt chước kinh nghiệm thành công của người khác không được bên nguyên gì. mỗi công ty có tình hình thực tế khác nhau kinh nghiệm trình độ học vấn và tài năng của các lãnh đạo công ty cũng khác nhau do đó kinh nghiệm thành công của công ty khác không thể nào hoàn toàn phù hợp với công ty mình dù hoàn toàn phù hợp với công ty mình nhưng kết quả thường là nhiều hạng mục đi sau người ta không thể vượt qua không thể giành chiến thắng trong cạnh tranh cùng ngành nghề 2. Vừa phải vận dụng kinh nghiệm thành công của người khác, vừa phải làm cho nó phù hợp với yêu cầu thực tế của công ty mình Yêu cầu thực tế được nói ở đây không thể hiểu là đáp ứng sự tiện lợi nhất thời, mà là phải cải tiến kinh nghiệm thành công của công ty khác để nó phát sinh tác dụng trong môi trường thực tế của công ty mình Điều này đòi hỏi người kinh doanh mỗi khi quan sát và nghiên cứu kinh nghiệm thành công của công ty khác còn phải tìm hiểu xem hiện những cách làm nào của họ thành công, những cách làm nào, khách hàng không hài lòng từ đó suy đoán cho hợp lý hơn, cần thực hiện những biện pháp cải tiến và thay đổi nào. Chỉ có như vậy mới có thể bắn chúng đích, quyết định đúng đắn mới có hy vọng thành công. ba, Không chịu gò bó, nhanh nhạy thay đổi. Quan sát kỹ kinh nghiệm thành công của người khác so sánh với những thiếu sót của công ty mình, tiến hành thay đổi một cách có ý thức. Đôi khi, sự cải tiến dù rất nhỏ cũng mang lại hiệu quả to lớn. hiện tụng tuy phiền phức nhưng vẫn nên thực hiện. Kinh tế thị trường là nền kinh tế pháp trị, cho nên chủ doanh nghiệp với tư cách là chủ thể kinh doanh, hoạt động kinh doanh của họ sẽ được chia thành kinh doanh hợp pháp và kinh doanh bất hợp pháp. Khi chủ doanh nghiệp bị người kinh doanh bất hợp pháp lừa gạt, phải thông qua pháp luật để giải quyết vấn đề này, như vậy đòi hỏi phải kiện tục. Chủ doanh nghiệp không biết kiện thì không thể sinh tồn trong nền kinh tế thị trường. Như thế, không chỉ rất khó thích ứng được với sự cạnh tranh trên thị trường mà còn bị thiệt hại rất lớn. Pháp luật là vị thần hộ mệnh giúp nền kinh tế thị trường được sinh tồn và phát triển. Người lập nghiệp biết dùng vũ khí pháp luật để tự bảo vệ mình, biết kiện tụng sẽ có thể lấy pháp luật làm tấm bùa hộ mạng cho việc sản xuất kinh doanh quản lý của mình, không bị người khác bức hiếp. Những người lập nghiệp hiện nay phải biết, phải học và vận dụng vũ khí pháp luật, học cách kiện tụng, đó là một khâu quan trọng để làm tốt công việc quản lý kinh doanh. Pháp luật là vũ khí hiệu quả để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chủ doanh nghiệp doanh nghiệp, các bộ luật nhà nước ban hành đã cung cấp môi trường kinh doanh hợp pháp cho những người lập nghiệp, cũng mang lại quyền lợi nhất định cho người kinh doanh. Nhưng quyền này thường bị can thiệp. Muốn thực sự hưởng thụ hết những quyền này, người lập nghiệp cần phải biết cách dùng vũ khí pháp luật để chống lại sự can thiệp bất hợp pháp. Ví dụ, vũ phí bừa bãi và tiền bừa bãi đối với mình khi cần phải kiện những kẻ vi phạm pháp luật ra tòa. Pháp luật là căn cứ cơ bản giúp người lập nghiệp quản lý kinh doanh. Bạn kinh doanh cái gì? Tuyển dụng những người nào? Chỉ cần hợp pháp là thực hiện được. Trong quá trình quản lý, bạn phải cố gắng tránh những tranh chấp nội bộ không cần thiết. Dù là tranh chấp trong sản xuất cũng phải giải quyết đúng pháp luật, tuyệt đối không được sử dụng, cảm tính. Pháp luật là chuẩn một cơ bản giúp người lập nghiệp xử lý các mối quan hệ kinh doanh bên ngoài. Trong các quan hệ cung tiêu, mua bán, vận chuyển, liên doanh, bạn phải ký rất nhiều hợp đồng kinh tế trong xã hội hiện đại rất nhiều tranh chấp kinh tế là do hợp đồng không hoàn thiện gây nên những tranh chấp hợp đồng này thường gây thiệt hại lớn cho bản thân người lập nghiệp chỉ có hiểu biết pháp luật thông qua kiện tụ mới có thể bảo vệ được lợi ích hợp pháp của bạn trong lịch sử những người làm ăn với nhau thường lấy chữ tình lý làm đầu coi pháp là bất đắc dĩ lấy hòa làm quý lấy kiện tụng làm điều xấu nhất là trong xã hội nông nghiệp ngày xưa qua lại làm ăn trọng ở chữ tín nhất ngôn cửu đỉnh Việc nghiệm thu hàng hóa không có bất kỳ bằng chứng gì Người bán y hẹn đến thu tiền Tuy đi hai tay trắng Không có bất kỳ chứng từ nào Bên mua cũng phải trả không thiếu một đồng Ít khi xảy ra tình trạng cục nợ Rất ít khi phải đưa nhau ra công đường Hay dùng pháp luật làm căn cứ để quyết định thắng bại Làm ăn kinh doanh quý ở sự thận trọng Ở đây chúng tôi khuyên những người lập nghiệp Cần biết kiện tụ trong tình hình mới của nền kinh tế thị trường Không có nghĩa là Khuyên bạn gặp việc gì cũng kiện tụ vì kiện tụng mất rất nhiều thời gian và tinh lực Có câu, được vạ thì má đã xưng Rất nhiều vụ kiện, dù có lý Nhưng nếu không dành thời gian và tinh lực Thì không thể thắng Trong sự cạnh tranh lành mạnh Nếu nhượng bộ một chút mà giải quyết được tranh chấp Thì cũng nên nhượng bộ Làm như thế có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian và tiền bạc Để làm những việc khác có lợi hơn Tuy nhiên chúng tôi vẫn muốn khuyên một điều rằng Gặp phải phiền phức, giải quyết vấn đề Cần phải xét xem, có thể dùng pháp luật kiện ra tòa để giải quyết cho tiền mãn hay không. Chu chuyển vốn phải linh hoạt Người làm ăn không hẳn là không có tiền, nhưng tiền lại bị hạn chế, chưa chắc đã kịp thời lấy được về dùng. Cho nên, ứng phó việc trung chuyển vốn là cả một nghệ thuật. Điều kiện tiên quyết để trung chuyển vốn tốt là một mô thức kế toán thống nhất, như thế mới nắm được kỹ năng điều động vốn hữu hiệu. Trước hết, bạn cần tự tính sau này sẽ thu được bao nhiêu lợi nhuận, Đồng thời cũng biết chi tiêu cố định là bao nhiêu Chỉ cần thu vào lớn hơn chi ra là có thể chu chuyển thuận lợi Trái lại, trong một thời kỳ nào đó Nếu chi ra cao hơn thu vào, có thể chu chuyển sẽ không linh hoạt Nếu kỹ năng chu chuyển vốn không tốt, có thể sẽ phải không ngừng bơm vốn vào Càng bơm càng nhiều, thì chi phí đầu tư càng tăng lên, rủi ro cũng tăng lên tương ứng Người kinh doanh biết chu chuyển vốn có thể nhanh chóng đạt được lợi nhuận Lấy lợi nhuận bù chi tiêu họ sẽ tìm cách để luôn có nguồn vốn dùng được trong tay, không làm cho số tiền ghi sổ quá cao, cố gắng thu tiền mặt. Sau khi việc kinh doanh đi vào quỹ đạo, mới tính đến việc kết tháng. rất nhiều vụ làm ăn kết tháng, tức là để khách hàng lấy hàng chỉ ký giấy ghi sổ, đến cuối mỗi tháng mới xuất chứng từ thu tiền. điều này chỉ khả thi khi có nhiều vốn. những khách hàng ghi sổ này phải là những khách hàng có uy tín. phải nhớ rằng, đừng bao giờ tùy tiện cho khách hàng không quen biết ghi sổ kết tháng. Làm dự toán trung chuyển vốn phải rè rặt một chút, không được quá lạc quan, nghĩa là biết lo xa. Ví dụ, trong lòng dự tính nửa cuối năm sẽ có 2 triệu tệ thu nhập dòng, nhưng ra quyết định rè rặt hơn một chút, coi là có 1,5 triệu tệ thu nhập dòng. Dùng cơ số này để cân bằng chi tiêu, xem có thể dùng được chi tiêu không. Vì dự toán ban đầu là lạc quan, nhưng giữa chừng có thể có nợ xấu hoặc các sự cố bất ngờ khác dẫn đến tổn thất. Phương thức và quy tắc kinh doanh mỗi ngày mỗi nghề khác nhau. Mỗi ngành nghề cần phải thanh toán tiền vốn cho nhà cung cấp, đồng thời thu tiền mặt của khách hàng. Một số ngành nghề có thể chọn thanh toán cho nhà cung cấp, tạm thời vi sổ 3-4 tháng sau mới thanh toán, nhưng lại thu khách hàng tiền mặt. Một số ngành nghề phải dùng tiền mặt thanh toán cho nhà cung cấp, nhưng lại cho khách hàng ghi sổ. Ngành bán lẻ thông thường đều tiền trao cháu mốt. Một tay giao hàng khóa cung cấp dịch vụ, đồng thời thu đủ tiền không cho nợ. Do sau khi bán hàng có thể nhanh chóng nhận tiền mặt nên chu chuyển sẽ thuận lợi hơn Ngành này tốt nhất đối với người lập nghiệp Có thể giảm được rủi ro nợ xấu cũng tránh được rắc rối về tài chính với công ty khác Nếu khách hàng phải thực hiện phương thức ghi nợ kết thắng Thì tốt nhất là khi thanh toán tiền hàng cho nhà cung ứng Cũng thanh toán theo phương thức này Không cần phải bỏ ra nhiều tiền mặt Nhưng lại phải đợi rất lâu mà không nhận được thanh toán nếu thật sự tiền mặt quá hạn, nhất thời không thể thu đủ tiền hàng, đồng thời lại có rất nhiều tiền hàng phải kết toán, thì cách tốt nhất là thanh toán cho công ty nhỏ trước, công ty lớn tạm thời đợi thêm vài ngày. Chỉ cần được công ty lớn tín nhiệm, đợi thêm vài ngày cũng không thành vấn đề. Dù sao, làm ăn cũng là hợp tác lâu dài, 3 bốn ngày cũng không phải là thời gian dài. Những công ty nhỏ mới thành lập thường đều vội chu chuyển tiền mặt, cũng như bạn nên phải chiếu cố đến nhu cầu của họ mà sớm quyết toán một ngày, họ sẽ sớm một ngày có thêm tiền mặt để chu chuyển. Bạn thanh toán đúng hạn sẽ khiến họ tin rằng bạn có uy tín và cao muốn tiếp tục hợp tác với bạn. Điều này rất có lợi. Thanh toán xong cho công ty nhỏ, rồi lại xem xét việc trả nợ cho công ty lớn. Bạn thanh toán chậm một chút, họ cũng không vì thế mà chu chuyển khó khăn. Chỉ cần không thiếu nợ, thanh toán dần, quan hệ hợp tác của hai bên vẫn có thể tiếp tục duy trì. Họ cũng không vì bạn chưa thanh toán được mà lật mặt. Bởi dù sao, bạn cũng không trốn tránh trách nhiệm, trả nợ. Quản lý tài chính Mặc dù việc quản lý tài chính rất quan trọng, nhưng không ít doanh nghiệp nhỏ hầu như không quản lý tài chính một cách chính quy. Có hai nguyên nhân chủ yếu gây nên tình trạng này. Một là doanh nghiệp nhỏ thường không có nhân viên tài chính chuyên nghiệp. Hai là việc quản lý tài chính chính quy ở một trường mực nhất định không thật phù hợp với tình hình tài chính thực tế của doanh nghiệp nhỏ. Đương nhiên, một số chủ doanh nghiệp, Cố tình biến tình hình tài chính của mình trở nên phức tạp, đây cũng là một nguyên nhân. Quản lý tài chính có vai trò rất quan trọng đối với doanh nghiệp. Trước hết, nó giúp chủ doanh nghiệp đưa ra quyết sách chưu chuyển tiền mặt tốt, như đến giúp chủ doanh nghiệp hiểu rõ mình có thật sự có lãi hay không và giúp cuộc lãi được bao nhiêu. Thứ ba, quản lý tài chính quy phạm ngăn chặn nhân viên, ăn trộm. Một Quản lý dòng tiền mặt Một doanh nghiệp làm ăn có lợi nhuận rất cao, quy mô rất lớn, có thể bị phá sản đóng cửa không? Đương nhiên là có thể. Nguyên nhân doanh nghiệp sập tiệm không ở chỗ lợi nhuận cao hay thấp mà ở sự chu chuyển tiền mặt. Khi doanh nghiệp không thể chi trả các khoản nợ đến hạn sẽ nhanh chóng sụp đổ giống như các quân cờ domino. Bởi vì các doanh nghiệp trưởng thành hoàn lớn là xây dựng trên nền tảng tín dụng thương nghiệp. Doanh nghiệp vừa nợ bên ngoài, bên ngoài lại nợ doanh nghiệp. Làm thế nào để duy trì được một sự cân bằng là trọng điểm của việc quản lý dòng tiền mặt? cũng là trọng điểm của việc quản lý doanh nghiệp. Trong quản lý tài chính có báo cáo lưu chuyển tiền tệ chuyên nghiệp để xử lý vấn đề này. đối với chủ doanh nghiệp điều này hơi rắc rối. bạn có thể xác định dòng tiền mặt trong một giai đoạn nhất định trong tương lai thông qua cách thức với đây. đồng thời theo đó có biện pháp tương ứng. rất nhiều việc kinh doanh đều có chu kỳ rõ rệt. chu kỳ này có thể là một năm, nửa năm, ba tháng, nhưng rất ít khi là một tháng mà tài chính quy định. Do đó, trước hết, bạn phải căn cứ vào đặc điểm kinh doanh của chính mình để xác định chu kỳ quản lý tiền mặt, chứ không phải là chu kỳ mà tài chính quy định. Việc dự kiến dòng tiền mặt có quan hệ trực tiếp với quy mô doanh nghiệp của bạn, do đó bạn cũng phải xác định trước quy mô nghiệp vụ của mình. Có thể có chút chênh lệch rất lớn so với tình hình thực tế, nhưng đừng lo, bởi sự tính dòng tiền mặt giúp bạn hiểu được tình hình vốn của mình trong một khoảng thời gian ở tương lai. Chúng ta đều biết rằng, vốn vụ làm ăn 1 triệu tệ. Tiền vốn không nhất thiết phải là 1 triệu tệ. Có lẽ chỉ cần 100.000 tệ, 80.000 tệ cũng đủ. Tiền vốn chỉ là số vốn khởi động trong chu kỳ kinh doanh. Sau khi việc kinh doanh khởi động, hoàn toàn có thể nhận được tín dụng thương mại nhất định từ phía nhà cung cấp. Đồng thời cũng có thể có được thu nhập tiền mặt thông qua bán hàng, tiến hành cuốn chiếu. Trong quá trình dự tính dòng tiền mặt bạn phải dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của mình để đưa ra phán đoán tương đối chính xác Biết trước được tình hình thực tế mà mình gặp phải về vấn đề trung chuyển tiền mặt Thông thường có thể giải quyết thuận lợi, không đến nỗi gặp khó khăn Khi nhà cung cấp biết được tình hình tài chính của bạn không tốt Thường họ sẽ không cung cấp tiến dụng thương mại nữa Mà sẽ tăng cường việc thúc nợ, khiến việc trung chuyển tiền mặt của bạn thêm khó khăn Khi xảy ra tình trạng này, lợi nhuận của bạn cao đến mấy, quy mô lớn đến mấy cũng đều có thể vỗ nợ trong thực tế kinh doanh có thể bạn đã nhận thấy rằng tuy chỉ được quy mô kinh doanh của mình thường thường sẽ không gặp phải vấn đề trung chuyển vốn Truy chuyển tiền mặt khó khăn thường xảy ra khi mở rộng quy mô kinh doanh thực hiện kế hoạch kinh doanh mới nhiều khoản chi trong chi tiêu cá nhân với sách tiết dị sai lầm nghiêm trọng Do đó một lần nữa thì nhắc nhở bạn rằng khi xuất hiện 4 trường hợp trên thường sẽ xuất hiện áp lực trung chuyển tiền mặt phải dự tính trước và chuẩn bị thật tốt nếu không sẽ là lời cáo chung cho sự nghiệp mà bạn theo đuổi. 2. Xác định lợi nhuận Chu chuyển tiền mặt chỉ cho biết tình hình lưu động tiền mặt của bạn trong quá trình kinh doanh, trực tiếp phản ánh và quyết định bạn vẫn được người ta tôn dung là ông chủ hay không, hay là bị người ta gọi là ông chủ một cách chế giễu, tức là ông chủ đã phá sản. Khi bạn vất vả kinh doanh, ngoài việc muốn có được cảm giác thỏa mãn, đạt được thành tựu ra, bạn còn mong muốn đạt được nhiều lợi ích hơn, có nghĩa là có lợi nhuận cho doanh nghiệp mình. Nếu doanh nghiệp nhỏ hoàn toàn thực hiện kết toán lợi nhuận theo chế độ tài chính chính quy thì ngoài sự phức tạp ra, còn không thể phản ánh một cách chân thực lợi nhuận chính xác của bạn nguyên nhân đã được trình bày ở trên Từ đó ảnh hưởng đến cách nhìn của bạn đối với rất nhiều vấn đề thậm chí đe dọa sự sinh tồn của doanh nghiệp Nhiều chủ doanh nghiệp tính toán lợi nhuận rất đơn giản Sau một năm kinh doanh, phần tiền mặt trong tay cao hơn 4 khởi động là lợi nhuận của năm đó Cách tính này đơn giản nhưng quá bảo thủ bởi mọi hàng tồn kho đầu tư cố định các khoản nợ phải thu phải trả đều không được tính toán tương ứng đây là phép tính lợi nhuận ngắn hạn điển hình nhất tiền đề tồn tại là mọi thứ ngày mai đều sẽ biến thành con số không phương pháp này phù hợp với làm ăn nhỏ kinh doanh có rủi ro cao nhưng không phù hợp với việc kinh doanh của đại đa số chủ doanh nghiệp cách tính lợi nhuận phù hợp với chủ doanh nghiệp cần phải tính toán đơn giản đảm bảo đánh giá rủi ro và giá trị phù hợp với tình hình thực tế doanh nghiệp của bạn Việc hạch toán lợi nhuận từng trình bày ở đây chỉ là phục vụ cho chính bạn chứ không phải để người khác thẩm tra Ba, Phòng tránh trộm cắp Hiện nay các loại trộm cắp dường như là điều bình thường nhưng mọi chủ doanh nghiệp đều tìm cách ngăn chặn việc trộm cắp của nhân viên mình cho dù nguồn vốn lập nghiệp cũng là do trộm cắp tích lũy mà có Ngăn chặn trộm cắp không thể bắt đầu từ việc giao giảng đạo đức giao giảng cho nhân viên của bạn những điều nhân nghĩa đạo đức Chúng ta biết rằng một số nhân viên làm việc trong các công ty vừa và lớn coi trọng văn hóa công ty còn trộm cắp vừa xa trí tưởng tượng của rất nhiều chủ doanh nghiệp Bạc trắng đặt ngay trước mặt khó có ai, không muốn chàm nhất là những nhân viên làm thuê trong doanh nghiệp tư nhân Dưới đây là một số biện pháp hữu hiệu ngăn chặn tình trạng trộm cắp 1. Trả thù lao hợp lý cho nhân viên có nghĩa là dùng lương cao để bồi dưỡng lòng nghiêm khiết Thực hiện biện pháp này ít nhiều bạn sẽ thấy nhói lòng còn nhân viên thì không cho đó là lương cao. 2. Không cho nhân viên cơ hội trộm cắp Tiền đề là quy mô kinh doanh của bạn không quá lớn. Bạn phải đích thân tham gia vào việc thực hiện nghiệp vụ, quan hệ của ông chủ với khách hàng phải tốt, xây dựng chế độ tài chính phòng chống trộm cắp. nhưng quá tin vào hiệu quả của chế độ tài chính. Thông thường chỉ có thể giảm khả năng trộm cắp, tăng thêm chi phí phòng chống, tấm như tác dụng của cửa chống trộm vậy. Chế độ tài chính liên quan có thể tham chiếu các quy định chế độ tài chính chính quy, quan trọng là bạn phải coi trọng và luôn kiểm tra giám sát Điểm thứ năm, Công tư rạch ròi Tình trạng tài chính lẫn lộn của rất nhiều công ty là do chủ doanh nghiệp không rạch ròi giữa công và tư Vốn dĩ việc chuyển vốn mức lợi nhuận ở vào trạng thái lý tưởng nhưng chi tiêu cao của cá nhân bạn đủ để gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tài chính cho việc kinh doanh của bạn Đồng thời, mặc dù là thịt thối ở trong lưu nhưng tài chính công ty không rõ ràng thì sẽ rất khó tốt sự nghiệp của bạn phát triển bình thường. Chúng ta đều biết rằng, cố gắng giảm bớt nhân tố, không thể dự tính trong quá trình vận hành doanh nghiệp là biện pháp quan trọng đảm bảo doanh nghiệp vận hành và phát triển thuận lợi. Nếu việc chi tiêu của cá nhân chủ doanh nghiệp thực hiện chế độ cung cấp do doanh nghiệp của bạn cung ứng thêm nhu cầu thì sẽ gia tăng chi phí vận hành. Đồng thời, cổ nhân đã khuyến cáo, từ người cần kiệm thành kẻ xa hoa thì dễ. Từ kẻ xe hoa thành người cần kiệm, rất khó. Nếu cá nhân chủ doanh nghiệp không biết được kiềm chế, rất dễ, nhanh chóng, nâng mức chi tiêu của mình. Nếu lại thêm một số sở kích không lành mạnh, thì doanh nghiệp mới tấn lập rất khó vành pháp và được chi phí cao như thế. Nó chỉ cách phá sản, không bao sản. Công tư sạch giỏi còn có ý nghĩa quan trọng hơn đối với doanh nghiệp liên tranh nhỏ. Nếu có một người không tuân thủ luật chơi, mọi người cũng sẽ không tuân thủ luật chơi. Trong chốc lát, một doanh nghiệp có tương lai rạng rỡ cũng phải đóng cửa. Từ chủ lập nghiệp, chủ doanh nghiệp phải gánh vắt trách nhiệm gia đình cần thiết. Cũng có những chi tiêu cá nhân thiết yếu. Nếu không lấy tiền của doanh nghiệp, thì lấy gì mà tiêu? Trong thực tế, có một phương pháp rất tốt có thể giải quyết được vấn đề công tư phân minh của chủ doanh nghiệp. Đó là tự trả cho mình một mức lương thích hợp. Đây là một ý tưởng và phương pháp hay có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề của doanh nghiệp nhỏ. Thứ nhất, bạn có một khoản lương để nuôi gia đình và có một mức sống nhất định trong một giai đoạn nhất định Đồng thời còn tránh cho bạn gia nhập hàng ngũ ăn tiêu xa xỉ quá sớm có lợi cho việc tích lũy vốn kinh doanh Thứ hai, tiền lương cho chủ doanh nghiệp cố định mỗi tháng cũng giống như giá trị của việc thuê một giám đốc là một chi phí vận hành hợp lý giảm được rủi ro vận hành của doanh nghiệp Làm ăn ban đầu không cần lớn để tránh khó kiểm soát làm việc gì cũng đừng tham lớn quá khi mới bước vào thị trường đừng mong biến ngay thành người khổng lồ chúng ta biết rằng tên lửa đẩy tàu vũ trụ bay vào không gian được phân theo từng cấp bay theo từng cấp mới đến được đích bước vào thị trường kinh doanh cũng như vậy lập một thị trường mục tiêu vậy một kế hoạch tiếp thị sau đó nhằm vào mục tiêu leo lên từng lớp một nếu về vấn đề này với tư cách là người mới lập nghiệp bạn không dét đến tình trạng kỹ thuật nguồn vốn nhân lực của mình kết quả cuối cùng bạn sẽ trắng tay. Thực ra trong tình hình hiện nay, những người lập nghiệp bình thường tuy không hẳn là tay trắng làm nên, nhưng ít nhất khi mới lập nghiệp, vốn liếng của họ không thật dồi dào. Do đó ngay từ đầu họ rất khó kinh doanh các sản phẩm cần đầu tư quy mô lớn như xe hơi, sắt thép, dầu mỏ, bất động sản, mà thường chỉ có thể bắt đầu từ những việc nhỏ xung quanh mình. Sau đó từng bước tích lũy kinh nghiệm và vốn liếng, rồi mới làm ăn lớn hơn. Thực ra đây là một sách lược hay, rất đáng để chúng ta học tập. Hãy nhớ, chỉ cần kinh doanh đúng cách thì dù làm ăn nhỏ cũng kiếm được nhiều tiền. Chúng ta cùng xem khóa kéo của ông vua khóa kéo Tadao Yoshida, Nhật Bản, người sáng lập công ty khóa kéo Ikaka. Giá cả và lợi nhuận của chiếc khóa kéo trong cuộc sống thường ngày có thể nói là rất nhỏ, nhưng chính cái khóa kéo nhỏ nhoi ấy lại có công dụng không thể xem thường. Hơn nữa, các bộ trang phục và túi du lịch không ngừng bồi kiểu đã tạo ra tương lai tươi sáng cho chiếc khóa kéo. Hãng Yoshida, Kogir, Kabushiki, Kaisa, gọi tắt là Ikaka, đã nổi tiếng thế giới chính nhờ sản xuất khóa kéo. Đây là công ty chế tạo khóa kéo lớn nhất thế giới, doanh thu hàng năm lên đến khoảng 2,5 tỷ đô la Mỹ, sản lượng hàng năm tương đương với 1,9 triệu cây số, đủ để cuốn 49 vòng trái đất. Khóa kéo của công ty này chiếm 90% thị phần trong nước Nhật Bản, chiếm 35% thị trường thế giới. Tadao Yoshida vốn là một nhân viên bình thường thuộc một công ty kinh doanh đồ gốm Trung Quốc. Do công ty này làm ăn thất bát nên tuyên bố phá sản, để lại một lô hàng, trong đó có một số khóa kéo do người ta ký gửi. Những chiếc khóa kéo này được làm rất thô sơ, phần đốm đã hát rỉ. Để có tiền trả nợ, Tadao Yoshida yêu cầu các chủ nợ gửi khóa kéo của họ cho ông sửa lại. Và như thế, Tadao Yoshida cùng hai đồng sự bắt đầu công việc sửa quá kéo. Sau đó ông thành lập công ty riêng chuyên sản xuất quá kéo. Do kinh doanh đúng cách, chỉ trong vòng mấy năm, công ty này đã phát triển lớn mạnh, đạt hiệu quả kinh doanh rất tốt. Cuộc chiến tranh Thái Bình Dương bùng nổ khiến công ty quá kéo của Tadao Yoshida mất thị trường hải ngoại. Hơn nữa, nhà máy sản xuất quá kéo của Tadao Yoshida tại Tokyo bị cháy rụi trong một trận ném bom. Mặc dù vì nhiều cú sốc, nhưng Tadao Yoshida không nả lòng, mà ngoan cường tiếp tục vận đấu. Cuối cùng năm 1945, khi chiến tranh kết thúc, một công ty khóa kéo mới đã được thành lập. Nhật Bản sau chiến tranh rất thiếu thốn vật tư, nhưng được kinh doanh khóa kéo của Tadao Yoshida lại ăn nên làm ra. Sau đó, Tadao Yoshida nhập máy móc sản xuất khóa kéo bằng vật liệu hợp kim mới từ Mỹ, đồng thời áp dụng phương pháp sản xuất mới để sản xuất với số lượng lớn. Nhờ công sức kinh doanh quản lý của Tadao Yoshida, khoa kéo hiệu của Ikaka đã chiếm được ưu thế ổn định trên thị trường Nhật Bản, đồng thời vươn ra thị trường ngoài nước, trở thành nhà sản xuất Nhật Bản đầu tiên đánh vào thị trường hải ngoại. Hiện nay, Ikaka đã có mặt ở rất nhiều nước trên thế giới với hàng chục nghìn nhân viên, chỉ riêng ở Ý đã có 3 công ty, còn thị phần khóa kéo ở Mỹ lên đến 45%. Tadao Yoshida cũng ngồi vững trên chiếc ghế đầu của thị trường khóa kéo. Từ kinh doanh những chiếc khóa kéo nhỏ bé, công ty ông đã trở thành một người khổng lồ trong nền kinh tế thế giới. Thực ra trên thế giới, rất nhiều triệu vũ đô la đều bước ra từ hai bàn tay trắng. Do đó kinh doanh nhỏ từng lúc trở thành nhân vật lớn khiến người ta phải chú ý. Người sáng lập hãng bàn chải đánh răng Ora Bi nói Tôi cho rằng kinh doanh không ở quy mô lớn nhỏ mà là kinh doanh như thế nào. Cái bàn chải đánh răng tuy nhỏ nhưng nhà nào cũng cần, chỉ cần tôi kinh doanh đúng cách. Tôi tin mình nhất định sẽ thành công Honda nói với Matsushita Konosuke trong một cuộc hội ngụ Trước tiên có một mục tiêu nhỏ, thách thức nó, giải quyết nó Rồi tập trung toàn lực thách thức mục tiêu lớn hơn một chút Hoàn toàn chinh phục nó, rồi lại xây dựng mục tiêu lớn hơn Sau đó lại triển khai tấn công nó mạnh mẽ Như thế phần đấu suốt 30 năm, tôi đã trở thành ông vua xe gắn máy Matsushita Konosuke nói Tôi cũng chăm chỉ kinh doanh từ cái nhỏ mới đạt được nền móng cho ngày hôm nay. Tôi thường bảo nhân viên mình rằng muốn làm phát minh phải bắt đầu từ những phát minh nhỏ xung quanh chúng ta. Muốn làm việc lớn phải bắt đầu từ những việc nhỏ xung quanh mình. Lịch sử lập nghiệp của Honda và Matsushita đã chứng minh điều mà hai ông nói. Hãng Honda và Matsushita, lương danh thế giới ngày nay, đều được đặt nền móng từ một cửa hàng sửa chữa xe mô tô nhỏ và những ổ cắm điện nhỏ. Chỉ cần thị trường cần các món hàng nhỏ vẫn có thể trở thành những thương vụ lớn. Nếu muốn lập nghiệp, hãy bắt đầu từ những sản phẩm nhỏ, đi lên từng bước một. Chỉ như thế mới có thể tích tiểu thành đại, gom rong thành biển. Trong sự cạnh tranh gay gắt, đừng xem nhẹ làm ăn nhỏ và biết gom nhặt, chịu khó, thực tế. Như thế mới có thể làm nên một sự nghiệp lớn. Thất bại không có nghĩa là thất trí. Thất bại là trải nghiệm ai cũng đều trải qua. Tự nghiệp của một người có rực rỡ hay không Mức độ thành công đạt được Hoàn toàn phụ thuộc vào số cửa ải đã vừa qua Nếu khó khăn đã chiến thắng Người thành công là những người đánh mặt được thất bại Giống như loại bỏ được trong gai Honda, người sáng lập hãng Honda Buổi đầu lập nghiệp Là một sinh viên nghèo Khi ấy ông mới ước thiết kế một cái vòng gang tuyết tông Sau đó bán cho một công ty Sau nhiều năm nỗ lực Thậm chí bán hết cả đồ trang sức hồi môn của vợ Cuối cùng, ông đã thiết kế được vòng găng piston và rất tự tin cho rằng công ty đó nhất định sẽ trọng dụng nhưng không ngờ lại bị từ chối. Khi trở về trường, ông còn bị rất nhiều người chê cười. Đây là thất bại đầu tiên trong đời của Honda. Một số người có thể vì lần thất bại này mà mất niềm tin vào cuộc sống. Nhưng Honda không hề phục ngã trước thất bại. Trái lại, ông cho rằng công ty này không mua vòng găng piston của ông là do thiết kế của ông không hoàn mỹ ông lại dành ra 2 năm để cải tạo nó và cuối cùng được công ty này mua lại. Để xây dựng nhà máy sản xuất vòng khung piston, Honda cần rất nhiều xi măng. Thì ấy là thời kỳ Thế chiến thứ hai, kế hoạch mua của Honda bị chính phủ Nhật phủ quyết. Lần này mỡ của ông có thể bị chết yểu giữa chừng, hầu như không ai có thể giúp ông thoát khỏi khó khăn này. Tuy nhiên Honda không đầu hàng. Ông nghĩ chính phủ không cấp xi măng cho mình thì dù có phải tự sản xuất xi măng. Cũng phải xây dựng cho được nhà máy sản xuất vòng khăn phí tông Ông họp bạn bè các tối để cùng nghiên cứu Nhằm tìm ra phương pháp sản xuất xi măng mới Nhờ nỗ lực làm việc ngày đêm Cuối cùng ông đã thành công và xây dựng được nhà máy của mình Câu chuyện chưa kết thúc ở đấy Khi Honda phát hiện tương lai của việc sản xuất xe gắn máy rộng mở, Ông hy vọng ngân hàng cho vay vốn để thành lập doanh nghiệp riêng Nhưng ngân hàng từ chối Lần này hầu như chẳng ai có thể giúp được ông Nhưng ông không chịu thua Ngân hàng không cho vay thì ông tự tìm cách gom vốn Ông gửi 18.000 bức thư đến các chủ cửa hàng xe đạp trên toàn Nhật Bản kêu gọi họ đầu tư Trong đó có 15.000 người từ chối, 3.000 người đồng ý đầu tư cho ông Bằng số tiền này, Honda đã xây dựng được nhà xưởng mới Từ thành công của Honda, chúng ta có thể nhận thấy Thành công của ông là ở chỗ không bao giờ đầu hàng chán nản bỏ cuộc khi bị người ta từ chối Trái lại, ông rút kinh nghiệm tìm ra nguyên nhân thất bại gọi đó là động lực để không ngừng tền luyện, không ngừng hoàn thiện chính mình từ đó thúc đẩy người khác chấp nhận mình Giúp mình thoát khỏi khó khăn và vươn tới thành công Thực ra xã hội đang trong giai đoạn xã hội hóa cao độ Cái gọi là thành công có nghĩa là được người khác thừa nhận Chỉ khi đó người ta mới có thể có được những thứ mà mình mong muốn Cho nên thành công nhất định phải được người khác thừa nhận Nhưng đừng quên rằng trong từ điển của cuộc sống không chỉ có những từ tán thưởng, phụ họa mà còn có những từ từ chối. Đáng tiếc là trong cuộc sống luôn có một số người chỉ biết nghe người khác tán dương, hùa theo mà không dám nghe những lời người ta phản đối, từ chối. Cứ nghe thấy là tim đập chân run như thể trời sập, bóng trông mất niềm tin, tự khép kín mình, rơi vào khốn cảnh, lặng lẽ chờ người đến giải cứu. Loài người này cứ gặp ải khó là không vượt qua được, nên tự nhiên cũng khó thành công họ cũng không cả buồn nghĩ ngợi thử xem trong thiên hạ đông đúc có mấy người luôn gặp thuận lợi bị từ chối bị thất bại là chuyện thường tình của con người trên đời không có vị tướng nào luôn thắng và luôn bại nguyên nhân bị từ chối bị thất bại là mình còn có khiếm khuyết ai không mong muốn có được thứ hoàn hảo đương nhiên trên đời không thể có thứ không có khiếm khuyết chúng ta cần hết sức hoàn thiện chính mình để người khác thừa nhận như thế dù gặp khó khăn cũng khắc phục được Gặp ai khó cũng vượt qua được, chứ không đến nỗi ngã lòng, chán nản mà bỏ cuộc. Bởi vậy, muốn làm người khác chấp nhận, tán thưởng, muốn được thành công, bạn không được sợ khó khăn và chắc trở không được sợ người khác từ chối. Trái lại, phải coi từ chối là động lực để mình không ngừng rèn luyện, phấn đấu, hoàn thiện nhằm quân tới thành công. Thế nhưng trong cuộc sống không phải ai cũng hiểu được điều này. Sau đó khi gặp khó khăn, họ sẽ có những thái độ hoàn toàn khác nhau. Một công ty tiếp thị nổi tiếng thế giới khi vừa vào Trung Quốc để chiếm lĩnh thị trường, họ đã tuyển dụng một dàn nhân viên tiếp thị bản địa. Để huấn luyện nhân viên, Giám đốc tiếp thị truyền đạt kỹ năng tiếp thị cho họ và tiến hành rèn luyện tâm lý. Sau đó, Giám đốc tiếp thị đưa dàn nhân viên này ra đường tiếp thị sản phẩm. Ban đầu, những nhân viên này rất tự tin, nhưng sau một ngày, rất ít người bán được sản phẩm. Giám đốc tiếp thị cho rằng, đây là công việc hàng ngày của họ. Thế nên, một người đã tự động rút lui. Những người còn lại được chia làm hai loại Một loại nhiệt huyết có thừa nhưng doanh thu không khả quan Vậy thứ hai thì không ngừng kiểm điểm điều chỉnh sách lược tiếp thị Doanh thu tăng lên theo đường thẳng Những nhân viên tiếp thị này dù đã ra đi hay còn ở lại cũng đều trải qua thất bại và chất trở ở những mức độ khác nhau Công việc họ lựa chọn là phát triển một sản phẩm mới lạ tại một thị trường mới phải làm cho khách hàng thừa nhận một sản phẩm mới và chịu móc hầu bao ra mua Bản thân việc này rất khó Muốn bộ, hàm lượng kỹ thuật trong sản phẩm mà họ tiếp thị cao hơn sản phẩm truyền thống cùng loại rất nhiều nên giá cả sản phẩm cao hơn tăng thêm độ khó cho công việc của họ. Do đó, sản nhân viên này gặp khó khăn và chất trở là điều dự liệu được. Nhưng do quan niệm khác nhau và khó khăn chất trở nên khi gặp thất bại sẽ chia thành 3 loại hình khác nhau. Loại thứ nhất là những người mới gặp khó khăn đã bỏ cuộc trở thành kẻ ươn hèn trước khó khăn. Những người này sẽ không có duyên với thành công. Loại thứ hai là những người đầy nhiệt huyết nhưng không biết tự kiểm điểm để tìm ra nguyên nhân thất bại Những người này thuộc loại hữu dũng vô mưu Họ có thể có chút thành công nhờ liều lĩnh nhất thời nhưng cái giá phải trả cho thành công quá đắt Bởi vì họ dùng thể xác và cái sọ của mình chứ không phải là bộ não khi đối mặt với thất bại Cho nên họ chỉ có thể bị thất bại, ghè cho vỡ đầu chảy máu Và rồi họ cũng sẽ biến mất trên con đường thành công Sát xuất gặp khó khăn của loại người này cao hơn xác suất thành công rất nhiều. Loại thứ ba là những người gặp khó khăn chắc trở nhưng vẫn luôn biết tự rèn luyện, không ngừng tự điều chỉnh, có thể tìm ra điểm tốt nhất để công kích thất bại. Sát xuất thành công của loại người này lớn nhất, họ rất ít gục ngã trước khó khăn. Dù đôi khi gặp khó khăn, họ cũng nhanh chóng tự vượt qua bằng chính sức mạnh của mình. So với hai loại người trước, họ là những người trí dũng, có đủ phẩm chất và năng lực để đi đến thành công. Ba loại người này có ba thái độ khác nhau trước khó khăn, khiến cho kết cục cuộc sống của họ khác nhau rất nhiều. Thực ra thất bại họ gặp phải chỉ là thất bại tạm thời, mà thất bại tạm thời hoặc một hai lần thất bại không thể quyết định được cả cuộc đời con người. Vô số người đã hái được quả ngọt thành công sau vô số lần thất bại. Có thể nói không có thất bại thì không có thành công. Thất bại là mẹ thành công, mới trải qua một lần thất bại đã mất niềm tin. Trên thực tế, coi như từ bỏ cơ hội thành công, cũng giống như đáy vàng, số cát đáy càng nhiều thì vàng đáy được càng nhiều. Số lượng cát tỷ lệ với số lượng vàng, quan hệ giữa thất bại và thành công cũng giống như mối quan hệ giữa cát và vàng. Bây giờ chúng ta xem những người hãy gặp thất bại là giúp lui sẽ tổn thất những gì. Trong thí dụ về tiết thị nêu trên, có thể nhận thấy những người đó chẳng qua là đi đường nhiều hơn, nói nhiều hơn một chút mà thôi. Mặc dù không bán được hàng, nhưng hàng hóa vẫn nằm trong tay họ hàng hóa không hề vì thế mà mất giá hoặc bị tổn thất nào đó nếu có gì đó mất đi thì mất mát lớn nhất chính là cơ hội quý giá nhất của từ bởi vì khi tiếp thị sản phẩm người đầu tiên không mua không có nghĩa là người thứ hai không mua người thứ hai không mua không có nghĩa là người thứ ba không mua vậy tại sao lại phải từ bỏ cơ hội mà không thử giới thiệu đến người thứ hai người thứ ba thậm chí là nhiều người hơn nữa chẳng lẽ bạn thật sự ngồi chờ xung dụng hay sao nhưng những người này có lẽ không nhìn nhận vấn đề như thế Họ cứ gặp khó khăn Vì người khác từ chối Là cảm thấy mất sĩ diện Mà không biết rằng sĩ diện cũng cần phải phấn đấu Mới có được bất cứ khi nào Nếu người ta không chiếm hữu được Gũ của cải xã hội Thì cũng chẳng có sĩ diện Để mà nói Là người thứ hai hẳn nhiên là nhiệt huyết có thừa Họ biết là có vàng ẩn trong cá Nhưng họ chỉ biết rằng Có đại cát mới tìm được vàng Chứ không biết rằng Đại vàng cũng có rất nhiều kỹ năng Còn có biện pháp tiết kiệm sức lực hơn Họ chỉ biết dùng sức Tất nhiên điều này nhiều khi cũng hữu ích Nhưng không phải lúc nào cũng hiệu quả Phải biết rằng con người ngoài sức lực còn có bộ óc Bộ óc có tác dụng gì? Đó là phân tích vấn đề, giải quyết vấn đề Cho nên loại người thứ hai Nếu biết dùng bộ óc thì việc chinh phục khó khăn sẽ dễ dàng hơn Đường đến thành công sẽ bằng phẳng hơn Đáng khen nhất là loại người thứ ba Họ không những không sợ thất bại mà còn biết dùng thất bại để rèn luyện mình, dám nhổ bỏ thất bại như nhổ bỏ cái đinh. Đồng thời, họ còn biết nhổ đinh, tùm phìm sẽ đỡ tốn sức hơn. Quan trọng hơn là, nhổ được đinh xong, họ còn dự kiến được hoặc tránh được cái đinh tiếp theo. Cho nên, họ có thể nhanh chóng chiến thắng khi gặp thất bại, làm cho mình đi đến thành công nhanh hơn. Như vậy, muốn thành công trước hết không được sợ thất bại, không được để thất bại dày vò tâm trí. Thứ đến, còn phải nhìn thẳng vào thất bại, nghiên cứu thất bại, Tốt ra bài học kinh nghiệm, rèn luyện ý chí và lĩnh chiến thắng thất bại. Bạn là kẻ mạnh, kẻ mạnh thì không bao giờ nói thất bại. Thương trường chú trọng khảo sát thực tế, không dựa vào vận may để ra quyết sách. Ra quyết sách không phải dựa vào vận may, tốt xấu là ở mình, không phải ở số phận. Quyết sách không giống như sổ số, số mà chờ may mắn, bởi có chúng số hay không còn tùy vào mệnh trời. Những chủ doanh nghiệp ra quyết sách dựa vào may mắn. Thì có thể biết được năng lực anh ta như thế nào Một số người kinh doanh luôn cho rằng Quyết sách tốt hay xấu là việc không nói rõ được Mấu chốt phải xem phần xuống thế nào Nếu may mắn thì quyết sách của bạn mang lại lợi ích Còn nếu không may, quyết sách của bạn không mang lại hiệu quả Do đó một số chủ doanh nghiệp không tiết tiền để tạo dựng quan hệ Mục đích là để cầu vận may cho công ty Thực ra đây là một quan điểm hết sức mang đường Quyết sách của công ty là do con người sáng lập ra và thực hiện chứ không phải là do Thượng đế ban cho. Trước tiên nói về vận may, như vậy bạn đã xem thường khả năng ra quyết sách của mình. Có một thí dụ như sau. Một công ty kinh doanh chế phẩm cao su, để sản phẩm của mình nhanh chóng được tung ra thị trường, chiếm lĩnh thị trường. Giám đốc tiếp thị cho rằng, trước hết phải đến mở rộng ở những nơi có phong thủy tốt, như thế mới mong tốt lành. Không ngờ, tự thật trái ngược hẳn với điều mà họ nghĩ, vì xét lược tiếp thị này thiếu căn cứ khoa học chỉ là mong chờ vận may, làm ăn trông chờ vào vận may sẽ không thể lâu dài. Đây là sự thực không cần tranh cãi. Không lâu sau, chủ doanh nghiệp sa thải giám đốc tiếp thị này, thay vào đó là một người trẻ tuổi mạnh dạng, biết quản lý. Anh ta lập tức đưa ra quyết sách tiếp thị, bao gồm quảng cáo, về mãi, phản hồi. Kết quả, không đầy một năm đã mang lại lợi nhuận rất lớn cho công ty. Trên thực tế, quyết sách biểu hiện tinh thần trách nhiệm và lòng quả cảm của chủ doanh nghiệp. Nếu công ty không có tinh thần trách nhiệm, quyết sách nào có cũng được, không có cũng không sao, trông chờ vào vận may thì có thể một lần thành công, nhưng không thể lần nào cũng thành công. Với bỏ công ty, các chủ doanh nghiệp thường rất nóng đầu, không ra quyết sách đưa thông tin, thậm chí còn có người nói, biết tìm thông tin ở đâu đây? Người ta thường coi những người tư duy nhanh nhạy, hiểu rộng biết nhiều là người thông minh. Chủ công ty thông minh có đầu óc nhanh nhạy, phản ứng nhanh, chú ý nhiều nên anh ta có khả năng hiểu và quyết định vấn đề một cách nhanh chóng và đúng đắn. Nhưng từ thông minh, vốn có hàm nghĩa là sáng tai sáng mắt, thông nghĩa là sáng tai, minh nghĩa là sáng mắt. Tuy rằng từ thông minh hiện nay được dùng theo nghĩa trí tuệ, sở dĩ nó có thể chuyển nghĩa như vậy, vì các nguyên của thông minh là hiểu rộng biết nhiều, tức một chủ doanh nghiệp thông minh là ở chỗ, nghe ngóng, nhìn thấy được nhiều thông tin. Những người nhắm mắt về tai thường thông tin không vào được đầu óc, nên cũng không thể đưa ra dự đoán và quyết sách đúng đắn bởi thông tin là nguyên liệu của dự đoán và quyết sách dù là đề xuất phân tích dự đoán vấn đề hay lập đánh giá lựa chọn phương án cũng đều lấy thông tin làm căn cứ bất kỳ không nào trong dự đoán và quyết sách cũng không tách khỏi thông tin trong thời đại xã hội phát triển phức tạp và nhiều biến đổi như ngày nay khối lượng thông tin đã gia tăng đến mức bùng nổ thông tin ngày càng có ý nghĩa quan trọng đối với việc dự đoán và quyết sách Vấn đề mà các chủ doanh nghiệp ngày nay phải đối mặt rất phức tạp, liên quan đến rất nhiều nhân tố, cần rất nhiều thông tin mới có thể phân tích và phán đoán chính xác. Ý nghĩa của thông tin là vô cùng hồi bật. Có rất nhiều bài học về việc ra quyết sách sai lầm vì thiếu thông tin. Một công ty sản xuất bình giữ ấm ở Thượng Hải đã mất 10 năm, hào tốn rất nhiều nhân lực, vật lực, thực nghiệm thành công công nghệ, màng mạ, dùng Marzio, tức Marzio Thành cho bảo. Sau đó mới biết quyền sở hữu trí tuệ của phát minh này đã được một công ty Mỹ đăng ký từ năm 1929. Thông tin không đủ, nhất là thông tin mang tính then chốt, khiến công ty thiệt hại nặng nề. Các công ty nước ngoài rất coi trọng trong việc thu thập và xử lý thông tin. Họ đã tiêu tốn rất nhiều tiền cho việc này. Hãng Mitsubishi nổi tiếng của Nhật Bản đã không kiếp công sức tiền của để tạo dụng mạng thông tin khắp nơi trên thế giới. Thông tin mỗi ngày hãng này nhận được một người phải mất sáu tháng mới đọc hết. Có thể thấy khối lượng thông tin này lớn đến mức nào. đối doanh nhân Nhật Bản rất coi trọng binh pháp quân tử của Trung Quốc. Câu danh ngôn biết người biết ta trăm trận trăm thắng được ứng dụng rất rộng rãi. Thế nào là biết mình? Thế nào là biết người? Dựa vào đâu để tìm hiểu đặc điểm và điều kiện của đối thủ cạnh tranh? Dựa vào thông tin, tức là tình hình của phía ta và thông tin của phía đối phương. Câu thanh ngôn của tôn tử đã nói lên tầm quan trọng của thông tin. Thông tin vô cùng quan trọng trong dự đoán và quyết sách, nhưng dự đoán và quyết sách cũng có yêu cầu của nó đối với thông tin cần thiết, không phải thông tin nào hoặc bao nhiêu thông tin cũng đáp ứng được nhu cầu. Quy nạp lại, yêu cầu đối với thông tin là kịp thời, chuẩn xác, phù hợp, hoàn chỉnh và kinh tế. Từ kịp thời của thông tin thì không cần phải bàn, tính chuẩn xác của thông tin càng đáng được coi trọng, nhất là trong thời đại thông tin bùng nổ đây dẫy những thông tin với nhiễu và giả tạo, lừa đảo như ngày nay. Thông tin có chuẩn xác hay không, mấu chốt ở hai điểm. Một là nguồn thông tin, phải xem nguồn thông tin có phải đến từ vi chép gốc hoặc đi sâu điều tra thực hiện hay không. Hai là trong quá trình truyền đạt và xử lý thông tin cũng có thể khiến thông tin mất thật. Đây là thời đại nguồn thông tin, do đó làm sao tìm được thông tin cần thiết trong vô vàn thông tin trồng chéo là vấn đề mà mỗi công ty mỗi người quản lý phải giải quyết. Những công ty lớn có thực lực hùng hậu có thể lập mạng lưới tình báo và trung tâm xử lý thông tin. Những công ty bình thường cũng có thể tìm sự trợ giúp từ các công ty tư vấn. Vậy, những công ty nhỏ không đủ tài lực, nhân lực thì phải làm thế nào? Thực ra không cần phải lo lắng. Ngày nay, cái thiếu không phải là thông tin mà là thiếu người tài có con mắt tinh tường. Chỉ cần chịu khó nghe, xem, đọc, hỏi thì các phương tiện truyền thông luôn là nguồn cung cấp thông tin phong phú cho bạn. Đừng coi phóng viên là Paparazzi. Phải biết quan hệ tốt với giới truyền thông phát huy tác dụng của nó tạo danh thế cho mình. Như thế có thể tạo nên thương hiệu cho công ty. Các công ty bình thường rất ít khi quan hệ với giới truyền thông. Nhưng nếu bạn làm ăn lớn hoặc có công hiến nổi bật nên mời phóng viên đến phỏng vấn. Bất kỳ doanh nghiệp nào nếu xem nhẹ tầm ảnh hưởng của phát thanh truyền hình, báo chí sẽ có rủi ro rất lớn trong phát triển Với truyền thông có thể giúp bạn nổi trội trong cạnh tranh Họ cũng có thể biến một nhà giàu mới nổi thành một đối thủ cạnh tranh đáng gờm trong ngành của bạn Vậy làm thế nào để có quan hệ tốt với giới truyền thông? 1. Phải hiểu rằng có thể trong đĩa của họ đã chứa rất nhiều thức ăn Chỉ những người ít kinh nghiệm tiếp xúc với giới truyền thông mới hy vọng các biên tập phóng viên buông việc trong tay họ xuống chỉ để quan tâm đến việc của mình Trừ vì bạn là siêu sao hoặc là một nhân vật quan trọng trong chính giới Còn không, thời gian mà cánh phóng viên viên tập viên dành cho bạn là rất hữu hạn. do đó khi tiếp xúc, hai bên phải vào vấn đề chính ngay Bất cứ cách làm nào khác cũng khiến người ta nghĩ bạn là người mới Và sẽ rất ít có cơ hội xuất hiện trên mặt báo chí hay truyền hình phát thanh. hai, đường phép biểu quá lố. Phóng viên thực ra giống những người theo thuyết vài nghi hơn Nếu lời bạn nói không đúng vỡ hoặc gây ấn tượng là bạn muốn biến một thông tin thuần túy thành một thông tin thương mại thì hoặc là bạn sẽ bị cắt đứt hoặc là sẽ bị từ chối Thật vậy bạn có một số thông tin muốn cho người ta hiểu nhưng phóng viên cũng có việc cần làm Nếu để người ta cảm thấy bạn giống như người bán xe hơi đã qua sử dụng không nỗ lực thích ứng với góc độ mà phóng viên theo đuổi và hình thức họ yêu cầu thì đừng lấy làm lạ Tại sao mình không được quan tâm như mình tưởng hoặc không được ở trong ống kính lâu như mình nghĩ 3. Một bài báo sẽ mang lại nhiều bài báo hơn Các cơ quan truyền thông khác càng quan tâm đến chuyện của bạn và rất càng dễ làm cho bất kỳ cơ quan truyền thông nào tin rằng thông tin mà bạn cung cấp là quan trọng và kịp thời Nhưng bạn phải hành động nhanh chóng Trong tài liệu, thông tin bạn gửi phải nhấn mạnh là các đài truyền hình và ấn phẩm quan trọng đều đã từng đăng tải thông tin của bạn 4. Có thái độ hợp tác Tạo dựng mối quan hệ tốt với giới truyền thông cần phải có thời gian và tinh lực nhưng một khi xây dựng được thì lợi ích sẽ vô cùng. Nếu phóng viên đến tìm bạn để lấy tin, hãy cung cấp cho họ, nỗ lực giúp đỡ họ. Sẽ có ngày bạn cần họ giúp đỡ. 5. Làm thế nào để đối phó với phỏng đoán của giới truyền thông? Có một câu chuyện như sau. Trong công viên quốc gia có hàng nghìn con chim bị chúng độc chết. Hình báo chí cho đang tít lớn kèm một bài phê bình về việc này khiến công chúng xôn xao. Bộ phận phun thuốc sát trùng Vội có văn bản phúc đát giữa truyền thông Thừa nhận sai lầm Phun nhầm thuốc sát trùng Họ giải thích tình hình xảy ra như thế nào Dự định dùng biện pháp gì Đảm bảo sẽ không giống phải vết xe đổ Giải thích kỳ thư của họ Đã làm dư luận lắng dịu Không đến nỗi làm cho tiếng xấu đồn xa Kỳ thư giải thích sự việc Có thể giảm được phương bình Tránh tin đồn thất thiệt Làm sai thì phải thừa nhận Đừng sợ nói chúng tôi đã sai lầm Sự thành tựu của bạn sẽ làm lắng dịu tình hình Kịp thời công bố hành động sắp tới của bạn đến khi sửa chữa được sai lầm sẽ nói rõ tiếp Dưới đây là những chuẩn mực tiếp xúc với giới truyền thông khi xử lý nguy cơ một, Kịp thời công bố cho nhân viên biết nguy cơ của công ty Đừng chờ đến khi báo giới vào cuộc mới giải thích 2. Đừng phỏng đoán Nếu bạn chưa biết câu trả lời của vấn đề, hãy nói thế này Tôi chưa biết việc này nhưng tôi sẽ xem xét Sáng mai tôi sẽ điện thoại cho anh 3. Về những vấn đề quan trọng, đừng để bộ phận quan hệ công chúng đối phó với giới truyền thông. Người phát ngôn phải do người lãnh đạo cao nhất của công ty đảm nhiệm. Như thế sẽ tăng thêm độ tin cậy của thông tin và nâng cao danh dự của công ty. Công chúng thường hoài nghi về lời nói của nhân viên bộ phận quan hệ công chúng. 4. Chú ý động thái của giới truyền thông, nhanh chóng công bố sự thật. Thận trọng lựa chọn dự án, tránh đầu tư mù quáng công ty muốn đầu tư sẽ phải đối mặt với vấn đề lựa chọn dự án đầu tư nào chọn dự án tốt việc đầu tư có thể thành công mang lại lợi ích cho công ty chọn sai dự án đầu tư sẽ có sai lầm và thất bại thông thường tình hình thất bại của công ty do lựa chọn sai dự án chủ yếu biểu hiện ở một chọn ngành nghề lạc hậu có ngành nghề đang bị đào thải nếu lựa chọn chắc chắn sẽ mắc sai lầm khi đầu tư ví dụ ngành sản xuất riêng hai chọn ngành nghề mình không hiểu rất nhiều ngành nghề có tương lai phát triển nhưng nếu nhà đầu tư là người ngoại đạo cũng rất khó đạt được thành công Ví dụ, ngành máy tính cần phải hiểu kỹ thuật ba Lựa chọn ngành nghề cạnh tranh khốc liệt Có ngành nghề tuy có tương lai phát triển tốt, nhà đầu tư cũng hiểu biết ngành này Nhưng sau khi đầu tư vẫn thất bại Nguyên nhân là do cạnh tranh trong ngành quá gay gắt sai lầm trong lựa chọn dự án đầu tư là nguyên nhân chủ yếu khiến nhiều công ty rơi vào khó khăn hoặc thất bại Vậy, làm thế nào để chuyển bại thành thắng? Khi đầu tư, cần tránh sai lầm trong lựa chọn dự án đầu tư Thông thường, muốn lựa chọn dự án đầu tư đúng đắn cần bắt tay từ những phương diện sau một, Tìm hiểu tương lai phát triển ngành nghề dự án đầu tư 2. Điều chất xem cạnh tranh thị trường trong ngành nghề dự án đầu tư có gay gắt hay không 3. Nghiên cứu tính khả thi của dự án đầu tư Thông thường khi chủ doanh nghiệp nhận thấy có sai lầm trong lựa chọn dự án đầu tư cần phải kịp thời thay đổi hoặc điều chỉnh mới có thể chuyển bạn thành thắng Ngắn kinh doanh với tình yêu Tổ quốc Nước Mỹ có một công ty sản xuất lốp xe tên là Stanley muốn chiếm thị phần lớn ở thị trường Đông Nam Á với hiệu Stanley. Nó đầu tiên lúc xe hiệu Stanley vào thị trường Singapore Vấn đề đầu tiên phải đối mặt là thách thức của công ty lốp xe hiệu nguyên nhật của Trần Gia Canh Việc sản xuất lúc của Trần Gia Canh khởi bước chậm hơn Hơn nữa bốn kỹ thuật đều kém so với Stanley, nhất là vì giá thành sản xuất giá lốp Minh Nhật cao gốc đôi shang ly, nên bất lợi cho Minh Nhật Lốp Yêu shang ly ở Singapore giá chỉ có 20$ Singapore một chiếc hơn nữa cho phép nhà bán lẻ giãn nợ 3 tháng còn lốp của trần Gia canh mỗi chiếc giá đến 50$ Singapore hệ yếu cạnh tranh của nó là rất rõ ràng Hướng hồ Lốp Yêu shang chắc bền rất nổi tiếng ở thị trường Âu Mỹ còn lốp Minh Nhật ít người biết đến ở thị trường quốc tế ngay cả trong nước cũng không mấy người biết trong tình hình đó, shangli lại áp dụng nhiều chiêu tiếp thị. cuối cùng, xingli chiếm lĩnh toàn bộ thị trường lốc xe Singapore và Đông Nam Á. trong thời khắc quan trọng này, vì sự tồn tại của nhà máy lốp Minh Nhật và cũng vì tương lai của ngành công nghiệp Singapore, Trần Gia Canh rút toàn bộ số vốn của các công ty trực thuộc ông trên toàn thế giới để tập trung cạnh tranh với xingli. Trần Gia Cảnh quả không mổ danh đam mưu túc trí. ông biết rõ rằng nếu chỉ dựa vào sức mạnh cá nhân để đối chọi với một công ty đường danh thế giới thì khả năng thất bại rất lớn. Do đó, ông liên hợp với các giới Singapore, khích lệ tinh thần yêu nước, khích lệ mọi người sử dụng hàng trong nước, giải chay hàng nước ngoài, tạo nên một chiến tuyến thống nhất dân tộc. Cuối cùng, đã để Sang Lee ra khỏi Singapore. Nhờ danh tiếng của Trần Gia Canh, phong trào chống hàng Mỹ nhanh chóng hình thành. Người dân cảm động vì tinh thần yêu nước của Trần Gia Canh, nên bày tỏ sự ủng hộ với công ty Minh Nhật. Cuối cùng, công ty Sang Lee đành phải nuốt chén rượu đắng cho mình nấu ra giải tán công ty ở Singapore Từ đó, trang hình không còn xuất hiện trên thị trường châu Á nữa Chính Chiến lược đánh chiếm thị trường của Trần Gia Canh đáng được nghiên cứu Thích lệ tinh thần yêu nước của mọi người Đó là điều luôn đáng được ca ngợi Bất kể là chết ở phục bộ kinh doanh hay làm người Trình độ cao cho kinh doanh, dùng tiền người khác để kinh doanh Bạn đã nhắn chắc vào một dự án nhưng trong tay lại không có đủ tiền Vậy phải làm sao? Lúc này cần phải đi vay Đừng cho rằng đi vay là việc xấu Những người kinh doanh ở trình độ cao không cho rằng như vậy Quan điểm truyền thống cho rằng nếu tự làm được thì không bao giờ nợ nần người khác Để mua đồ, bạn phải dành đủ tiền rồi mới đi mua Điều người ta tin chắc là nợ nần là một điều không tốt, phải cố gắng tránh Tuy nhiên điều này không phù hợp với quan điểm làm giàu ngày nay Vay nợ có thể là một việc tốt Chúng ta có thể chia nợ nần thành hai loại Vay nợ tiêu dùng và vay nợ đầu tư Phân tích hai loại vay nợ này sẽ làm thay đổi nhận thức của bạn. Nếu bạn muốn đi nghỉ mát hay mua một chiếc đồng hồ đắt tiền mà tiền mặt trong tay không đủ, bạn phải đi vay tiền người khác. Đây là vay nợ tiêu dùng. Hành vi vay nợ tiêu dùng này sau khi thỏa mãn nguyện vòng tiêu dùng của bạn cũng sẽ khiến bạn phải trả lãi cao. Đến hạn bạn phải trả cả gốc lẫn lãi. Tuy nhiên nếu là vay nợ đầu tư thì lại là chuyện khác. Lúc này vay tiền không phải là để thỏa mãn nhu cầu chi tiêu trước mắt là để cuối cùng tạo ra cuộc cải Thí dụ, sau khi nghiêm túc đánh giá và tư vấn tài chính bạn nhận định chắc chắn rằng bằng năng lực nghiệp vụ của mình nếu mua một chiếc máy tính và máy in có thể sẽ nâng cao sản lượng in ấn Sang thêm việc làm mới thì bạn đừng nên thủ cựu, bỏ lỡ cơ hội hãy nhanh chóng mua, đừng chờ đợi Dù tiền trong tay không đủ cũng phải nhanh chóng mua vào Nếu bạn vẫn nghĩ rằng nên đợi đủ tiền hãng mua thì cần đợi thêm một thời gian nhiệm vụ của bạn rất khó tiến triển Tạo thời cơ cho đối thủ vượt lên Chỉ có hại, chứ không có lợi Lúc này không ngại đi vay Chính là quyết sách tuyệt đối đúng đắn Tự nhiên bạn không thể chấp nhận lãi suất quá cao Phải vận dụng trí tuệ trong thỏa thuận vay tiền Để tranh thủ điều khoản có lợi nhất Có thể bạn cho rằng Không để công ty nợ nần là biểu hiện trách nhiệm với công ty Cho rằng Cho đến khi có tiền mới mở rộng nghiệp vụ Có thể giúp công ty tránh được rủi ro Đây là suy nghĩ không phù hợp với thời cuộc sẽ khiến bạn bỏ lỡ cơ hội phát triển mới. Cơ hội này luôn có nguy cơ bị người khác cướp mất. Người khác nắm bắt cơ hội đồng nghĩa với việc bạn mất cơ hội hay ngồi chờ chết. Muốn làm cho nghiệp vụ của mình phát triển nhanh chóng, bạn cần phải phát triển nghiệp vụ khi cần thiết. Nếu không sẽ chịu thiệt hại kinh tế rất lớn, mà rộng nghiệp vụ cần có vốn. Như thế, bạn có thể danh chính nguồn thuận đi vay. Vay nợ là đòn bẩy là phương pháp giúp được kinh doanh của bạn thêm bằng phẳng. Kinh doanh phải biết nhượng bộ, người khác ít, mình kiếm nhiều. Trong hoạt động kinh doanh có cái gọi là trước đắng rau ngọt, có nghĩa là dùng điều kiện hà khắc để đối phương cảm thấy khó có thể chịu được, sau đó dần dần nhượng bộ, cho đối phương một chút vị ngọt. Như thế qua so sánh từ đắng đến ngọt, dùng vị ngọt không nhiều cũng thường khiến đối phương cảm thấy hài lòng. Máy bay trễ giờ, ban đầu dự báo trễ hộ giờ. Được một lát lại dự báo chỉ trễ nửa giờ Cuối cùng chỉ trễ 20 phút Máy bay đến hành khách đều rất mừng Không những không phản nàn mà còn khen ngợi Hãng bay này biết lo lắng cho hành khách Nên cố gắng đến sớm Tại sao lại như vậy? Vì người ta thường có trạng thái tâm lý dễ chịu Về những vấn đề vốn cho rằng rất khó Sau lại chuyển thành dễ thực hiện Trái lại ban đầu cho là dễ Nhưng sau đó lại bất ngờ khó Người ta sẽ chán nản, khó chịu Sách lược trước đáng sau ngọt chính là lợi dụng đặc điểm tâm lý này của con người Sách lược này rất hữu hiệu trong cạnh tranh được vận dụng thường xuyên trong đàm phán Nhưng dựa trên giá trị của cùng một sự vật trong vận dụng cụ thể mỗi người mỗi khác Có rất nhiều phương thức cụ thể áp dụng sách lược trước đáng sau ngọt trong đàm phán Ví dụ phản đãi tốt gây khó khuyên cho đối tác đàm phán Ban tâm huệ nhỏ đúng mức tặng những món quà phù hợp đưa đi tham quan du lịch Đều có thể áp dụng tùy theo hứng thứ và thích của đối tác Công ty A muốn mua vật liệu của công ty B. Mình mua muốn bên bán giảm bước giá bán, nhưng lại đoán nếu mình không hiểu mụ tương ứng về số lượng thì đối phương sẽ khó chấp nhận yêu cầu này. Thế nên bên mua áp dụng sách lược trước đáng sau họ. Trong đàm phán ngoài giá cả, bên A còn đồng thời đề ra một số điều khoản rất cao về các phương diện khác như điều kiện vận chuyển, điều kiện thanh toán, thời hạn giao hàng. Khi thỏa thuận những điều khoản này, bên mua cố ý cho bên bán nhận thức được rằng Họ đã nhượng bộ ở mấy điều kiện giao dịch Như thế khi bên bán thấy hài lòng Bên mua đề xuất việc giảm giá Kết quả là không tốn bao nhiêu công sức Của mua bán đã đạt được thỏa thuận Ở đây bên bán sở dĩ chấp nhận được yêu cầu giảm giá của bên mua Là bởi bên bán đã nhận được không ít lợi ích từ bên mua Trước khi nhượng bộ về giá cả Thực ra những nhượng bộ này đã được bên mua dự tính dành cho bên bán đương nhiên vận dụng sách lược này phải đúng mực Nếu không, đáng quá Đối tác sẽ cảm thấy bản thiếu chân thành Cắt đứt hoặc rút khỏi hoạt động giao dịch Từ đó khiến cho việc hợp tác thất bại Đây là điều cần đặc biệt chú ý khi vận dụng sách lược này Kinh doanh đôi khi là trước lỗ sau lãi Có thương nhân đối với một số việc Thì một là một, hai là hai Không để mình chịu thiệt dù chỉ một chút Thực ra chịu thiệt một chút chẳng có gì sai Hẳn chúng ta ai cũng biết câu chuyện Tái ông thất mã một ông già ở biên cương đều mất một con ngựa hàng xóm đến chia buồn ông lại bảo mất ngựa biết đâu là điều may quả nhiên mấy hôm sau con ngựa của ông trở về còn dẫn theo một con ngựa khác hàng xóm đến chúc mừng nhưng ông bảo được ngựa biết đâu lại là điểm cỏ mọi người nghe nói liền cười cho là ông lão vui quá hóa rồ thế rồi mấy hôm sau con trai ông già cưỡi con ngựa mới nó bất tham lồng lên Hất anh ta đã xuống đất quẻ chân Hàng xóm đến chia buồn Ông già nói Quẻ chân biết đâu lại là điều may Hàng xóm chẳng hiểu ra sao cả Sau đó ít lâu có rằng tiến sơn chiếm Mọi thanh niên trai tráng đều phải ra trận Riêng con trai ông lão Do bị quẻ chân nên được ở nhà sống an toàn hạnh phúc ở hậu phương Đây là một tư tưởng biện chứng Mà sách Đạo Đức Kinh của Lão Tử đề cập Dựa trên mối quan hệ biện chứng này Bạn có thể hiểu được rằng dù bề ngoài có vẻ là chịu thiệt, nhưng cũng có thể mang lại lợi ích bất ngờ cho bạn Henry Hopkins, Tổng giám đốc công ty chế biến thực phẩm Henry ở Mỹ bỗng phát hiện trên bảng báo cáo trong phòng xét nghiệm Trong các công thức chế biến thực phẩm, có chất phụ gia có tác dụng bảo quản chứa độc tố Tuy độc tính không lớn, nhưng ăn lâu dài sẽ hại cho cơ thể Nếu không dùng chất phụ da này thì sẽ ảnh hưởng đến độ tươi của thực phẩm Henry Hopkins suy nghĩ, ông cho rằng cần phải uy tín với khách hàng nên cho từng vị khách biết việc có ảnh hưởng đến doanh số này Ông tuyên bố với bên ngoài Chất bảo quản có độc, có hại cho cơ thể Lập tức Postkin phải đối mặt với áp lực rất lớn Không chỉ doanh số giảm Mà các chủ doanh nghiệp chế biến thực phẩm khác Còn liên kết lại dùng mọi thủ đoạn phản đòn ông Liên án ông có ý đồ đánh đổ người khác để nâng cao mình Họ cùng tẩy chay sản phẩm của hãng Henry Hãng Henry lập tức đứng bên bờ vực phá sản sau 4 năm vật lộn, Henry Hopkins đã khuynh ra bại sản, nhưng danh tiếng của ông thì ai cũng biết. Lúc này, chính phủ đứng ra chi viện cho Hopkins. Sản phẩm của hãng Henry lại trở thành hàng hot, làm yên lòng người tiêu dùng. Sau thời gian ngắn, công ty Henry đã phục hồi, nguyên môn mở rộng gấp đôi. Henry Hopkins nhanh chóng trở thành nhân vật hàng đầu trong ngành công nghiệp chế biến thực phẩm Hoa Kỳ. Trong cuộc sống luôn có một số người thông minh, biết đúc rút trí tuệ từ trong thư thiệt chịu thiệt là phúc cũng là một suy nghĩ triết học tiền đề của nó thứ nhất biết đủ thứ hai an phận biết đủ là cảm thấy hài lòng với mọi thứ có lòng biết ơn đối với mọi thứ nhận được an phận thì làm cho người ta không bao giờ khao khát cái không thể có được hoặc không tồn tại không có ảo tưởng thì không có ý đồ xấu cho nên bề ngoài xem ra chịu thiệt là phúc là biết đủ an phận khiến người ta cho là không có trí tiến thủ nhưng những tưởng tư tưởng này giúp chúng ta trở thành người có nhận thức rõ ràng về mình Người ta không phải thánh hiền, không ai bỏ được thất tình lục tục Nhưng muốn làm nên việc lớn thì phải biết phân nặng nhẹ, chậm, gấp Con bỏ thì nén đau từ bỏ, cần nhẫn thì phải theo thế lâu dài Thất bại không dễ dàng bỏ cuộc, kiên trì chính là thắng lợi Một tiêu chí nổi bật của thời đại thông tin là quảng cáo có mặt ở khắp nơi Chiêu cạnh tranh chủ yếu của thương giới là chiến tranh quảng cáo. Thế hiệu quảng cáo thành công là đánh vào người tiêu dùng, phải có đối tượng rõ ràng. Thuốc lá Manboro bán chạy khắp thế giới, công ty của nó là hãng Philip của Mỹ, nổi tiếng toàn cầu. Nhưng ít ai biết rằng thuốc lá Manboro là nhãn hiệu đã bao phen thăng trầm. Thậm chí, công ty Philip còn ngưng sản xuất loại thuốc này trong thời kỳ thế chiến thứ hai, vì nhãn hiệu này có thời gian không mang lại bất kỳ hiệu quả nào cho công ty. Từ những năm 40 của thế kỷ 20, do chiến tranh nên việc quảng cáo tuyên truyền không được thực hiện đến nơi đến chốn. Nhãn hiệu này không những không được biết đến rộng rãi, và ngay cả những người nghèo khổ sống dưới đáy xã hội cũng không thèm mua loại thuốc này. Vậy công ty đã vượt qua thất bại và đi đến thành công như thế nào? Ý thức sáng tạo chính là chìa khóa giúp công ty này chuyển bại thành thắng. thiết kế ban đầu của quảng cáo thuốc lá khi đó là sáng tạo theo quan niệm thẩm mỹ. Người khác đối thu hút nhau Hình ảnh là một cô gái đẹp Nhưng những người hút thuốc lá không chấp nhận Cho rằng thuốc lá quảng cáo bằng hình ảnh phụ nữ Có thể là dành cho phụ nữ Người hoại định quảng cáo của công ty nhận thấy Quảng cáo thuốc lá không nên dùng hình ảnh phụ nữ Và cân nhắc kỹ lưỡng Họ quyết định thay đổi Thành hình ảnh một người đàn ông Mặc quần áo bò, trầm lặng, quả cảm, lạnh lùng Bởi khi đó những người hút thuốc lá Chủ yếu là đàn ông sau khi thay đổi hình ảnh quảng cáo, hiệu quả theo đó đã được cải thiện rõ rệt. Vì những người đàn ông hút thuốc lá đều cho rằng hình ảnh này rất tuyệt. Khi hút thuốc tạo nên một cảm giác khác hẳn. Chính việc quảng cáo như vậy đã giúp nhãn hiệu thuốc lá này vùi sinh, chuyển bại thành thắng. Lớn là quốc gia, nhỏ là cá nhân. Trong vòng vây của khó khăn, chúng ta phải chủ động dùng trí tuệ để tìm điểm đột phá. Đôi khi, một linh cảm nhỏ cũng có thể là nền tảng giúp bạn đột phá vòng vây đi đến thành công Cực diễn thất bại và bị động thường phát sinh ngầm Khi bạn thất bại, có thoát khỏi áp lực được hay không là phụ thuộc vào ý chí của bạn Muốn tìm hiểu đột phá vòng vây trước hết phải có tinh thần thoải mái chịu được áp lực Như thế khi tìm được điểm đột phá nó mới có sức bộc phá, khởi điểm để chuyển bại thành thắng sẽ theo đó mà lên cao Kiên trì chính là thắng lợi Thành bại dù lớn hay nhỏ cũng đều cần niềm tin kiên định này có niềm tin này, bạn sẽ không bao giờ là kẻ thất bại Chơi với người bạn không thích, sẽ có lợi cho việc làm ăn của bạn Trong quá trình giao tiếp thương mại, bạn sẽ phải tiếp xúc với đủ hạng người Trong những người này, khó tránh khỏi những người mà bạn không thích Nhưng bạn phải học cách giao thiệp với những người đó Quan hệ với những người mình không thích là một kỹ năng Một xu thế bản năng của con người là gần gũi người mình thích Và tránh xa, không muốn tiếp xúc với người mà mình không thích Tuy nhiên trong cuộc sống không có nhiều cái gọi là muốn gì được lấy như thế. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc chúng ta thường phải tiếp xúc với người mình không thích, thậm chí là kẻ đối nghịch với mình. Như vậy cần phải dùng một vài kỹ xảo, đó là cách đối xử chân thành với mỗi người, kể cả với người mà bạn không thích. Làm thế nào khi gặp người bất đồng ý kiến với mình? Harmon từng được coi là kỹ sư quán sản vĩ đại nhất thế giới. Sau khi tốt nghiệp đại học Hill, Ông học thêm 3 năm tại Frankfurt, nước Đức Sau khi tốt nghiệp trở về nước Ông đến tìm Hasto, chủ mỏ ở miền tây nước Mỹ Hasto là một người chú trọng thực tiễn. Ông ta không thật sự tín nhiệm những nhân viên kỹ thuật mỏ chỉ biết lý thuyết Khi Hagmon tìm đến trên việc, Hasto nói Lý do tôi không thích cậu là bởi cậu từng nghiên cứu ở Frankfurt. Tôi nghĩ trong đầu cậu chắc toàn là một mối lý luận ngu ngốc Do đó tôi không tuyển dụng cậu đâu Thế nên Hagmon giả phần mứt nhát nói với Hasto Nếu ông không bắt cha tôi, tôi sẽ cho ông biết một sự thật Hasto nói rằng mình có thể giữ lời hứa Hagmon liền nói Thực ra khi ở Fredburg, tôi chẳng học được gì mà chỉ biết cắm đầu làm việc để kiếm chút tiền và tích lũy kinh nghiệm thực tế Hasto lập tức cười lớn, nói Tốt lắm, thế thì được, tôi cần những người như cậu Vậy thì ngày mai cậu đến nhận việc trong một số trường hợp, luận điểm mà người ta tranh luận không hết lại không quan trọng đối với mình. Ví dụ, thiên kiến mà Harkmon nhận được từ miệng hát tô Khi đó, điều chúng ta cần làm là nên tôn trọng ý kiến của ông ta, bảo vệ lòng tự tôn của ông ta. Người nhanh nhạy thường biết nhượng bộ khi đối phó với ý kiến phản đối. Mỗi khi xảy ra tranh chấp, họ luôn thầm tính toán. Về điểm này có thể nhượng bộ một chút mà không phương hại đến đại cục không? Do đó, bất cứ khi nào, cách duy nhất để đối phó với sự phản đối của người khác là nhượng vụ những điều nhỏ nhặt, để đảm bảo thắng lợi toàn cục. Ngoài ra, trong một số trường hợp nên tạm thời thu lại ý kiến của mình. Có lần, một vị khách không mời, tông thẳng vào văn phòng của Rockefeller, đập tay xuống bàn và hét lên giận tử. Rockefeller từ rất hận ông, rồi có đầy đủ lý do để hạt ông. Tiếp đó, vị khách chửi mắng Rockefeller suốt 10 phút, mọi nhân viên trong văn phòng đều thấy tức giận cho rằng Rockefeller sẽ ném thẳng lọ mực vào mặt vị khách hoặc gọi bảo vệ đuổi ông ta đi. nhưng thật bất ngờ Rockefeller không làm như vậy. ông ngừng việc đang làm và nhìn kẻ gây hấn bằng ánh mắt hòa dịu. người đó càng làm tới, ông càng hòa dịu. kẻ gây hấn lấy làm lạ, ông ta dần dịu lại, hơn một tiếng. vốn ông ta đã chuẩn bị sẵn khi gặp thì sẽ tấn công Rockefeller như thế nào, cũng dự liệu Rockefeller sẽ phản ứng ra sao. Nhưng Rockefeller không bỏ miệng nên ông ta chẳng biết làm thế nào cho phải Một lát sau, ông ta lại đập bàn Rockefeller Nhưng vẫn không có phản ứng Anh chán nản bỏ đi Còn Rockefeller thì sao? Ông coi như chẳng có chuyện gì xảy ra Cầm lại bút tiếp tục làm việc Nguyên nhân giúp thương nhân thành công chính là khi đối thủ nóng nảy Họ cũng rất tỉnh táo bình chân như bạn Đương nhiên, nếu bạn không may gặp phải kẻ vô cùng đáng ghét trên cơ sở vấn đề nguyên tắc Chúng tôi quyên bạn nên học cách hành xử Mà Tổng thống Lincoln trình bày dưới đây Có lần một người xin việc bắt trở sộng thẳng vào văn phòng Lincoln Người này đã đến đây liên tục suốt mấy tuần Lúc đến anh ta luôn hỏi một vấn đề Yêu cầu Tổng thống cho anh ta một chức vị Tổng thống Lincoln nói Anh bạn thân mến không ít gì đâu Tôi nói rồi tôi không thể cho anh chức vị ấy Tôi nghĩ là anh nên đi về đi về đó ngay xong sốc ngủ lớn tiếng nói vậy thưa ngài tôi biết ngài không chịu giúp tôi chúng ta biết tổng thống liên côn nổi tiếng về tu dưỡng tốt và khả năng nhường nhịn nhưng lúc đó ông thật sự không thể nhịn được nữa ông nhìn người đó rất lâu Tôi bình thản đứng dậy khỏi ghế bước đến bên anh ta túm của áo anh ta lôi ra ngoài tôi đóng sầm cửa lại về đó lại đẩy cửa vào lớn tiếng hết trả giấy chứng nhận lại cho tôi liên côn cầm hồ sơ của anh ta bước ra cửa ném mạnh một cái rồi lại đóng dầm cửa lại xử lý việc này liên côn khi đó không nói một lời là người đứng đầu một nước với bản tính hỏa nhã khi cần ông đã nổi giận vì người đó quả thực là một tên vô lại không đáng để liên côn dùng cách khác gặp những kẻ đáng ghét không biết điều chúng ta không cần phải nhẫn nhịn quá mức khi cần cũng có thể áp dụng phương cách cứng rắn luôn mỉm cười khi giao tiếp hòa khí sinh dài dù trên truyền hình hay trong cuộc sống, chúng ta cũng đều thấy các doanh nhân luôn mỉm cười. Điều họ nghĩ nhiều nhất có lẽ là hòa khí sinh tài. Chơi sinh nụ cười, đó là điều may mắn. Là cha mẹ cho, không có gì là lạ. Nhưng những người như vậy thành lợi thế trong giao tiếp thì lại rất đáng chú ý. Chịu thiệt một lần, học được tính nhẫn đại, học cách mỉm cười với mọi người, đó là một mưu lược. Đầu thời Hán, sau khi Lưu Bang qua đời, vua hung Ngô thừa cơ muốn thôn tính cương thủ triều Hán còn viết một bức thư một mạng gửi cho Lã Hậu. Thư viết, chồng nàng đã qua đời, vừa hay vợ ta cũng mới mất. Tôi thấy nàng dù đã có tuổi, nhưng sắc vẫn không phai. tôi thì, hãy mang cả Giang Sơn đến với ta đi. Lã Hậu đọc thư xong, giận ký mặt chỉ muốn giết ngay cô Ngôn. Nhưng Lã Hậu là một phụ nữ gây gớm, bà áp dụng sách lược ngoại giao bằng vụ cười. các lại Thư, theo kiểu tát nước theo mưa. thiết già rồi, chị e không hầu hạ nổi đại khả hãn Thế nhưng người đẹp trong cung thiếu không thiếu Thế rồi bà tặng một cung nữ tên là Hòa Phiên Tránh được một kiếp nạn diệt vong cho triều Hán Nếu khi đó lã hậu bực tức động binh Thì kết quả có thể đoán được Ngồi lẽ 8 năm trước Lưu Bang từng đích thân cất đại quân chinh phạt hung nô Nhưng cứ đánh là bại Lưu Bang bị vây hốn ở địch thương xuân Tây Chứ chút nữa bị bắt sống Lưu Bang còn như vậy bốn khổ là lã hậu Nhưng rắn thì không được mềm Phương pháp chiến tranh của Lưu Bang thất bại trách lực ngoại giao bằng nụ cười của lã hậu lại được bình an ví dụ trên đây cho thấy trách lực ngoại giao bằng nụ cười thực ra là mưu lược giao tế cần áp dụng khi ở vào thế yếu bất lợi còn trong trường hợp bình thường ngoại giao bằng nụ cười sẽ tạo ra một môi trường và bỏ không khí sinh tồn phát triển rất tốt như mọi người vẫn nói hòa khí sinh tài một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ nụ cười chẳng mất mát gì nó chỉ sinh ra trong chút lát đừng lưu lại ký ức vĩnh cửu nó tạo ra sự hài hòa và vui vẻ trong quan hệ giao tế, sử dụng thiện cảm giữa người với người. Nó là phòng nghỉ ngơi của người mệt mỏi, là chất kích thích cho người buồn vã, là ánh sáng của người bi thương. Cho nên, nếu muốn được người ta chào đón, hãy cho đi nụ cười chân thành. Người không biết mỉm cười sẽ luôn cảm thấy khó khăn trong cuộc sống. Nếu bạn là người ít cười thì bạn phải luyện tập, thêm tiếng cười vào trong giọng nói, nhìn cười khi nói chuyện, nhìn cười khi ở một mình. Bạn phải luyện tập phải mỉm cười cho đến khi nụ cười ngập tràn trên khuôn mặt bạn. Bạn phải làm được mấy điều dưới đây. một, Khi không muốn cười cũng phải cười. Có thể bạn cho là quá khó, tôi cũng không vui mà còn muốn tôi mỉm cười ư. Đúng vậy, xin cho bạn hay. Dù tâm sự của bạn chịu nặng, u buồn đến đâu cũng đừng để người khác biết. Giữ lại nỗi buồn cho mình để người ta tin rằng bây giờ bạn rất vui vẻ. Điều này luôn tốt khi giao tế khi bạn không thích cười chính là lúc bạn nên cười nhiều nhất hai khi bạn vui người ta sẽ cho rằng bạn có cảm giác rất tốt rất vui vẻ nên vui lây với bạn ba càng nhanh chóng chia sẻ niềm vui với người khác bạn càng nhận ra rằng trên mặt họ luôn mang theo nụ cười bốn cười bằng cả khuôn mặt bạn phải hiểu rằng một nụ cười đẹp không đơn thuần chỉ có cái miệng cái nhăn của mũi và cái co lại của đôi má một nụ cười thành công là cả khuôn mặt cùng cười Năm, Vận dụng ốc hài hước của bạn Cười đùa Kể chuyện hài hước khi ở với người khác sẽ giúp bạn thành luyện nụ cười Nhưng đừng kể những câu chuyện cười dung tục, Mà nên kể những câu chuyện hài thực sự hay, thú vị 6. Cười lớn tiếng Nếu nụ cười bịp có sức hấp dẫn mê hồn Thì cười lớn, sảng quái càng hấp dẫn hơn Có thể bạn từng có kinh nghiệm thế này khi xem phim trung giảm, một khán giả phá lên cười vì một tình tiết hài hước trong phim và rồi cả giảm cũng râm ràng tiếng cười. Trên đây là những cách luyện tập nụ cười. Nếu bạn là người nước nhát, không thể cười tự nhiên trước mặt người khác, xin mắt cho bạn một cách khác. Hãy đứng trước gương để luyện cười. Đến khi trên khuôn mặt thật sự tràn được nụ cười, hãy biểu diễn trước người khác. Cách làm lạ trong kinh doanh sẽ mang lại cơ hội. Thành công không chỉ có một con đường, phụ thuộc vào sự lựa chọn của bạn. Mỗi thương nhân có con đường thành công khác nhau. Một chàng trai trẻ người Nhật Bản tên là Nakashima đã bỏ ra ba trăm triệu yên để xây dựng tại Kyoto một khách sạn lớn. Phương pháp kinh doanh của anh khác hẳn với mọi người. Khi khai trương, anh không mời bất kỳ ông chủ nào cùng ngành. Nhân viên được thuê toàn là những người trẻ khoảng hai mươi tuổi, tràn đầy nhựa sống. Anh nói với nhân viên: Khách sạn này có thể chứa được một trăm năm mươi người. Nhân viên chỉ có mười hai người. So với các khách sạn khác thì quả thực là rất ít Nhưng tôi sẽ trả lương hậu cho các bạn Trên thực tế, chính các bạn cũng là chủ Kẻ sĩ chết vì chi kỷ Thủ pháp kinh doanh không coi nhân viên là người dưới này Đã thu hút hiệu quả rõ rệt Vì được ông chủ xem trọng Nên các nhân viên này can tâm tình nguyện ra sức làm việc Mọi công việc đều được hoàn thành xuất sắc Doanh thu mỗi tháng đi lên theo đường thẳng Tiền thưởng của những nhân viên này còn nhiều hơn cả lương của họ thu nhập nhiều, khi dù có mệt cũng không tính toán. nhờ biết cách giùm người, Nakahama đã kiếm được rất nhiều tiền trong thời đại cạnh tranh khai khát ngày nay. Cửa hàng đồng hồ của Hoàng sáng tăng đã khai trương. Khi đó thì trường đồng hồ Hồng Kông đã bão hòa. Những người có tiếng tăm trong xã hội và thương giới, mặc dù đến chúc mừng khai trương nhưng lại ngầm cười chê Hoàng sáng tăng. Gã này chẳng biết tức thời, sau này sẽ có việc hay để xem đây. Quan niệm đã ăn sâu vào đầu những người này là đồng hồ là công cụ đến giờ mỗi người một cái là đủ. còn hoàng sáng tăng thì lại nghĩ đồng hồ là đồ trang sức những trường hợp khác nhau sẽ đeo đồng hồ khác nhau mỗi người đều nên có hơn một chiếc nhìn thị trường đồng hồ hồng kông theo quan niệm như vậy đương nhiên tiềm lực đã rất lớn quan niệm mới mẻ cùng cách thức kinh doanh phát sinh theo đó đã giúp hoàng sáng tăng thành công đột phá mới khai trương được một năm đã có doanh số đứng đầu phạm vi tiêu thụ rất rộng còn vươn ra cả malaysia singapore Hàng hóa là để cung cấp cho người tiêu dùng sử dụng, yêu cầu cụ thể của khách hàng đối với hàng hóa rất đa dạng. Nếu xét theo nhu cầu của khách hàng, thì tiêu chuẩn một mô thức rất khó đáp ứng được khẩu vị đa dạng của người tiêu dùng. Dù do Đài Loan sản xuất chiếm đến 60% doanh số, dù nhập khẩu ở Mỹ, nhưng chất lượng dù bán sang Mỹ phần lớn là tương đối thấp. Một đất nước phát triển như Mỹ sao có thể chấp nhận hàng chất lượng kém được? Thì ra, người Mỹ ra ngoài tuy phần lớn là đi xe hơi, nhưng do ngại kẹt xe bất tiện nên cũng cần đi bộ, gặp mưa, gặp tuyết tất nhiên không thể không dùng dù nước Mỹ không có sưởng sản xuất dù cũng không có thợ sửa dù do đó dù của người Mỹ thường dùng được hai ba lần là bỏ các nhà sản xuất dù Đài Loan đã căn cứ vào đặc điểm này của người Mỹ để thiết kế ra một loại sản phẩm chất lượng kém nó không cần chắc bền mà cần chú ý về màu sắc kiểu dáng và giá cả do phù hợp với đặc điểm tiêu dùng Thói quen tiêu dùng và nhu cầu tiêu dùng của người Mỹ nên loại dùng chất lượng kém này chiếm đến 60% phần trăm doanh số dùng nhập khẩu ở Mỹ. Người bình thường thì đi sau người ta, người thành công biết tự chọn đường đi cho mình. Trong một số lĩnh vực chúng ta phải mạnh dạng thiết kế con đường làm ăn cho mình để giành chiến thắng suốt kỳ. Không tìm hiểu tâm lý khách hàng kinh doanh chắc chắn sẽ thua lỗ. Hiểu được tâm lý khách hàng rõ ràng là bạn đã chiếm lĩnh được mấu chốt của thị trường chúng ta có thể theo đó đáp ứng nhu cầu khách hàng làm cho khách hàng hài lòng. Lập công ty sản xuất ra sản phẩm mà không đáp ứng được nhu cầu tâm lý của khách hàng thì đồng nghĩa với thất bại. Những chủ doanh nghiệp thành công dù là những bác sĩ tâm lý của khách hàng cũng đều phải xem nhu cầu tâm lý của họ rút cuộc là gì. một Tâm lý ham rẻ Khi chi tiêu, người ta ai cũng muốn trả tiền ít nhất và đổi được hiệu quả lớn nhất, từ đó có được càng nhiều giá trị sử dụng, muốn đồ đẹp giá rẻ, là tâm lý tiêu dùng phổ biến nhất. Người mua phản ứng nhẹ bé nhất đối với giá hàng hóa khi chi tiêu. Trong sản phẩm cùng loại và cùng chất lượng, người mua sẽ lựa chọn sản phẩm có giá rẻ hơn. Hai, Tâm lý muốn bền chắc Tâm lý tiêu dùng này coi trọng hiệu quả thực tế của hành vi tiêu dùng, chú trọng vào giá trị thực dụng của đồ vật đối với người tiêu dùng. Con người cần ăn, uống, mặc ở. Trên thực tế, đại đa số người tập trung tinh lực vào việc có được những nhu yếu phẩm cơ bản đó. Hành vi mua sắm cũng là để đáp ứng những nhu cầu thực tế này. Người tiêu dùng tự nhiên sẽ coi trọng giá cả thực của nó. ba Tâm lý an toàn Điều này bao gồm hai lớp nghĩa. Một là đạt được an toàn, hai là tránh không an toàn. Người tiêu dùng đòi hỏi đồ dùng không gây nguy hại về tính mạng và sức khỏe tâm sinh lý của mình và người nhà trong quá trình sử dụng. Sở dĩ người ta mua bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hoặc gửi tiền vào ngân hàng là bởi họ muốn được an toàn khi gặp khó khăn. sở dĩ người ta mua trang thiết bị phòng cháy chữa cháy và khóa cửa chống trộm là bởi họ sợ có thể gặp nguy hiểm khi thiếu những thứ này. tâm lý an toàn này thể hiện rất rõ nét trong việc lựa chọn tiêu dùng các sản phẩm đồ điện gia dụng, thuốc men, dụng cụ y tế. muốn tâm lý tiện lợi, đặc điểm của tâm lý tiêu dùng này là coi việc có tiện lợi hay không làm tiêu chuẩn đầu tiên khi lựa chọn sản phẩm, sao cho tiết kiệm được thời gian nhất trong hoạt động sử dụng. Trong trạng thái tâm lý này, người ta sẽ chọn mua những thứ tiện lợi cho cuộc sống, gia đình và môi trường làm việc. Máy sặt, máy hút bụi, máy rửa chén tự động, đồ uống, thực phẩm chế biến sẵn đều đáp ứng được tâm lý tiêu dùng này. 5. Tâm lý ham cái mới Lựa chọn và sử dụng sản phẩm mới là tâm lý phổ biến của người tiêu dùng. Trong chi tiêu sinh hoạt của chúng ta, những đồ dùng hàng ngày mới, tiên tiến, dù giá cao hơn một chút, giá trị sử dụng không thật lớn thì người ta vẫn sẵn sàng mua. Còn những thứ cũ kỹ, lạc hậu, dù giá rẻ cũng chẳng mấy người hỏi tới. Tâm lý ham cái mới này, có biểu hiện rõ nét nhất ở giới trẻ. 6. Tâm lý, theo đuổi cái đẹp Những đồ đẹp một khi chạm đến thần kinh và tình cảm của chúng ta, sẽ khiến chúng ta thỏa mãn và vui vẻ mãi liệt. Hưởng thụ cái đẹp là sự hưởng thụ về mạch tinh thần của con người. Cùng với sự nâng cao không ngừng về quan niệm thẩm mỹ, tâm lý đòi hỏi cái đẹp đối với sản phẩm cũng ngày càng rõ nét và ngãnh liệt 7. Tâm lý tiêu hãnh và thể hiện cái tôi Con người ai cũng có lòng tiêu hãnh. Sau khi thỏa mãn các nhu cầu vì sinh tồn, người tiêu dùng càng mong muốn từ chi tiêu của mình được xã hội thừa nhận và những người tiêu dùng khác ngưỡng mộ. Bất luận thế nào, chúng ta cũng có tâm lý này. Thích nghe lời hay, được người ta tâm bốc, từ đó cảm thấy mình có thành tựu và thể hiện ra qua hình thức tiêu dùng nào đó. 8. Tâm lý chạy theo hàng hiệu và bắt chước Người tiêu dùng có ham muốn chạy theo và tín nhiệm hàng hiệu mãnh liệt. Họ luôn cho rằng mua được hàng hiệu mới đảm bảo thời gian sử dụng, nâng cao hiệu quả tiêu dùng. Những người tiêu dùng trẻ tuổi thích thời thượng hơn, nên thường hay bắt trước nhau. 9. Tâm lý săn cái lạ. Hình thức biểu hiện của tâm lý này rất khác thường. Cái gì lạ là được đặt lên hàng đầu. Tâm lý này thể hiện rõ nét ở giới trẻ. Nó chủ yếu có hai điểm. Một là cho rằng bản thân cái lạ là một vẻ đẹp. hay là dùng hàng lạ để thu hút sự chú ý của người khác. 10. tâm lý giành lấy máy trắng ra rằng tài đã số con người đều có ham muốn chiếm hữu người có tài sản mới được coi là người thành đạt. Những người bán hàng thông minh đã lợi dụng tâm lý này. Họ thông bán sản phẩm bằng cách cho dùng thử sản phẩm. Thí dụ, một khách hàng đã dùng thử một chiếc máy vi tính hoặc máy đánh chữ điện tử hơn một tháng. Anh ta sẽ không nỡ để người ta mang nó đi. Ham muốn chiếm hữu sẽ trở nên rất mãnh liệt. Sau đó, người ta kiên quyết giữ nó lại. Bạn có phải là người thành công trên thương trường không? chắc rằng chẳng mấy thương nhân tự cho rằng mình đã giành được thắng lợi cuối cùng trong kinh doanh. Do dĩ chúng tôi sử dụng tiêu đề này ở đây, dùng từ tù thành công, chủ yếu là để phân biệt nó với thành công có tính giai đoạn. Thực ra chẳng có mấy thương nhân giành được thắng lợi cuối cùng, con đường trước mắt luôn rất dài. Trong quá trình kinh doanh thực tế, khi bạn nhận thức được rằng sự nghiệp của mình đã trải qua giai đoạn khó khăn ban đầu ngoài vui vẻ ra bạn phải đánh giá sự nghiệp của mình một cách tỉnh táo toàn diện và thận trọng xem thành công đạt được chỉ có tính giai đoạn hay là đã giành được thành công cuối cùng hai điều này không hoàn toàn giống nhau nếu chỉ giành được thành công có tính giai đoạn mà bạn lại tưởng là thắng lợi cuối cùng từ đó rơi vào một sự lạc quan mù quáng thì sẽ rất bất lợi cho sự phát triển thương mại của bạn thậm chí cơ nghiệp mà bạn vất vả tạo dựng nên sẽ bị hủy hoại bởi phán đoán sai lầm này Làm thế nào để phán đoán một cách tỉnh táo về sự nghiệp của mình? Dưới đây chúng tôi giới thiệu vài tiêu chuẩn để bạn tham khảo 1. Việc kinh doanh vận hành bình thường Một đặc điểm quan trọng trong buổi đầu dự nghiệp là nghiệp vụ vận hành không bình thường Bạn không có một khách hàng ổn định tương đối Nhân viên chưa thật thành thục nghiệp vụ Sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn về cơ bản vẫn chưa định hình Mà bản thân bạn cũng thiếu kinh nghiệm xử lý mọi thương vụ về công việc cụ thể, quá trình bạn kinh doanh về cơ bản là tùy tiện mà xếp ở vào trạng thái không bình thường tối đông nghỉ đó suốt ngày vẫn giải quyết đủ mọi vấn đề cụ thể kinh doanh qua đó mà phát triển Nói cụ thể hơn, bạn buồn khi không có hợp đồng có hợp đồng bạn cũng buồn Trạng thái không bình thường này là một trong những đặc trưng rõ rệt trong buổi đầu sự nghiệp của mỗi người Trong thời kỳ này, bạn chưa thể xây dựng chiến lược phát triển lâu dài chỉ có thể hoạch định kế hoạch phát triển nghiệp vụ trước mắt để duy trì việc kinh doanh bình thường Thế nhưng tình hình sau khi bước vào Một thành công có tính giai đoạn Thì lại khác Sau khi hoàn thành mỗi thương vụ Bạn và việc kinh doanh của bạn sẽ ngày càng trở nên chuyên nghiệp Điều quan trọng hơn Là việc vận hành nội bộ của bạn Đã hình thành một hệ thống tự nhiên Các thương vụ đến dồn dập, Các bộ phận vận hành trôi chảy Mọi việc được hoàn thành rất nhanh chóng và tự nhiên Việc kinh doanh đã bước vào giai đoạn bình thường Mặc dù hàng ngày vẫn phải làm việc vì quyết sách làm ăn, nhưng những công việc cụ thể không còn cần bạn đích thân giải quyết, các giám đốc bộ phận sẽ thực hiện nhiệm vụ của mình. Mỗi công việc, công việc đều có người chuyên trách. Xét từ một phương diện khác, bạn đã được tự do về tiền bạc và công việc. Đây là một tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ chín chắn trong kinh doanh của bạn. Là một tín hiệu quan trọng cho thấy hiệu quả kinh doanh của bạn đã nâng cao. nghiệp vụ bắt đầu ổn định. Có một biện pháp đơn giản có thể đánh giá xem việc làm ăn của bạn đã bước vào giai đoạn bình thường hay chưa. Nếu bạn chỉ huy được sự vận hành vốn của mình thông qua điện thoại thì cho thấy việc kinh doanh của bạn đã bước vào giai đoạn vận hành bình thường. 2. Nguồn khách hàng tương đối ổn định Khách hàng là thượng đế của việc dựng nghiệp, thị trường là nơi cạnh tranh khốc liệt nhất. Mở rộng thị trường là công việc quan trọng trong giai đoạn đầu lập nghiệp. Lúc này, khách hàng chưa biết đến nghiệp vụ của bạn, hàng không hiểu tiềm năng thương mại của bạn nên không qua lại làm ăn với bạn cho nên bạn phải dành rất nhiều tinh lực và tài nguyên để làm cho khách hàng biết đến bạn cũng như việc kinh doanh để họ làm ăn với mình Trên thực tế, bạn và khách hàng có một quá trình lựa chọn hai chiều chỉ cần sản phẩm và dịch vụ của bạn tốt khách hàng tự nhiên sẽ lựa chọn bạn Lúc này, nguồn khách của bạn đã tương đối ổn định Có hai cách để phán đoán bạn có nguồn khách ổn định hay chưa Thứ nhất là quan hệ nghiệp vụ quyết toán với khách hàng bình thường đồng thời tuân thủ những quy tắc thành văn và bất thành văn nhất định. Qua thời gian làm ăn với nhau lâu dài, hai bên đã tin cậy lẫn nhau ở một mức độ rất lớn và tính kế dài lâu, chứ không có những hành vi trục giật Một đặc trưng khác là trong giai đoạn đầu lập nghiệp, sản phẩm và dịch vụ của bạn phải tốt, thì khách hàng mới chịu làm ăn với bạn. Hiện nay có sản phẩm tốt bạn sẽ kiếm được tiền, khách hàng cũng phát triển theo bạn. Nếu sản phẩm của bạn không tốt, khách hàng cũng chủ động góp ý cho bạn thậm chí khi sinh lợi ích nhất định để giúp bạn vượt qua khó khăn thu lại vốn nếu được như vậy thì cho thấy nguồn khách hàng của bạn đã ổn định việc kinh doanh của bạn cũng đã bước vào độ chín ba sách lược và biện pháp tiếp thị ổn định thông thường sau một năm vận hành cũng là hoàn thành một chu kỳ tiếp thị và đã hiểu được đặc điểm tiếp thị của mình hơn nữa còn căn cứ vào tình hình nghiệp vụ và thị trường của mình để định ra sách lược và biện pháp tiếp thị nhất định những sách lược và biện pháp tiếp thị này đã nhiều lần được thị trường kiểm nghiệm, đã bước vào thời kỳ tương đối ổn định. Một đặc trưng quan trọng để đánh giá sách lược và biện pháp tiếp thị có ổn định hay không là bàn chủ động việc vận hành kinh doanh chứ không phải là khách hàng thúc đẩy bạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, các bạn hãy bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để luôn nhận được video mới nhất từ sách bài học bí quyết thành công. Chúc bạn thành công.